0: Plötzlich war es weg. Keiner glaubte an seine Rückkehr.
1: Doch jetzt wissen wir. Es wird wiederkommen. Keiner weiß wann. Aber jeder
0: weiß wo. Und wenn es kommt, wird es dich umhauen. Motions, der der podcast mit Stefan und Jens.
2: Jens, Stefan, es gibt
0: eine
1: Erwachen. Spürst du es?
2: Das war eine Frage. <lacht> ja, ich spüre es. <lacht> ah, ich äh, krieg's sogar von außen deutlich mit. Kino kommt wieder, ganz konkret in den USA, in Europa großteils schon passiert und Deutschland steht so klar wie noch nie am Horizont. Die Hoffnung, die Vorfreude, die Erwartung, jetzt können wir sehen, wenn alle unsere Theorien eintreffen. Wir werden alles heute durchgehen, herzlich willkommen auch liebe Hörer, wir werden heute komplett besprechen, was wird das Datum sein, an dem die Kinos wieder öffnen, höchstwahrscheinlich Wie wird das ablaufen? Welche Filme wird es geben? Wie bereitet sich die Branche darauf vor? Es wird herrlich. Die erste Folge seit Monaten, die wirklich konkret wieder auf eine Datenlage, auf Infos und Fakten zurückgreifen kann, die den Hauch von Normalität versprechen, dem Hauch von Kino kommt wieder in der Wirklichkeit verankern. Ich freue mich mega und das bereiten wir gerne, wie gesagt, für euch auf. Aber wie immer wollen wir natürlich wissen, Wie geht's, Jens? Denn, ja, er ist in Kurzarbeit nach wie vor. So weit ist es also noch nicht. Er kann es auch schon sehen, das Ende. Aber trotzdem vergeht ja die Zeit für ihn. Und es wird wärmer, seine Temperaturen sind da, so langsam. Was sind so... Stimmt sind sie gar nicht. Wollte ich dir gleich mal mal am Anfang um die Ohren hauen. Mhm. Ist es nicht ironisch, wenn du mal auf das Wetter guckst, das ist seit Jahren nicht mehr so verregnet und kalt gewesen bis weit in Mai hinein.
0: Mhm.
2: Also ergo perfektes Kinowetter. Kannst du dich noch die letzten Jahre erinnern? wie da ständig, ja. dann Ostern schon 20, 25, wenn nicht mehr Grad. Und, und, und wir da immer mit gekämpft haben. Und was, denkst du dir das manchmal, wenn du rausguckst und wieder mal ein Gewitter, dass du denkst, wenn Kinos jetzt offen werden? Ständig
1: Die alte Kinoregel, ich weiß, du... Hast du immer die Augen verdreht, wenn ich es gesagt habe. Mhm. Aber das erste Mal über 20 Grad, Kinos leergefähigt. Das ist jedes Jahr immer das gleiche gewesen. Und das hatten wir dieses Jahr an genau einem einzigen Tag. Stimmt. Am Männertag, richtig, hm, glaube ich, war das. Und ansonsten wäre das jetzt hier eine absolute Hochzeit für Kinos. Allgemein für andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Ja, ja, aber nein, nicht, nicht irgendjemand verarscht uns da.
2: Ja, das ist nochmal so ein so eine Backpfeife, so, haha, also ihr habt doch euer Wetter, was ihr immer wolltet. Und jetzt? <lacht> <lacht>
1: das
2: ja. Ja. Nee, aber Das nee, ist also, also,
1: das ist wirklich, wir wollen ja nächste, nächste Woche in Urlaub fahren und äh, ich gucke immer jeden Tag irgendwie bei Wetter.de, Wetter, kommen rein, wie es Wetter wird und es ist einfach nur schrecklich.
2: Kannst du Urlaub von Kurzarbeit überhaupt noch unterscheiden? <lacht>
1: <lacht> ja
2: doch, doch, ja, doch durch die räumliche Veränderung dann, ne? Die räumliche Veränderung genau. Du bist ja schon, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber du hast die erste Impfung schon hinter dir.
1: Ja, habe ich. Zweite sogar, okay, nee. nee, zweite im Anfang Juni,
2: am 8. Und geht man geht man anders durch die Welt? Ne, gar nicht. Ändert sich ja nichts. Also nicht so ein bisschen gottkomplex, so Überlegenheit. Ach so. Quatsch. <lacht> Ach ihr, ihr Fußvolk, nee, nee. ihr ungeimpftes Fußvolk, ja. <lacht> Na, nein, nein. So stimmt es
1: nicht. Hier ist es, ja, hier ist es ja ganz schön Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Verordnungen, aber hier sind die so krass. Ihr braucht wirklich für jeden Laden einen Negativtest. Bei meinen Eltern, die viel, viel höhere Inzidenzwerte haben, kannst du einfach so reinmarschieren in die Baumärkte und hier musst du vorher ins Testzentrum. Das ist.
2: Habe ich anders Jens. wahrgenommen, Jens, tatsächlich, denn der wir sind ja in Nachbarstädten, wissen ja die geneigten mhm. Hörer. Und durch meinen Job im Lebensmittelhandel habe ich es jetzt am letzten Samstag mitbekommen. Das hat sich dann auch wie ein Lauffeuer verbreitet. Da war dann doch deutlich weniger los, als man so irgendwie für einen Samstag das dort kannte. Und eine Erklärung von meinem Einarbeiter war, dass Göttingen, also das Zitat war so, Göttingen hat aufgemacht. Ich weiß nicht genau. Also damit ist natürlich gemeint, dass scheinbar bei euch ein paar Tage lang diese Inzidenz unter einem gewissen Wert liegt und dann eben nicht mehr alles so streng ist. Jetzt sagst du, auch Stand heute ist noch überall Test nötig. Das würde sich natürlich widersprechen. Ganz Niedersachsen. Echt?
0: Hm.
1: Egal welche Inzidenz. Also wir sind aktuell auf 42. Und es gibt Testpflicht. Also nach wie vor in Läden über 200 Quadratmetern Größen musst du entweder vollständig geimpft sein, zwei Wochen her äh, genesen oder getestet. Okay. Sonst kommst du nicht rein. Das ist absurd. Ja, wieso? Ja. Wie können Wenn, das, du, wenn ja. du dir überlegst, wie, was im, im Lebensmitteleinzelhandel los ist da, und nebenan im Baumarkt, da sind drei Hanseln da drin, da komme ich nicht rein. Das ist. Ja. 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 Das muss man nicht verstehen, und die, die Testzentren, die es hier gibt, die sind natürlich völlig überlaufen. Ich habe nun, ja, ich sag mal, das Glück, aber den Vorteil, ähm, mir die Zeit flexibel raussuchen zu können. Und gehe dann so vormittags um 10 um 11, in der Hoffnung, da ist nicht so viel los. Das ist so ein Test-Drive-In ne, am, ja. am großen Einkaufszentrum. Und da habe ich tatsächlich zwei Minuten gewartet, bis ich das Stäbchen in Rachen hatte. Und dann nochmal eine Viertelstunde aufs Ergebnis. Und dann konnte ich in meinen Baumarkt gehen. Es gab aber. Vor, ähm, vor Männertag, da ist ja, hat ja die Außengastronomie aufgemacht hier. Da hattest du dort drei Stunden Wartezeit am Tag davor, am Abend davor. Da ist das ist natürlich, da ist die ganze Stadt dahin gefahren, um dann am nächsten Tag mal ähm, ins, ins Restaurant gehen zu
2: können. Ne? Es kann natürlich sein, ja. dass diese Geschäfte ab 200, darunter fallen jetzt nicht viele, aber. Es können natürlich so Boutiquen und Innenstadtgeschäfte sein, dass das Mhm. ähm, die Leute aus Kassel entsprechend zu euch gezogen hat. Seit 10. Mai, sehe ich gerade, gelten schon die Lockerungen. Also meine Frau arbeitet ja im
1: textilen Einzelhandel und die haben extrem mit mit dieser Inkrafttreten der Verordnung, die Zahlen sinken. Und ähm, vorher gab es ja dieses Click and Meet. Also einfach nur einen Termin geben lassen, konntest du da hin, ohne Test. Und die hatten auch immer freie Termine. Also bist du auch reingekommen, wenn du einfach so vorbeigekommen bist. Ne? So im, im 20-Minuten-Takt die Termine, so immer fünf Leute. Und ähm, seitdem die Testpflicht ist, haben die massive Umsatzrückgänge und viel weniger Kunden. Ja. Ähm, was auch nicht verwundert. Und das ist, also ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das ist wieder so ein typisches Beispiel von absoluter Praxisfremdheit.
2: Okay. Naja, um, wir warten mal ab. Aber das genau. Habt ihr schon oft genug gehört? Deswegen, wir gucken dann natürlich drauf, ob das auch die Bedingungen sein werden fürs Kino oder entsprechend genau. nicht. Jo, ähm, aber erstmal sonst, also wahrscheinlich total ereignislos dein Leben. <lacht> Boah, ach, naja, so, so ein paar Sachen haben wir, habe ich schon gemacht. Also,
1: unser. Unser Wohnwegelchen, da bin ich ein bisschen am rumbau, neue Dachlugen eingebaut und ja, meiner Modellbahn schraube ich fleißig rum ne? und im Garten wird es jetzt auch ein bisschen mehr...
2: Das sage ich doch, ereignislos. <lacht> ja, ereignislos. <lacht> ja, genau. aber so geht es mir auch. Also gut, ich äh, bin ja wieder am Arbeiten, noch nicht so knapp in der Einarbeitung ist das ja immer sehr umfangreich, ähm, gerade Lebensmittelhandel ist dann auch noch mal eine Schippe drauf vom Workload, aber... Ja, Zeit vergeht so schnell wie noch nie, nur mit dem Problem, dass ich danach halt echt durch bin und eigentlich kaum außer Gaming so ein bisschen was mache, (lacht) ähm, Filme auch gar nicht. Deswegen heute hat Jens den Hauptpart bei Film Reviews, Äh, bin ich schon sehr gespannt, haben das vorher nicht besprochen, ich werde da wirklich wie so ein Interviewer auch rangehen und wenn ich ihn nicht kenne, kritisch nachfragen.
1: Oh, du weißt doch, dass ich kein guter Filmbesprecher bin.
2: Ja, aber wenn man dich mit den richtigen Fragen Passt kitzelt, dann, dann. Ja, kennst, da du okay, auch. wir versuchen es mal. Wir kennen uns doch schon. Wir sind aber bald auf ja, ja, ja. So, dann kann ich ja noch mal ganz kurz eine Idee für die Weiterentwicklung dieses Podcasts Wir werden dieses Jahr drei Jahre, ne? in zwei Monaten. Ähm, Was? Das, äh, der Podcast, unser Projekt hier, mit drei Jahre. Drei Jahre schon? Halleluja. Und wir haben noch nicht mal 52 Folgen, also <lacht> das ist schon Wahnsinn. Also wenn es passt, wird es die 50. Folge ungefähr, aber auf jeden Fall habe ich eine Idee für eine neue Kategorie, weil wenn dann wieder das normale Kino-Business ist, wird es natürlich hochinteressant für die Hörer. Von dir auch so gerade diese Live-Impressionen der ersten Wochen, auch ich freue mich da sehr drauf, auch was hinter den Kulissen abläuft, wie man das wahrnimmt, wie den Mitarbeitern und dir und so gegenüber begegnet wird. Finde ich jetzt schon hochspannend. Aber unabhängig davon, wir sind ja auf einem Service-Podcast und es gibt es in vielen anderen Bereichen, ähm, dass wir in jeder Folge, also meine Idee heißt Kino ABC, ist auch nur abgekupfert, jetzt nicht komplett was Neues, aber dass wir so in jeder Folge, weil hätten wir für, 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 für was? 26 Folgen hätten wir Stoff, ähm, dass man eigentlich ja, zu jedem Buchstaben eine Sache nimmt, die im Kino, ganz speziell im Kino stattfindet und darauf ein bisschen näher eingeht und so ein bisschen sich auch vorbereitet. Weißt du, also ne, könnte man jetzt, sag mal, also bei D denkst du natürlich sofort an Disposition, so klar, also Filmplanung. Bei A könnte man was nehmen wie Atmos, äh, Soundsystem ein bisschen besprechen, Soundsysteme, die wir oft nur immer angerissen haben. Ähm, fällt dir was zu B ein? Aus dem Stegreif? Betriebsrat. <lacht> ja gehört auch dazu, aber auch der hat natürlich im Kino, das Arbeitsverhältnis im Kino ist natürlich ganz anders veranlagt als äh, woanders, deswegen auch da sind es ganz spezielle Tätigkeiten, die er durchführt und genau, wenn wir uns da tiefer Gedanken machen, was hältst du so aus dem Bauch heraus, wird das nur Ner- Arbeit für dich so, das zu recherchieren oder sagst du damit, tun wir der Welt was Gutes oder ja, keine Ahnung. dass die Entscheidung überlassen wir der Welt. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Also Genau. Ich, ähm, Es gibt so einen Film-ABC schon von einem anderen YouTube, ähm, YouTube-Kanal, YouTube ähm, der auch sehr stark Kinothemen streift. Aber wir könnten natürlich ganz konkret dann auch reingehen. Ne? Wir könnten dann ähm, bei C könnten wir Compeso. Ne? Das sagt jetzt wahrscheinlich wenigen Außenstehenden was. Könnten wir halt über so Buchungssysteme und... Platzvergabe und solche Systeme reden und wie das alles eigentlich funktioniert oder sowas. Ja. Also. Aber sch- genau. Aber schreibt doch, schreibt doch einfach mal,
1: also an die Hörer, schreibt doch einfach mal eure Wunschthemen auch in die Kommentare. Vielleicht ist da ja was dabei, was wir dann mit verwerten können.
2: Sehr gerne. Also wenn euch irgendwas interessiert, auch E-Mail geht natürlich oder Instagram. Ähm, einfach mal schreiben, ey, wie ist das eigentlich im Kino, warum, also wenn es, es nervt uns nicht, auch wenn es zum hundertsten Mal gefragt wird, warum Popcorn so teuer ist, aber wenn irgendwas anderes, ähm, ja gerade in der aktuellen Situation, wo ihr sagt, wie seht ihr als Kinoleute eigentlich den Aspekt so und so zum Thema Wiedereröffnung, den wir vielleicht jetzt hier nicht besprechen, dann gerne raus damit oder sonst was, wie ist es eigentlich mit Ja, Miete, Saalmiete, habt ihr so oft erwähnt, tut sich da was. Also da versuchen wir euch dann schon äh, mit zu versorgen, genau. Aber gut, dann würde ich sagen, wir haben ein großes Hauptthema mit der Eröffnung, deswegen steigen wir direkt mal ein. Vorab noch in die Kurznews. Kleinere Sachen, die jetzt nicht so weltbewegend sind für die Kinobranche, aber vielleicht für unseren Stolz. Denn Jens, ich weiß nicht mehr, vor zwei oder drei Folgen hatten wir besprochen, dass das glorreiche, traditionsreiche Filmstudio MGM, unter anderem ja glaube ich für Bond verantwortlich oder eine große Bond-Bibliothek mhm. liegt bei denen, ähm, zum Verkauf steht und wir haben damals so spekuliert, wer könnte denn der Käufer sein, für wen macht das am meisten Sinn, so ein Studio mit so einem riesen Katalog in erster Linie zu kaufen und ich war ja fest davon überzeugt, dass es Netflix wird, weil die eigentlich so ein Studiosystem sich ja gerade aufbauen und auch schon viel haben, und so ein erfahrenes ja, erfahrenen Studio da gut reinpassen würde, aber es ist jetzt nicht Netflix geworden, dass in offizielle Gespräche gegangen ist, beziehungsweise nicht zu dem Status, dass man das in der Öffentlichkeit sieht, sondern Amazon und die bieten fürs MGM Studio 9 Milliarden Dollar und höchstwahrscheinlich wird das auch so kommen, aber bist du zufrieden damit, dass Bond seine Heimat bei Amazon findet oder findest du 9 Milliarden für so ein ehrwürdiges Studio angemessen? Das ist eine irre Summe, aber wir wissen jetzt, Marvel zum Beispiel im Verhältnis hat 4,2 Milliarden gekostet für Disney, natürlich vor, bevor ja. alles so richtig losging, andererseits wissen wir auch, dass eine Staffel Herr der Ringe Prequel bei Amazon bis zu 800 Millionen kostet. Also Äh, 450 Millionen, Entschuldigung. Ja, hast du da irgendwelche Gefühle dazu? Oder ist es es halt passiert und fertig?
1: Naja, ich habe es natürlich auch gelesen und die Frage, die sich mir stellt, was hat Amazon dann oder Amazon mit MGM dann vor? Das heißt, was hat es für Folgen oder für Auswirkungen für die Kinobranche, wenn dann eventuell der nächste Bond-Film, wird er dann exklusiv bei Amazon laufen oder hat er irgendwie ein zwei Wochen ein Kinofenster und läuft dann im Stream? Das ist so die, in Anführungsstrichen, Angst, die ich dabei habe. Also den Film Stock an sich angeht, ist, ist das eigentlich eine gute Adresse, weil Amazon ja sowieso ein großes Portfolio auch an Klassikern hat und MGM. Ich habe gelesen, man redet über 4000 Filme. Andere Quellen sprechen sogar von über 5.000 Filmen und über 17.000 Serienfolgen. Ja, genau. Und äh, das würde natürlich natürlich Amazon unglaublich aufwerten, auch im Konkurrenzkampf zu anderen Anbietern. Und äh, die müssten diese Filme dann nicht mehr unterlizenzieren, also könnten sie dann in Prime frei zur Verfügung stellen, zum Beispiel... Das wäre dann ein Riesenvorteil auch für den Endkunden. Ja, wer die gucken. Aber will. die Frage, die sich mir halt stellt, ist, wie sieht die Kino-Zukunft bei MGM dann aus? Was glaubst du?
2: Naja, da Amazon auch Kinofilme produziert oder ein eigenes Studio halt hat, die Amazon Studios, und da auch tatsächlich schon Filme im Kino gelaufen sind. Du erinnerst dich, vor zwei Jahren oder drei Jahren glaube ich, gab es zwei, drei Filme, meist rathausiger angelehnt, die von Amazon Studios gezeigt wurden. Ich glaube, die wollen auch viel auf die Infrastruktur zurückgreifen und die Mitarbeiter vielleicht, die da ein bisschen Erfahrung haben und auch und sowas und sich natürlich, ja, Connections schaffen, ne? zu, zu Schauspieleragenten und, und Leuten, die mit MGM schon mal zusammengearbeitet haben. Von daher ein logischer Schritt, wie gesagt, der hätte genauso für Netflix kommen können, aber bei Amazon sitzt das Geld dann scheinbar, ja, nicht lockerer, aber sind dann wahrscheinlich der interessantere Käufer, auch was die Perspektive angeht. Mhm. Glaubst du, dass
1: die sich die die Kinobranche so ein bisschen
2: als zweite Standbein aufbauen wollen? Bei Amazon würde ich es tatsächlich nicht ausschließen, sagen wir so. Ähm, Ich glaube, die wollen beide Schienen bedienen. Ähm, Aber da wir was Kinoauswertung, Streaming, gleichzeitig Start und so, eh eine ganz andere Welt vorfinden werden, wenn es dann auch hier losgeht, so langsam oder auch schon teilweise real ist in UK und so weiter, ist das, Mhm. glaube ich mehr Hand in Hand, als man eigentlich vorher sogar dachte. Ähm, Wenn sich ein Film eignet, den ins Kino bringen, warum nicht?
1: Also auf alle Fälle ist noch nichts in Stein gemeißelt, der Deal ist noch nicht abgeschlossen. Wir wissen nicht, ob es zustande kommt oder nicht, aber die Gespräche sind wohl in einer ganz entscheidenden Phase gerade, bleibt
2: spannend. Ja, wenn es soweit ist, wird es auch eine Pressemeldung geben und die werden wir dann natürlich ja. für euch auch aufarbeiten, genau. Ähm, dann noch aus dem kleineren News, die wir hatten auch im letzten, vorletzten Podcast darüber geredet, dass Knives Out zu einem Franchise bei Netflix wird, äh, mit drei, mhm. zwei Fortsetzungen und die, der zweite Teil, ja, da häufen sich jetzt so langsam die Casting-Meldungen und einer ist jetzt der Dave Bautista den wir auch schon in ähm, ja, Guardians of the Galaxy und so weiter gesehen haben, der gesagt hat, der hat sich dafür entschieden, damit er ein Draht zu Netflix aufbaut. Damit er sich ein Draht ähm, zu den Verantwortlichen aufbaut, weil das ist natürlich ein Prestigeprojekt für Netflix. Da wird er eben auch zu den ganz oberen Chefs und Entscheidern, äh, na nicht Kontakt, aber auf dem, auf dem, auf, auf dem Zettel erscheinen. Und... Das war einer der Hauptgründe. Er hat gesagt, ich will mir da eine Verbindung aufbauen. Sonst hätte er auch natürlich weiter seine Marvel-Kohle scheffeln können und so weiter. Okay, aber Fuß in der Tür hat er ja schon, ne? Hat er schon, ne? Mit jetzt hier... morgen Mit dem, kommt mit dem Zombie-Film von, von Zack Snyder, der morgen rauskommt. Morgen, 21. Mai kommt, also Aufnahmetag 20. Mai Army of the Dead mit äh, Matthias Schweighöfer raus, genau. Wenn man das so sagt, wirkt es gleich ganz anders, ne? <lacht> 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 Ja, ja. Army of the Dead von 6, Nein ja. ja. Mm, aber wir haben ihn immer gerne geguckt, auch in ähm, äh, wie hieß es gleich hier mit Jodie Foster auch, Hotel Artemis ähm, d- und auch bei Blade Runner
1: 2049, ja, ganz
2: große so also
1: kleine Rolle, aber wirklich sehr gut geschauspielert.
2: Da hat er auch ja, gezeigt, dass er eben diese kleineren, also diese nicht so ja. aus ausbrechenden Rollen kann. Genau. Nee, und nicht gut. zu vergessen den, den Bond-Handlanger. Das war sensationell, wie er da aufgetreten ist. Ja, mit dem konnte ich mich nicht anfreunden. Das war mhm. für mich ich fand's... Klischee. Und... Ja, gut, ich habe da so die, die Retro-Brille auf. Ne? Ja, okay. Das, ja. Ach, du meinst, die Fingernägel waren so eine Anspielung auf Jaw oder Dings? Wie heißt der da? Denn? <lacht> auf Otchop? Otchop, genau. Mir kam er so, also, ja genau. Das war so. Ja, okay. Und aus dem Bereich Kino eine kleinere News. Wir haben ja im Prinzip das große Kinosterben. So, das ist ja ausgeblieben. Also wenn jetzt nicht noch bei der Wiedereinsetzung der Insolvenzantragspflicht noch eine große Welle kommt, dann, dann ist da ja eigentlich so gut wie alles ausgeblieben, dass jemand da das Geschäft ähm, aufgibt, außer in den USA, Element Drafthouse, aber auch die gehen ja in, einen, in, eine, in eine Insolvenz, um sich neu aufzustellen, also auch die werden weiter Spielbetrieb haben. Und jetzt gab es tatsächlich eine Meldung, dass das Sinister in Bamberg ähm, schließen wird. Dann dachte ich so, yes, haben wir für den Podcast endlich mal eine Meldung dass wegen Corona da Kino äh, tatsächlich mal real nicht mehr zur Verfügung steht den Leuten. Nee, es hat ganz andere Gründe, und zwar ein Rechtsstreit mit dem Eigentümer der Immobilie, der da in dem Center, wo das ist, ähm, mhm. anfängt umzubauen und somit massive Beeinträchtigungen fürs Kino da sind. Und natürlich haben die erst in Corona angefangen umzubauten, aber das sind so tiefgreifende Eingriffe in die Gebäudesubstanz und so weiter und Einrichtungen, dass die ganzen Sicherheitskonzepte des Sinistar dort nicht mehr äh, funktionieren, weil so viel verändert wurde, okay. wenn es dann wieder mhm. Betrieb aufnimmt und deswegen hat der, weil der Sinistar gesagt hat, ey, es könnt ihr nicht einfach so machen, Leute, was geht denn ab, hat dann ja. der Immobilieninhaber fristlos gekündigt, Sinistar Bamberg, und deswegen wird eine Wiedereröffnung denkbar schlecht zumindest direkt nach der Pandemie, also zu dem Termin, zu dem wir gleich kommen, Mhm. ähm, sein. Ja, Ja, jedes jedes Kino,
1: was schließt, ist schlecht. Aber das ist wirklich so, dass ähm, das ist eigentlich der Hauptgrund für Kinoschließungen schon immer, also schon die letzten 20, 30 Jahre sind immer Probleme mit dem Vermieter, also Mietverträge, die nicht verlängert werden oder bauliche Mängel, die der Vermieter dann nicht abstellen möchte und das sind meistens die Hauptgründe, wenn ein Kino schließt. Das ja. ist meistens gar nicht so das Wirtschaftliche. Ja.
2: Auch bei dir im Ort, ne? Du hast nicht irgendwie in der Tageszeitung mal gelesen, dass da die zwei, drei ähm, Arthouse-Kinos bei euch äh, irgendwie nicht wieder aufmachen? Nee, ne,
1: ne? Äh, ne, bis jetzt noch nicht. Das, das eine, das ist ja ganz neu gebaut.
2: Da ist in der Presse gar nichts zu lesen darüber. Na? Also okay. von daher... Ähm, scheinen wir da Glück gehabt zu haben. Es wird sich natürlich dann entscheiden auf lange Sicht. Ich freue mich so auf das Thema gleich die Wiedereröffnung, wie es alles ausgeht. Und, aber <lacht> ja, ja. wenn es nicht die Vermieter also, sind, haben es die Kinos selbst in der Hand. Das wollte ich sagen.
1: Aber es ist wahrscheinlich, wie du es gerade angedeutet hast, es ist ähm, also das ist das werden die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre zeigen, wie sich die Kinolandschaft entwickelt. Ob die sich stark ausdünnen wird oder nicht, ähm, das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt schwer sagen. Es ist klar, wir sind alle in einer tiefen Krise und haben sehr viel Geld verloren. Die Frage ist, ob die, ähm, die Zukunft so rosig wird, dass man den Verlust wieder in irgendeiner Art und Weise kompensieren kann.
2: Ja, Das ist eine gute Frage. Das weiß halt noch keiner. Ne? Ja. Da werden wir nachher unsere Spekulationen abfeuern zu, aber erstmal vielleicht hast du noch kleinere lustige oder ja Nebennews, die du hier loswerden willst. Nebennews? Ja was kleineres, habe ich jetzt zum mal gehört. Nee.
1: Ich habe, äh, was hast du ja vorhin auch gelesen, ganz frisch haben wir Zahlen
2: aus nee, warte, Frankreich. warte, das machen wir ganz, wir bauen es für euch ganz spannend auf, Leute. Wir werden nachher den kompletten Abriss bieten, wie die schon geschehenen Wiedereröffnungen in der Welt und Europa verlaufen sind und Alles daraus klar. versuchen abzuleiten, wie es in Deutschland wahrscheinlich funktionieren mhm. wird. Genau. Ja,
1: dann habe ich so nichts
2: weiter. Uh, okay, dann sind wir relativ schnell schon beim Hauptthema, aber ich glaube, das wird uns eine Weile in Anspruch nehmen und ich freue mich drauf. Und ähm, ja, unser Hauptthema, die Kino-Wiederöffnung. Ich meine, ich weiß, es steht in jedem Titelbild gefühlt, aber weil es halt Klicks sieht. Und nee, aber diesmal wirklich, es ist so real wie noch nie. Es geht wieder los. Das Kino-Comeback nach 14 Monaten ähm, von, von gar keinem Spielbetrieb bis so massiv eingeschränkter letzten Sommer. Und es gibt, wie gesagt, erste Kino-Charts, Review-Embargos fallen für Filme, weil die rauskommen werden. Ähm... Ja, auch in Deutschland Filmstarttermine, äh, die deutlich hinweisen, so unisono wie eigentlich noch nie, dass es bald, bald wieder losgeht. Und äh, das können wir ja nur hoffen. Ähm, was ist denn eigentlich mal ganz allgemein, bevor wir anfangen, so, wenn du daran denkst, du weißt es ja auch, es wird bald kommen. Du kannst es ja nicht Itanos mhm. Thanos, ne? er wird da sein. Und dieser Tag, diese Termine <lacht> <lacht> und. Also, was ist. Was, du bist ja noch richtig drin, also im Kino äh, angestellt. Was hast du für ein Bauchgefühl? Ist das... Also ich... Na, ja, red doch einfach mal.
1: Also ich bin... Also von Tag zu Tag steigert sich bei mir so... Es klingt so klischeehaft, ne, aber es ist wirklich Vorfreude. Es ist so... Ja, so ein Kribbeln. Und dann stellt man sich so Szenarien vor, dass man die ersten Gäste wieder begrüßt, was man zu denen sagt, eventuell, was, oder... Was
2: hast du dann überlegt? Ja,
1: ja, ja ohne, ohne <lacht> Scheiß, also solche Sachen gehen mir durch den Kopf, oder in der Sneak-Preview, ne, also gerade, wie man Gästen gegenüber auftritt, ob man es so, so, so einfach straight business as usual macht, oder ob man irgendwas Besonderes bietet, und, und, und die Gästen ein bestimmtes Gefühl vermittelt, so einfach, die, einfach dieses dieses Gefühl, was man selber hat, so auf die Gäste über, zu übertragen, das ist so, glaube ich, die Intention, die mir dabei so vorschwebt. Ähm, also ich freue mich sehr drauf, bin tierisch aufgeregt und kann es kaum erwarten.
2: Und irgendwie ja. auch ein bisschen Respekt, Ehrfurcht oder also ich könnte mir sogar vorstellen, na gut, Angst jetzt nicht, aber ist es spürst du auch eine gewisse gewissen Druck und Verantwortung, so dass nach dem Motto dass du genau weißt, also so würde es mir gehen, dass du genau weißt, das Handeln und Auftreten und, und Betreiben des Kinos in den ersten vier, sechs Wochen wird absolut entscheidend sein, ob die Leute dauerhaft wiederkommen. Also oder machst du mhm. dir da gar nicht so einen Stress? Stress ist vielleicht zu viel gesagt, aber du hast
1: wirklich recht. Und zwar ist das von entscheidender Bedeutung mehr, als es jemals zuvor war. Also im normalen Spielbetrieb, mit normalen Jahresgeschäft, Monatsgeschäft, Tagesgeschäft, dann gewinnst du einen Kunden, dann verlierst du einen Kunden und äh, einer beschwert sich. Und, aber wenn du jetzt hier in dieser Öffnungsphase einen, einen schwierigen Fehler machst, es wird sich sofort rumsprechen. Du kennst ja, also es ist ja momentan so, dass wirklich alles in der Öffentlichkeit zerpflückt wird, was mit äh, Öffnungsstrategien, Hygienekonzepte oder sonst was zu tun hat. Ja. Und wenn du da nicht professionell auftrittst, ich kenne es aus meinem Bekanntenkreis, äh, ja, ich war gestern dort und dort, äh, ich, ich habe selber gesagt, ich habe es gerade gestern zu meiner Frau gesagt, ich war gestern beim Globus und ich, fand den, und ich fand die Lösung, die Obi macht, deutlich besser als die, die Globus macht. Und so werden auch die Kinogäste urteilen über ihren ersten Kinobesuch. Und der muss zu 100 stimmen.
2: Aber der geneigte Hörer oder der, der kritische Hörer wird jetzt vielleicht denken, ja wie, Moment Jens, das heißt, ihr habt in der Vergangenheit nicht professionell gearbeitet, nicht gut euch aufgestellt, nicht Service geboten oder euch war es egal, wenn ihr einen Kundengast verloren habt. Also kannst du <lacht> das nochmal in, ins Verhältnis setzen, nicht, dass wir hier einen falschen Eindruck wecken.
1: Nee, also der Eindruck ist natürlich falsch. Also du weißt es ja selber, dass wir uns gerade, was Gästezufriedenheit angeht, ähm, dass das extrem weit oben auf unseren Faden steht. Und ähm, das ist wirklich das A und O unseres täglichen Handelns gewesen und wird es auch immer wieder sein und weiterhin sein. Nur die Konsequenzen, die sich jetzt daraus ergeben, wenn du nachlässig wirst an irgendeinem Punkt die sind deutlich gravierender, als sie in, im normalen Geschäft wären. Also das glaube ich schon. Weiß jetzt, also Kundenbindung ist jetzt wirklich viel, viel wichtiger als vorher.
2: Das ist so ein schönes Wort und natürlich stimme ich dir zu, aber hättest du jetzt zum Beispiel so für die Hörer eine Sache, an die du denkst, konkret, <lacht> das ist ja mein Steckenpferd, das weißt du ja, mhm. ich habe als Chef immer... Als Randnotiz, Leute, ich habe immer so, wenn wir irgendwas besprochen haben, irgendwas geplant haben, irgendwelche Maßnahmen, irgendwas Neues, irgendwas Bla Plan- oder irgendwelche Vorschläge und Ideen und Auswertung wollte, dann, dann, dann wollte ich immer wissen, worauf basiert diese Aussage, was sind die Fakten dahinter und zwar, so. Ich bin da mhm. so ein Mensch, der das immer sehr stark einfordert. Deswegen ganz konkret, an was denkst du jetzt für diese Eröffnungsphase so eine Sache, dass, dass die Hörer sich das greifen können, die du also persönlich auch ganz... Ja. Ich, ich gebe dir ein Beispiel, ähm vor der Pandemie,
1: Kinogas geht auf Toilette, es, ein Waschbecken funktioniert nicht, ähm, Seifenspender ist leer und es ist kein Papier mehr da. Was ist die Konsequenz? Der Gas kommt hoch, gibt Bescheid, du schickst irgendwann jemanden runter und lässt es nachfüllen. Ja. Sowas kannst du dir jetzt einfach nicht mehr leisten. Kannst du Kann sich kein Kino der Welt leisten, sowas. Wobei jetzt also auch diesen, wieder der falsche
2: Eindruck, das muss ich kurz dazwischen grätschen, merkt ihr das bitte? Wir haben natürlich Checklisten und ja. Pläne gehabt für die Kontrollen genau dieser Dinge, regelmäßig, mehrfach am Tag. Die Nachhaltung davon war oft aber in der Umsetzung noch verbesserungswürdig. Ne? Darauf willst du anspielen.
1: Also was heißt verbesserungswürdig? Teilweise, ich sag mal, nicht einfach umzusetzen, gerade im, im, im Stoßgeschäft. Du hast... Ein Film, der äh, zu Ende ist, sind 300 Menschen, die gleichzeitig auf Toilette gehen und dann sehen die Räume dementsprechend auch aus. Es ist äh, Wasser unten auf dem Fußboden und ähm, ein Handdruckspender ist auch mal leer gelaufen. Und, aber ich wollte nur sagen, der Fokus darauf muss jetzt um ein Vielfaches höher sein. War es ja eigentlich voriges Jahr schon, als wir die drei Monate offen hatten. Du du weißt es ja selber, wie wie sehr wir da hinterher waren und es gab direkt Schichten und äh, richtige Pläne aller 20 Minuten, äh, Kontaktflächen abwischen und so und ähm, das, also der Kunde, die, die, die Quintessenz, die darunter steht, der Kunde muss sich sicher fühlen im Kino, muss sich wohlfühlen, muss sich sicher fühlen. Tut er das nicht, hat er nur einen kleinen Anlass. Zu sagen, ähm, hier stimmt irgendwas nicht, das wäre fatal, weil sich das sofort rumspricht. Gerade jetzt in dieser Zeit.
2: Hm. Mmh. Ja. Ja. Und dass es mit der Zeit nicht einschleift, ne? Dass es so einreißt dann mit der Zeit. Ja, das
1: definitiv nicht. Also das darfst du.
2: Aber da haben sich natürlich auch ganz viele andere Leute Gedanken gemacht. Was sind die Anforderungen, die ein Gast im Kinos nach der Pandemie erwarten kann. Die Zeit ist ja auch nicht stillgestanden, das hat sich ja viel getan in, der, in den Monaten. Und das betrifft alle Bereiche des Kinos, von der Filmauswertung bis hin eben zum vorort service Und da werden wir diese Gedanken heute mal ein bisschen widerspiegeln. Und anfangen würde ich einfach mal direkt mit der Welt, also den großen... Märkten, die teilweise schon geöffnet haben, USA beispielsweise, sind schon offen und da war auch ganz lange die Frage, wie werden sich denn die Gäste so verhalten, wenn Kinos wieder da sind und auch jetzt ist das Box-Office noch nicht da, wo es mal war. Wir erleben jetzt aktuell Start so im Bereich von 10 10 bis 20 Millionen Dollar. Letzte Woche hat der neue Jason Statham Film Cash Truck den Platz 1 Position geholt. Auf den ich mich übrigens sehr freue. Der Trailer ist klasse, genau sowas mag ich. Aktuell
1: ist es so, Spiral. Auf Platz 1, glaube ich.
2: Genau. Bekannte Mhm. Franchises oder zumindest Schauspieler, die das dann entsprechend holen. Und CNN hat dafür sich mal den IMAX-Chef rangeholt für ein Interview. Und der hat halt gesagt, das waren jetzt alles mehr oder weniger nur Vorgeplänkel, nur Übungen. Denn das ist der, die Überschrift war auch der wichtigste Sommer für Blockbuster überhaupt. So war das wirklich formuliert. Mhm. Ähm, mit dem Hintergrund, dass normalerweise in den USA das erste Maiwochenende wochenende den Start der Sommer-Blockbuster-Saison einleitet. Diesmal wird es hier natürlich erst im Juli, dort dann mit Black Widow. <lacht> Denn die Sommersaison ist deswegen so wichtig, weil sie bis zu 40% vom Jahresumsatz ähm, leistet entsprechend und bietet. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass es in Deutschland noch nicht ganz vergleichbar ist, aber das ist da etabliert. Seit der Weiße Hai, glaube ich, hat man dort, äh, oder Star Wars war ja, glaube ich, auch so mai Sommerblockbuster. Und das ist der wichtig. Weiße Hai
1: war der allererste. Hm.
2: Ja, eben die Gäste anzuziehen in dieser Zeit, denn sonst wird es mit der Bilanz am Ende des Jahres nichts. Und ganz neu dieses Jahr ist halt die Streaming-Option: Black Widow in USA schon klar angesagt, könnt ihr auch gegen eine Zahlung bei Disney Plus dann eben auch dort sehen. Und mhm. was ihm Hoffnung macht, ist klar, dass Godzilla vs. Kong eben tolle Zahlen geschrieben hat. Aber für ihn geht es so ab dem Memorial Day in USA, ab 31.05. so wirklich los. Denn dann gibt es Woche für Woche für Woche Blockbuster. Und er sagt, die Chancen stehen richtig geil weil die Kinoschließung jetzt und dass keiner mehr ins Kino geht, das war keine organische Entwicklung. Das war erzwungen, dass man nicht mehr konnte und deswegen wird die Sehnsucht umso stärker. Und wir kommen ja nachher drauf, in unseren Nachbarländern speziell scheint sich das auch alles zu bewahrheiten, wenn es dann wieder losgeht. Dass das entsprechend nachgefragt wird, ein super starker Herbst werden könnte, Winter und wenn alles richtig gemacht wurde, entsprechend dann auch das Jahr 2022. Im Endeffekt hat er es so eingeleitet, sein Interview, und wurde dann auch gefragt, wie sehen Sie das? Kommen die Leute zurück? Und da hat er geantwortet.
0: Are people ready to go back to crowded theaters and watch movies?
1: The answer is generally yes, and it's not a guesstimate, it's we have data to
0: show that. So different places around the world have had a different cadence of reopening.
1: So if you look at Asia, for example, China, Japan, Taiwan, Korea, they've been open for months and months. And the results in many cases have been better than they were pre pandemic. So, for example, in China, the biggest movie time of the year is Chinese New Year. And this year's Chinese New Year box office was 30% over the all time record two years ago. And in Japan, the two biggest movies in the history of Japan came out in the last several months with 75% capacity limitations. so where people feel safe and where theaters are open, people want to get off the couch and they want to go back to the movies.
2: Ich fand, das hat er super Mhm. zusammengefasst, Äh, zeigt auf Asien, für alle, die jetzt Englisch nicht so mächtig sind, zeigt auf Asien und sagt halt, chinesisches Neujahr, haben wir auch drüber geredet, 30% höher als der Allzeitrekord und in Japan die beiden erfolgreichsten Filme aller Zeiten dort. Also in der besten Liste aller Zeiten äh, sind in den letzten Monaten gestartet. Mhm. Ja. Bei China haben wir natürlich auch schon Und aufgedeckt. Deutlich besser, dass,
1: als, <lacht> deutlich besser als 2019, hat er gesagt, also vor der Pandemie. Genau. Ja,
2: ja vielleicht war das wirklich so ein Aufrütteln, ne? so scheiße Bei mir vielen.
1: 75%, äh, 75% Kapazitätsauslastung.
2: Das kommt noch dazu. In Asien. Ja. Ja. Wird ja nachher, wenn wir zu Frankreich kommen, noch ein bisschen krasser. Aber. Um. Ja, was natürlich hier fehlt, sind so ein bisschen die Ticketpreise. Ähm, wir hatten ja darüber berichtet, dass China zu ihrem Neujahrsfest teilweise absurde Ticketpreise aufgerufen haben und deswegen natürlich das office auch unter anderem so hoch ist. Man hat halt keine Besucherzahlen, sondern eben ja Boxoffice-Geldzahlen und die sind teilweise wegen der Begrenzung ne? Angebot-Nachfrage wurden die so hoch. Ich habe gelesen, teilweise bis zu 80, 90 Dollar pro Ticket. Ähm, weil eben alle hin wollten und dann gab es dann regelrechten ja sofort eine Reaktion durch die Ketten, die dann eben die Preise angezogen haben und das ist hier ein bisschen untergegangen, aber im Endeffekt hatte man auf jeden Fall recht, genau. Ja und das sind tolle tolle Voraussetzungen für uns und wir können gleich mal drüber reden, ob wir glauben, ob es hier auch so wird die Sehnsucht, ähm, denn auch aus UK hört man Gutes. Es gibt wieder Charts für, die, äh, für das fürs Fantasy königreich Platz 1 hat Peter Hase 2 gemacht. Ähm, danach kommt Nomadland, dann Godzilla vs. Kong, dann der neue Saw und dann The Unholy. Also so richtig, ne? Kind, Horror, Action, ja. Arthouse. Alles vertreten. Alles die, kom- ja, mhm. die komplette Bandbreite und ich glaube, das ist ja wirklich... Die kleinste Sorge, die wir haben müssen, was Filmware angeht, kommen wir auch gleich zu. Ich will noch mal kurz Spanien erwähnen. Da hat eine Schwestergesellschaft von UCI, ist dort schon seit Ende März wieder am Start. Und der Managing Director hat unter der Überschrift seines Interviews, großartige Jahre werden kommen, erzählt, ähm, was. Ja, wie er das so sieht und was die größten Probleme eigentlich waren, weil wir reden ja auch drüber, was wird jetzt schwieriger für Kinos und der hat gesagt, die Hauptprobleme waren bislang der Mangel an Content und regionale Unterschiede in den Beschränkungen, ne, wie wir es ja gerade schon bei unseren beiden Städten so ein bisschen mhm. gesagt haben ja, ja. und die Unbeständigkeit mancher Regelungen ganz schnell wieder Wechsel und Änderungen und da haben Studios, da versteht er auch, dass Studios und Verleiher ähm, zurückhaltend waren bei der Terminierung von Filmen ähm, und nur wenn sie das aber machen, können wir wieder auf ein Niveau kommen, das Rekordzahlen so eben ermöglicht. Und er sagt auch, in den Ländern, in denen die Studios eng mit den Kinobetreibern zusammengearbeitet haben, wie etwa China oder Japan, sind bereits wieder historische Rekordumsätze erzielt worden. Das bestätigt doch, dass die Menschen wieder zurück ins Kino wollen. Das heißt, dieses größte Problem Contentversorgung, ist das nicht sogar vielleicht... Ähm, Worauf ich hinaus, also ist das nicht sogar ein Segen für Deutschland, dass wir höchstwahrscheinlich zu einem Termin wiederkommen werden, wo es ab Woche 1 raketenfeuerartig einen großen Film nach dem anderen abgearbeitet wird? Und die anderen Länder, die jetzt schon dürfen, mussten sich so ein bisschen langhangeln an so dem, was halt da war. Ähm, glaubst mhm. du, das kann sogar positiv sein, oder hättest du dir so eine kleine Eingewöhnung gewünscht, so eine ruhige Woche zum Start?
1: Na, ich glaube, die. Ich glaube, man will es auch ganz anders machen als voriges Jahr. Du kannst dich erinnern, als wir im Juli geöffnet hatten und fast ausschließlich Klassiker gespielt haben oder Nachläufer und äh, man hat sich so versucht über Wasser zu halten und jetzt will man hier direkt in die Vollen gehen also, es zeigen auch diverse Terminverschiebungen und nicht für umsonst ist Godzilla vs. Kong jetzt nochmal verschoben worden auf den 1. Juli und das hat schon seine Gründe und das ist glaube ich auch die richtige Strategie also mit einem starken Programm mit, mit starken Neustarts die Leute
2: direkt ins Kino zu ziehen mm. Sind die Kinos dafür gewappnet? Also ich fand es ja damals, als wir im Sommer kurz diese Öffnung hatten, na, ich will nicht sagen angenehm, aber ich fand es, ähm, weil wir eben so neue Umstände hatten, doch ganz praktisch, dass es erstmal ruhiger war und man gucken konnte, wie kriegen wir diese ganzen Konzepte und so in die Realität umgesetzt. Und sagst du jetzt, Mhm. na gut, kennen wir doch alles. Also jetzt wissen wir ja, wie es läuft, brauchen wir gar nicht. Mhm. Also was ich von dir wissen will ist, kannst du mit deinen Kollegen... Das Kino oder können die Kinos sich so aufstellen, dass sie zum ersten Tag, erste Woche jeden Ansturm meistern können? Oder glaubst du, das wird auf jeden Fall ein paar Pannen geben? Ne, das gibt keine Pannen.
1: <lacht> also, okay. also es ist ja nicht so, dass äh, wenn das Kino an irgendeinem Termin eröffnet dass man sich einen Tag vorher dann trifft und, und äh, irgendwas vorbereitet. Also, das macht man ja schon mit ordentlichem zeitlichem Vorlauf.
2: Ja, aber äh, wie willst zwei, du alleine in der ersten Woche die Personalplanung machen? Du hast ja, ja keine... Ich weiß, ja. Klar.
1: Ähm, letzten Endes kommt es wirklich auf den Eröffnungstermin an und was da für Programm zur Verfügung steht, sollte es jetzt der 1. Juli werden. Oh, jetzt hast du es gespoilert. Der, der ja... ja der ja so in der Schwebe ist. Ähm, dann kann man sich, man kann sich doch darauf einstellen. Also man hat das Personal ja da, man hat den Staff ja noch da.
2: Und ähm, ja, aber ich sind kann die jetzt noch nicht für andere komplett be- auf, auf ähm, Ausbildungsniveau haben die die sind ja auch seit November raus. teils ähm, ja, hatten, haben die keine Berufspraxis mehr seit über einem halben Jahr und äh, könnte das ein Problem werden? Glaubst du, dass
1: jemand vergisst, wie man ein Popcorn verkauft in der Zeit? Glaube ich nicht.
2: Ich habe schon alles gesehen.
1: Ehrlich? <lacht> Nein. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Also, da kann man nochmal eine, eine Schnellschulung machen vorher. Man kann die Leute in, ja, ah. in, in kleineren Gruppen nochmal... Da gibt es auch Möglichkeiten.
2: Ja, es ist alles kein Hexenwerk, das stimmt schon. Ja. Und es ist ja wahrscheinlich in den meisten Kinos so dass der Stamm an Mitarbeitern, der da für die Eröffnung da ist, einfach auch der ist, der die Pandemie mit denen zusammen durchgemacht hat. und Richtig, äh, genau. Und von daher meist eben auch also die meisten haben ja
1: so eine Wiedereröffnung schon mal mitgemacht. Was heißt die meisten? Alle. Alle haben so eine Wiedereröffnung schon mal mitgemacht im letzten Jahr. Von daher sollte da, sollte dieses Gefühl auch noch in jedem drin stecken, und was es bedeutet und ähm, wie es ablaufen kann. Klar, wann kann man das nicht vergleichen, wenn jetzt wirklich ein starker Film starten sollte. Aber,
2: ja. Ich finde deine Pause... Einfach versuchen. machen. Einfach, einfach machen. <lacht> einfach, genau, Kino machen. Ähm, ja, Da gehen wir gleich in einem lockeren Gespräch noch mal rein. Ich wollte noch kurz eben dass meine Frage nicht ganz ohne Basis ist. Also ne, viele Länder haben schon auf, haben eher auf so gemäßigtem mhm. Niveau erstmal die Besucher erzielt und jetzt kommt entsprechend Frankreich dazu. Frankreich hat wann aufgemacht? Am, sieb- nee, am äh, 17. Nee, war es am 17. Doch, ich
1: meine jetzt. Ich meine... Warte. Ja. Nee. Hä? Am 17. Mai war England mit der Eröffnung. Genau. Am 18. Österreich. Ist gestern. Ja der, ja, 19. gestern hat Frankreich hm. geöffnet.
2: Ja. Gestern. Am 19. Mai. Genau. Und.. Wir haben ja schon oft, auch in den allerersten Folgen schon, darüber geredet, dass Frankreich oft als Vorbild gilt für, ähm, für viel, viele Aspekte im Bereich Kino, Kultur, Beziehungen zu den Menschen und so weiter, dass Frankreich wirklich ganz anders den Film verankert hat bei sich im Kulturellen, dass in Frankreich die Filmproduktionen ganz, anders, ähm, ganz andere Basis haben. Dass, hm. äh, in Frankreich... Die Na- also die nationale Filmindustrie. Äh, ja, die nationale, genau. Hm. Dass ja. die dauerhaft doppelt so viele Besucher haben als Deutschland, ist äh, jahrelang so, ähm, dass, dass das Ganze bei Kinos, die beweiten nicht auf so einem Stand sind wie in Deutschland. und Also Kinonation, sagt man eben. Und hast du es gerade offen? Sonst würde ich die Zahlen mal vorlesen. Und ich habe hast... es offen, aber du kannst... Mach, mach. Nee, mach ruhig. Ich rede eh mal so viel. Dann... Äh, wie gesagt, wir reden hier über einen einzigen Tag, du kannst ja mal sagen, was da erzielt wurde und unter welchen Bedingungen, was Frankreich da vorgelegt hat.
1: Ähm, also wir haben in Frankreich Filmstarts, also wir gehen erstmal auf die Filmstarts ein, das war Adieu Le Con, also ein französischer Film, Demon Slayer, Tom and Jerry und Moi. das sind so die Filme und da sieht man schon, der französische Film hat auch hier einen 50% Anteil. Die Kapazitäten der französischen Kinos sind auf 35% beschränkt, quasi genauso wie es bei uns ähm, voriges Jahr waren, als wir wieder eröffnet haben. Und Knackpunkt um 21 Uhr ist Sperrstunde. Das heißt, bei einem 2-Stunden-Film beginnt die letzte Schiene, letzte Vorstellung um 17.30 Uhr, 18 Uhr. Und die haben mit diesen ganzen Restriktionen an einem einzigen Tag 283.409 Zuschauer.
2: Generiert. Ja. Letztes Mal ins Verhältnis, diese 280.000. Wenn wir über ein gutes Wochenende reden, also ja, also wo ist denn das einzusiedeln, die Zahl? Das ist,
1: das kommt wirklich, das kommt wirklich drauf an. Das macht ein starker Film im Wochenschnitt unter normalen Bedingungen, ja ne, so 200.000 300.000 Besucher, das ist so ein, so ein durchschnittlicher in Deutschland, guter ne? Filmstart, ja. in Deutschland aber ein Film, und aber auf die ganze Woche gesehen. Das heißt, wir haben hier einen einzigen Tag und wenn man dann das Programm sich anschaut, was dort zur Verfügung steht, ist das eine, wirklich eine extrem beachtliche Zahl, Zum, zumal die, das, das sich nur auf den Nachmittag konzentriert hat. Also es sind eigentlich zwei oder drei Vorstellungen gewesen, die das da maximal ist, gefahren wurden. Das
2: ist wie bei uns Silvester, ne?
1: Und die müssen eigentlich komplett ausverkauft gewesen sein in jeder Vorstellung. Anders kann man sich so eine Zahl nicht erklären. Äh, Erinnere dich an den letzten Tag, bevor wir wieder schließen mussten, als wir aus allen Nähten geplatzt haben, die Leute nochmal ins Kino gegangen sind. So ein Tag muss das gewesen sein.
2: Ja, vor allem 35 Prozent. Das war ja ungefähr die ja. Begrenzung, die wir auch hatten. Genau das, was wir hatten, Ja. ja, ja. Und in dem Zusammenhang, sowas war in Deutschland nie zu sehen. Ähm, ja, und ähm,
1: also man kann es am besten vergleichen, vergleichen man es natürlich mit dem französischen Boxoffice. Und ähm, da sind die Zahlen dreimal so hoch wie am 22. Juni 2020. Also es war der Tag, an dem nach der ersten Welle wieder eröffnet wurde. Und sie sind 20 Prozent höher als... Vergleichstag aus dem Jahr
2: 2019 mit 100% Auslastung. Was? Achso, ja gut, aber ja. wahrscheinlich, weil es halt ein Mittwoch oder weiß ich nicht, wird auch ein Donnerstag gewesen sein.
1: Also, ne, also man hat den Vergleichstag genommen aus, im, aus vor zwei Jahren und äh, hat den um, um einiges überboten. Und das zeigt ganz deutlich, was du vorhin gesagt hast, was auch der, äh, wer war das? Vom IMAX, ne? mhm. der IMAX-Chef, der er angeteasert hat und also wenn sich der Trend im restlichen Europa so fortsetzt, dann werden wir hier Ähnliches erleben, hoffentlich.
2: Wie sehr glaubst du das, also wie sind dafür die, die Chancen? Also wir haben natürlich die Kino-Freaks, ähm, die werden auf jeden Fall kommen, ich würde wahrscheinlich auch hm. direkt zum ersten ins Kino gehen wollen. Ähm, wir haben natürlich noch was, wir haben viel krasseren Line-up, ne? Wir haben, wir haben zu dem Zeitpunkt, der hier geplant ist, ganz andere Filmstartsmöglichkeiten, höchstwahrscheinlich. Ja. Also kommt alles ein bisschen darauf an, ob wir, was wir, wie lange In wir Wochen. spielen dürfen und welche Begrenzungen ja. so herrschen. Ne? Genau. Und man darf einen Faktor nicht vergessen.
1: Da kommt wieder das, was wir vorhin hatten, das Thema, das Wetter sollte das jetzt so weiter dahin dümpeln und gerade zur (lacht) Wiederöffnung da der Sommer ausbrechen. Scheiße, ja, dann wird es ja. Es ist so, dann wird es wirklich schwer, sich für den Einzelnen zu entscheiden, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt äh, ins Straßencafé, fahre ich an Baggersee, genieße jetzt den Sommer oder gehe ich ins Kino, weil ich das jetzt äh, anderthalb Jahre oder ein Jahr lang nicht hatte. Also es wird so eine Mischung aus beiden sein. Also es wird die die ganze Freizeitbranche wird davon unglaublich profitieren, glaube ich.
2: Ja, dann können wir mal konkret auf den angedachten Termin eingehen. Denn was worauf so ein bisschen hingearbeitet wird, nicht überall, da kommen wir noch zu, aber was die Filmstartverschiebungen andeuten als auch ähm, ja, die Bemühungen der großen Ketten sind oder ist der Termin 1.7.2021 als so der Termin, wo dann deutschlandweit wieder alle Kinos geöffnet sind. Es gibt natürlich Ausnahmen, kommen wir gleich zu, und auch, wie gesagt, andere Wunschtermine. Aber der 1.7., das ist so das Datum. Und das scheint das realistischste Datum, seitdem wir spekulieren, schätzen, tippen Mhm. zu sein. Weil zum allerersten Mal mehrere Verleiher Filme ab diesem Datum... ...terminiert haben. Ähm, Der 1.7., ich weiß nicht, hast du es gerade offen, was ist denn am 1.7. allein geplant, so von den Verleihern? Hast du da Filme? Also wenn es so kommt, setzt euch mal vor, das ist in anderthalb Monaten und sonst, warte, ich, genau, du googelst das mal oder gehst mal auf Inside Kino, das ist so unsere Referenz, InsideKino.de, die haben das immer schön aufgelistet, die Starttermine in Deutschland. Wenn man jetzt mal nur den 1.7. betrachtet, Donnerstag im Hochsommer, wenn das wirklich der Termin sollte, mit was können denn die deutschen Kinos an Filmen dann aufwarten?
1: Also wir haben als Top-Neustart den Godzilla vs. Kong.
2: Ja, der ist ja in anderen Ländern schon gestartet und jetzt kriegen wir ihn auch.
1: So, dann geht es weiter mit Monster Hunter. Ähm, Paul Anderson, Milyar Jovovich, Schmuck. Dann geht es weiter mit Conjuring 3. Dann der Oscar-Film Judas in the Black Messiah. Dann die Crews Teil 2. Peter Rabbit Teil 2. Ähm, ja, dann haben wir für die Kids noch Biene Maya. Was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Das war es eigentlich so an größeren Start. Ja, ist das nicht...
2: Also wird der da nicht Angst und Also in,
1: in, Insgesamt, ich zähle mal durch, insgesamt starten wir am 1. Juli nach derzeitigen Stand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 Filme. Da sind natürlich auch viele kleine Produktionen dabei, die ins Arthaus gehen, ein paar Kinderfilme, Aber insgesamt 17 Neustarts. Ja, Ja.
2: Also auch hier analog zu Frankreich und ähm, England alles dabei. Wir haben auch eine Eigenproduktion von Tobis, Weißbier im Blut, die du jetzt nicht erwähnt hast. Ähm, Aber wir haben Horror mit Conjuring, Action-Blockbuster, Godzilla, Monster Hunter geht auch in die Kerbe rein, könnten sich so ein bisschen kannibalisieren. Und die Crews und Peter Hase für Kids und Familien und Arthausig eben auch Also ich finde das Wahnsinn, Jens. Das ist ja, also. Glaubst du, glaubst du, dass bei bei diesen wirklich massiven Neustarts,
1: dass es nochmal zu einer zu einem äh, Klassiker-Recycling kommen wird in Kinos? Oder wird man sich wirklich ausschließlich auf die Neustarts stürzen? Was meinst du denn?
2: Nee, glaube ich nicht, denn ich halte es da wie so, es gibt so bei Facebook so eine kino ähm, und da hat mal eine so schön, das werde ich nicht vergessen, äh, geschrieben so, ich will einfach nicht zum 50. Mal Harry Potter und zum 100. Mal Herr der Ringe zeigen, wir wollen jetzt Filme und wir wollen neue Ware und die kriegen wir hier ja auch. Und wenn du diesen Plan siehst, du bist ja auch der Chefplaner im, im Haus, in dem du arbeitest, äh, wäre es überhaupt abbildbar bei diesen Starts noch irgendwas reinzubringen?
1: Äh, Ich würde es ganz ehrlich, ich würde es in der ersten Woche nicht machen. Nee, ne? Ich würde ausschließlich auf Neustart setzen. Wenn wenn ich Entscheider wäre, bei mir würde Godzilla vs. Kong locker in drei, vier Seelen laufen und der Rest verteilt.
2: Also der erste siebte nochmal... Als Datum, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass das aktuelle, wenn ich richtig informiert bin, kann auch Halbwissen sein, aber ich glaube es so gehört zu haben, das aktuelle Infektionsschutzgesetz, das geht... Das läuft
1: am 30. Juni aus, ja. Ja. Das ist befristet bis zum 30. Juni. Also die die, äh, inzidenzabhängigen Verordnungen, die laufen dann tatsächlich aus. Also es gibt keine gesetzliche Grundlage mehr dann für Ausgangssperren und sowas. Aber es gibt, also das ist nicht in Stein gemeißelt, also äh, rennt jetzt bitte nicht raus und sagt, hier am 1. Juli machen die Kinos auf. Ja, oder
2: verklagt uns so ähm, an sich zu so kommen. Ja, ja,
1: es gibt, es gibt auch Stimmen, die sprechen teilweise sogar schon von Ende Juni oder Mitte Ende Juni, aber man rechnet so damit, dass es sich in dem Zeitraum abspielt. Also alles deutet so auf diesen diese, diese zwei Wochen so um diesen 1. Juli herum hin. Ja.
2: Es wird auch so weitergehen. Wir können die größten Starts dann mal kurz durchgehen oder nachher vielleicht. Aber ich fand heute ein Post von Inside Kino auch ganz interessant, der sich das mal summiert hat. Du hast es gerade für einen Tag summiert. Hm. Der hat summiert, was an Filmstarts pro Monat in der Summe ähm, geplant sind. Wir haben schon im Juni 32 neue Filme, im Juli 64 neue Filme. August 38, September 46, 29 im Oktober, 22 im November und 15 im Dezember. Komplett neue Filme, die zurückgehalten wurden. Filmstau, wie das schöne Wort, wird demnächst auch ein Hashtag. ähm Und das
1: kommt noch dazu. Also sollte im Juli geöffnet werden. Also es gibt gibt momentan auch Filme, die haben noch einen Juni-Start. Ja. Äh, 17.24, Quiet Place 2 zum Beispiel. Und wenn da noch nicht geöffnet ist, rücken die dementsprechend nach hinten und ähm, demzufolge wird das, mit der ganze Stau noch größer. Also du hast noch mehr Blockbuster, die. das ist eigentlich schon ein Luxusproblem, was man dann hat. Ne? Ja.
2: Was zu der Situation führen wird dass durch dieses Angebot, glaube ich, oder kann es gut sein, dass wir, und in Verbindung mit diesem lange kein Kino, dass der Durchschnittsdeutsche häufiger ins Kino gehen wird? Na, wenn die Kinos alles richtig machen, erleben wir vielleicht erstmals so ein 2,0 Durchschnittsbesuch pro Bürger. Ähm, mhm. Gab es ja soweit noch nie. Aber ich habe mir schon zum Beispiel im Juli, wenn meine Freundin Urlaub hat, haben wir schon ausgemacht, äh, jeden Abend, jeden Abend, das ist genau die Woche hier Mitte Juli, wo schon geiler Scheiß läuft und cooler Scheiß kommt. <lacht> also, das wird wieder... Ja, der richtig
1: krasse Scheiß kommt ja am 8. Juli, ne?
2: Also, wenn wir gerade dabei sind, können wir es gerne mal durchgehen. Also, ihr habt am 1. Juli, wir gehen einfach mal davon aus, dass es so kommt, die Wahl zwischen eben Horror und Action, haben wir gerade alles vorgelesen. Eine Woche später, wenn ihr euch denkt, so, ach, Gott Godzilla es kommt auf der größten Leinwand... Da kann ich auch eine Woche warten. Würde ich euch empfehlen, das nicht zu tun. Denn wahrscheinlich wird, <lacht> wird am 8. Juli ein anderer Film die größte Leinwand haben. Was äh, siehst hm. du denn da? Vermu- vermutlich. Psst. Größte Welche Leinwand? Ist aber eine gute, Fra- gute Frage. Beruf, ne? ich. Äh, ja. Welchen Film, also kurz am 8. Juli als größte Blackbuster Mainstream starten Black Widow und Fast and Furious 9? Jetzt äh, Könnten wir wetten, will ich jetzt nicht. Aber was glaubst du, welcher Film wird die größte Leinwand bekommen? Na, ähm, Black Widow wird's nicht sein. Meinst du? Ja. Warum? Ist Disney?
1: Ja. Wird aber trotzdem nicht sein.
2: Okay, dein Wort. Also ja. ihr habt im Prinzip eine Woche, dann Anfang Juli, Godzilla vs. Kong... Im größten Saal zu sehen und danach wird er höchstwahrscheinlich von Fast and Furious 9 eingenommen. Schon Wahnsinn, ne? Zwei so mega Dinger nacheinander. Dazu noch Black Widow, da weiß man ja wirklich kaum noch wohin. Kinderfilme halten sich dann der Woche zurück und danach die Woche am 15. Juli. Aber was
1: man nicht außer Acht lassen darf, dann kommen auch die ganzen Oscar-Filme jetzt auch noch raus, ne? Die werden auch so zwischendrin nachgereicht. Also, mhm. selbst Filmkunstfreunde kommen auf ihren Kosten.
2: Wobei ich glaube, der Oscar-Gewinner, No Midland, kommt erst ultra spät. Ich glaube, zwei Monate muss man auf den warten oder so. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Ähm. Ja. Was fällt dir im Juli, also gibt es da noch irgendwas? Also was sind so im Juli deine Must-Sees? Also für alle, die es selber mal lesen wollen, geht mal auf insidekino.de und dann gibt es dann den Deutschland Startplan. Sehr gute Übersicht, die wir hier nutzen. Ähm, also also ist Film, ist, auf den, ja.
1: ja, das ist natürlich, das ist der, auf den ich mich am meisten freue. Ähm, First and Furious Nein, Black Widow bin ich mir noch nicht so sicher das ja, ne? ist, der reizt mich eigentlich gar nicht, wir hatten ja das schon mal drüber gesprochen es ist so also ein Film, der dem dem, ähm, dem MCU gar nichts Neues hinzufügt aber man soll sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht ist er ja auch gut und ähm, ja das sind so die beiden Highlights die mich reizen im Juli ja. Da gibt es noch den. Der
2: sollte auch schon voriges Jahr starten, den Jungle Cruise mit Dwayne Johnson, da freue ich mich auch drauf. Der kommt am 29. Also, ja. Ja. Deutsche Komödie ja. dann wieder am Start, das ist ja das Genre, das immer gefördert wird, weil es halt Geld bringt. Ähm, ja. Generation beziehungsunfähig, so eine schöne, unbeschwerte ähm, ja, Rom- Romantikkomödie, Romanzenkomödie. Und, jo. und aber auch der neue Ostwind. An dem so, ein richtiger, so ein richtiger Böhmermann-Film ist das. Der wird ja. sich freuen. Wie meinst du das? das Ach ist so eine, also eine Kritik. Ja. Jan Böhmermann wird sich freuen. Auf welches Schema das dann einzahlt. Und davor noch, am 22. Juli, kommt halt besagter Cash Truck mit Jason Statham und Snake Eyes. Die äh, äh, Origin-Geschichte von dem einen aus G.I. Joe, diesen stylischen Ninja-Kämpfer. Würde ich auch allein für die, für, die, ja. für die Schauwerte dann gucken. Genau, und davor auch wieder ein Pferdefilm, Spirit, frei und ungezähmt, dann Ostwind, Bigfoot Junior, Familientrip Space Jam 2. Ähm, kann ein Riesendesaster werden, weiß mhm. man nicht. Auch Fast and Furious, ne der hat jetzt geöffnet mit 60% Bewertung im Schnitt so vom Publikum. Okay. Aber natürlich... Also
1: G.I. Joe machen, macht keiner mehr aus den anderen mhm. beiden Filmen mit, ne? Da gab es schon
2: alleinstehende. Okay. Äh, nur mal ums Verhältnis zu setzen, was für ein Potenzial Fast and Furious hat. Südkorea, da ist er jetzt gestartet mit 400.000 Besuchern am Wochenende. Am Starttag, Entschuldigung, am Starttag. Mhm. Und äh, zum Vergleich, Fast and 8 hat 200.000 Besucher gemacht und 735.000. Und beide kamen aber trotzdem am Ende über 3 Millionen Besucher. Äh. Das ist ähm, das ist eine Verdopplung, der der gerade hingelegt hat. Das ist ja. so Sehnsucht nach diesem, nach diesem Blockbuster-Kino. Ähm, unfassbare Zahlen, setzt sich ja nahtlos fort ne, aus den Frankreich-Zahlen. Von daher, glaube ich, wird er auch in Deutschland. Der wird alles wegrocken, weil das ist so ein Film, auf den sich eben die breite Masse einigen kann. Und ja. wenn es einen Film gibt, für den ich wieder ins Kino gehe, dann ist es vielleicht nicht zwingend so ein Monster film ähm, wo wir uns noch verabreden müssen, Jens. Ne? Also, da will ich mit dir auf jeden Fall gerne drin sitzen. Wenn du ihn guckst. Und du hinguckst. Ja,
1: aber da bin ich voll bei dir. Das ist, Fast and Furious ist deutlich mehr Mainstream als Godzilla vs. Kong.
2: Ja. ja. Das wird vielleicht so eine Generalprobe, Godzilla vs. Kong. Und dann kommt. Mhm. Und dann kommt entsprechend Fast and Furious. Die haben ja auch eine Marketingkampagne jetzt abgefeuert, haben wir letztes mhm. Mal drüber geredet. Ihren Trailern und, und Szenen, also das ist ja alles, was so ein Kinogänger herzlich wünscht einfach. Ne? Also da könnt ihr die Nacho-Bestände gleich mal verdreifachen, wenn es denn erlaubt ist. Das ist ja leider in vielen Ländern, die jetzt schon offen haben, noch kein Verzehr erlaubt. Ähm, was ich aber nicht glaube, dass sich das in Deutschland nicht ich auch nicht. so fortsetzen wird. Ja. Ah, Wahnsinnsmonat. Ja, und dann geht es ja Schlag auf Schlag weiter. Also das ist... ist ähm hört ja nicht ja. auf ne? das ist ja
1: und ähm, du hattest mich im glaube ich im letzten podcast hattest du mich gefragt oder was vor zwei folgen zu einer kampagne ne? also da hatten wir ja, ja als beispiel so, die, m-hmm. und ähm, also wahrscheinlich sitzen im hdf leute die unser unser podcast hören <lacht> was passiert es wird eine Öffnungskampagne geben in Deutschland. Ich wags kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich der Fall. Und zwar Ströer sagt dir was, ne? Große Werbeagentur. An jeder Bushaltestelle. Mh. An jeder Bushaltestelle. Äh, die haben insgesamt 79.000 Screens in ganz Deutschland. Und Facebook ist der zweite Werbepartner. Und die zusammen mit dem Hdf werden eine Wiedereröffnungskampagne ähm, ausrollen, das wird so in, in zwei drei Wochen passieren, das sind so 50-sekündige Spots und die werden dann auf den Displays und auf Facebook zu sehen sein. Und ich habe gelesen, dass auch Ari ähm, aufgesprungen ist und den Kinos diese Spots kostenlos zur Verfügung stellen wird, zur Eigenwerbung, also da tut sich endlich mal was.
2: Das. Oh, hier wird schon Gänsehaut, ne? Endlich ja. wieder sachlich. Ja. ja. Aber also, davon ist noch nichts zu sehen. Ich
1: habe noch kein, keine Sekunde davon gesehen, das ist auch noch nicht veröffentlicht worden. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird eher so auf die Emotionsschiene gehen. Wo
2: hast du her, die Info wenn würde? das alles noch so. Ja. ja. genau. Hast deine Quellen, ne? Wo hast du das her? Also die, 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 die Quelle dafür? Ja. Willst du nicht Für sagen. Achso. Okay.
1: Äh, doch, kann man ganz, ist im Internet auf mehreren Seiten zu lesen. Aber es, bei stand es, glaube ich auch.
2: Es gibt noch keine, keine Beispielbilder oder wie das ist, in welcher nee, Form. Nee, gibt es noch nicht. Nee,
1: nee. Aber dass es diese Kooperation gibt und dass es die Kampagne geben wird, das ist eine ganz offizielle News. Also ist kein kein Geheimnis. Wow.
2: Ja. Super cool. Also, ich hoffe, da stellen wir es auf die Beine, dass wir es können. Na, wurde ja, ja schon durch das einige im letzten Jahr gezeigt. Und dann wird Gespräch reinkommen. Dann dann kommen Diskussionen, Internet, Privat, was machst du dann? Denn wenn das Infektionsschutzgesetz, wie du schon sagtest, dann endet, zum 30.06. gibt es ja ähnliche Einschränkungen, höchstwahrscheinlich auch nicht mehr für Restaurants und Freibäder und sonst was. Da muss man dann gucken, auf was die Leute Bock haben. Aber ich glaube, sie haben Bock auf Kino, ohne Ende Bock auf Kino. Ja. weil glaube es halt gut, ähm, der Kurzurlaub fürs Gehirn ist. Ne? Du, du schaltest dich da mhm. rein in diesen Film und dieses Gefühl, wenn man rausgeht, dieses, boah, ist hier hell und was ist das? Ach nein, ist ja Realität so. Also ich, ich kann davon nie singen ja. und, ähm und es ist nochmal noch eine andere Hausnummer
1: als voriges Jahr, glaube ich. Ne? Also da waren die Kinos drei Monate zu und jetzt sind es äh, dann sieben Monate oder acht Monate sogar.
2: Also der Entzug ist deutlich stärker. Ja. Die Frage ist halt, wie beim Entzug ähm, oder also generell die Dosis macht die Musik sozusagen. ähm, Mhm. Kann das nicht auch einen negativen Effekt hervorrufen? Ich meine, wir freuen uns, dass so eine erwarteten Filme auch starten und und zur Verfügung gestellt werden, die jeder sehen will, wo jeder mal wieder Bock hat. Aber ist nicht genau das die Gefahr, dass genau durch die Masse solcher großen Filme mit so viel Anziehungskraft es passiert, dass wieder dieses Image entsteht, gerade wenn es weniger Restriktionen gibt, dass... ähm, Kino immer überfüllt, ne, die Seele noch dreckig, weil halt so viel los war und du weißt, was Fast and Furious immer für einen Film ist. Wir haben ja immer für Filme so eine Dreckstufe gehabt. Ne? Wie, wie viele Filme macht ein Dreck und, und wie stark macht ein Film Dreck. so. Da hast du dann ein Papst Franziskus-Doku, die macht halt überhaupt keinen Dreck, aber so ein Fast and Furious, da schmeißen sie auch schon mal bei einer geilen Szene mit Popcorn und so. Ähm also Weißt du, was ich meine? Dass vielleicht ja. das zum Bumerang werden kann, so geile Filme, dass wir dann uns eben nicht, also ich sage immer noch uns, oh Mann, Jens, ähm, dass das Kino sich nicht ähm, von seiner besten Seite zeigen kann, weil eben diese Masse wieder genau die operativen Herausforderungen und Probleme bringt, wie wir sie auch schon aus anderen Blockbuster-Zeiten kennen.
1: Hm. Ja, glaube ich, aber
2: glaube ich nicht so in
1: dem Maße. Das hat ja auch letzten Endes auch jedes Kino selber in der Hand,
0: das ja, nicht dazu kommen ja. zu
1: lassen. Und ähm, ich glaube, da ist man schon stark sensibilisiert und wird, wird die Personalpläne schon drauf ausrichten und jetzt zwischen zwei fast ein Vorstellung keine 10-Minuten-Slots zum Sauber machen einplanen. Also so viel Fingerspitzengefühl muss dann auch jeder Betreiber haben, dass es dazu nicht kommen lässt und ähm, dass der... Kinobesuch nach der Pandemie oder was hätte ich sagen jetzt nach der Pandemie, nach der, der Schließung nicht zum Fiasko wird oder zum, zum Negativerlebnis für die Gäste. Also das wäre fatal. Und, aber das ist, liegt in der Macht jedes einzelnen Kinobetreibers oder Geschäftsführers. Ja,
2: klar. Wir haben es ja auch nie mit Absicht äh, so voll werden lassen. Aber ja, ich denke, die Erfahrung aus dem neuen äh, Scheduling entzertere zeiten und staats ja, das wird uns helfen genau ja. richtig genau also, so. Ja. Einsetzen darf.
1: und man darf nicht vergessen man arbeitet ja immer noch also gerade zu beginn trotzdem mit kapazitätsgrenzen also es wird kontinuierlich was los sein aber es wird keine keine solche extremen peaks geben das haben wir ja auch voriges jahr schon juli august bemerkt was hatten wir uns für gedanken gemacht ähm, wie lange, die, wie, wie lange die Schlangen an der Gastronomie werden und es ist nie zu Problemen gekommen. Also niemand hat da länger als fünf Minuten warten müssen. Auch bei gut besuchten Vorstellungen, weil es einfach so, so gut gemanagt und entsetzt war.
2: Und äh, den Weg muss man halt weitergehen. Ja, das ist ja dann dein Meisterstück, was du abzuliefern hast, ne? Also so eine Filmplanung, ich glaube, da sitzt du auch ein bisschen länger dran. Boah, ich freue mich schon drauf. So, glaub ich. Das glaube ich. Ähm, ja. Gibt es irgendwelche Ansätze, auf die man Erfahrung zurückgreifen kann? Eher weniger, ich will darauf hinaus, dass tatsächlich ja in Deutschland schon ein Kino auf hat. Ähm, in Erlangen, das Manhattan Deluxe, ist seit 10. Mai geöffnet und die freuen sich riesig, dass äh, alle ihre Erwartungen übertroffen wurden davon. Auch da, das ist so ein bisschen ein rotes Band, Ne, Mhm. habe man, also Zitat, übertroffen habe man vor allem die Vergleichszahlen aus dem letzten Jahr vor der Pandemie. Ähm, Man hat im Mai 2019 im besagten Kino Manhattan Deluxe 3531 Besucher gezählt, also ungefähr 900 pro Woche. Für den Zeitraum 10. Mai bis 16. Mai hat man schon hm. 1096 Tickets verkauft. Und wenn man gegen 2021 rechnet, äh, weil ja eben auch Feiertage dann eine andere Rolle spielten, hat man es gegenüber 2019 beinahe verdoppeln können. Obwohl sie auch Abstandsregeln haben. Äh, 60% ja. Regel in dem Fall war da. Und Aber ich
1: meine auch, dass das vor zwei Jahren im Mai der Sommer ausgebrochen ist. Ne? Also sind alle solche Faktoren, die du da... Mit einberechnen muss
2: ja 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 sommer könnte man hier gegen die Sitzplatzbegrenzung dann stellen genau also
1: das, das wird sich vielleicht so ein bisschen relativieren
2: aber es sind trotzdem tolle zahlen klar ich meine es ist ein kleines kino wenn wir hier von 3000 ja. besuchern im monat reden dass das, das das ist für multiplex sind das wir haben einiger liefern Tom, ja. mhm. ähm, aber trotzdem, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass es eben das einzige Kino ist in der Region, das überhaupt auf hat. Also da werden manche auch weitere Wege auf sich genommen. Haben. Ist das ein Modellprojekt oder was ist das genau? Ich glaube, weil da an dieser einen Stadt die Inzidenz dann eben so gering war. Okay. Bin ich der Meinung. Ähm, der Topfilm war Jim Knopf von Die wilde 13. Nee, Quatsch. Jim Knopf von Die Wilde 13 und Jakari, Kinderfilme waren in den Top 5, aber Topfilm mhm. waren Netflix-Filme, nämlich Tom Hanks, Neues aus der Welt. Ja, ja. Auch da wieder das Problem: kein Content, man greift sich ja. irgendwas von Netflix, was eigentlich ja alle auf Netflix sogar mit ihrem normalen Abo gucken können und trotzdem wird er Topfilm, einfach weil das Kinoerlebnis wieder da sein soll. Ne? Ja. Und die große Gefahr ist halt, dass dieses Kinoerlebnis, wenn man es dann mal wieder hatte, nicht lange anhält diese Sehnsucht, ne? dass man dann erinnert wird an diese handystörenden Gäste und und und
1: ja, das wird irgendwann natürlich wiederkommen. Das ist klar, irgendwann wird sich diese, diese extreme Lust auf irgendwas nutzt sich irgendwann ab. Ist ja logisch, aber auch das ist wieder auch das ist wieder dann der, der Anspruch oder die Aufgabe der Kinomacher, Kinomenschen dafür zu sorgen, dass dieses Niveau hoch bleibt. Und da darf man sich nicht so auf Content, nicht nur auf Content verlassen, hm. sondern muss sich langfristig auch mal so zwei, drei andere Standbeine aufbauen. Da haben wir auch schon ein paar Ideen mehrfach. geliefert. Ja,
2: mehrfach ja. drüber geredet. Bin gespannt, wie in Deutschland das Thema Privatvorstellungen äh, Fahrt aufnehmen wird oder auch nicht. Genau. Hm. Genau. Genau, du hast es gerade gesagt, das war anscheinend doch so eine Modellregion wo entsprechend dann auch kein Verzehr möglich war. Mhm. Und deswegen hat, wir haben ja gerade gesagt, 1.7. scheint so ein bisschen von der Allgemeinheit so als der Termin zu sein, an dem es wieder losgeht. Der Kinoverbund Schleswig-Holstein hat jetzt aber sich an den Ministerpräsidenten gewandt und hat sich eine Öffnung zum 10.6. gewünscht. Und zwar mit Verzehr am Platz und Abendkasse. Denn das alles geht in Modellregion nicht. Da ist ausschließlich vorher online das Ticket kaufen. Mhm. Und entsprechend auch kein Verzehr im Saal, was äh, übrigens, liebe Hörer, für sämtliche Multiplexe den Betrieb unwirtschaftlich macht. Ohne die Gastro geht es nicht. Also solange das gestrichen ist, wird es wahrscheinlich keine geöffneten Kinos geben ja. von den Großen. Und Rheinland-Pfalz hat auch äh, entsprechend so ein bisschen äh, zumindest darauf eingegangen und hat gesagt... Der Stufenplan, den die haben, sieht vor, die Öffnung von Kultureinrichtungen wie Theatern, Konzerthäusern, Kleinstkunstbühnen und Kinos bis zum 27. Mai wieder zu ermöglichen, was jetzt schon in einer Woche wäre. Dies gilt auch für Außenveranstaltungen mit bis zu 100 Personen und im Innenraum könnte man ab dem 10. Juni mit zunächst 75 Personen dann wieder pro Saal ähm, Vorstellungen Mhm. durchführen. Aber eben nur, wenn Hygiene- und Schutzkonzepte da sind, die sind es ja in allen Fällen. Und hier haben wir jetzt also Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, so ein bisschen den 10.06. Äh, propagieren. Wie realistisch schätzt du das ein, dass es der Termin wird? Also deutschlandweit auf keinen Fall, ne? Nein, ich schätze nicht realistisch ein. Also es gibt ja, es ist ja wieder so ein
1: Klein-Klein. In jedem Bundesland gibt es andere Regeln. Niedersachsen ist zum Beispiel inzidenzabhängig. Da darf, ich glaube, gelesen zu haben in der Verordnung, dass in Gastronomie und, und Kinos ab Inzidenz von 35 Öffnen. Und ähm, wenn andere Bundesländer direkt Terminöffnungen machen, es wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine größere Kette Einzelhäuser öffnen lässt. Weil du weißt selber, selbst wenn nur ein einziges Haus öffnet von einer Kette in irgendeinem Bundesland, es muss die Zentrale besetzt sein, es muss die Marketingabteilung besetzt sein, die Filmplanung, ähm, die Personalabteilung, es muss zentralseits sein, jetzt alles viele dinge müssen ja gemanagt werden es müssen waren eingekauft werden und so weiter und so fort und das lässt sich wirtschaftlich nur realisieren wenn ja alle alle häuser gleichzeitig aufmachen also so ein klein klein wie voriges jahr wird es glaube ich nicht mehr geben
2: ja und halt entsprechend äh, nur dann bringen ja die verleiher wie wir gerade erzählt haben auch die firma Genau. Ich kann mir schon vorstellen,
1: sollte jetzt irgendein Bundesland ab, ab äh, 10. Juni in Öffnung erlauben, dass Einzelbetreiber das in Anspruch nehmen, dass sie das als Vorlauf nutzen und nochmal so Filme vom vorigen Jahr zeigen oder so kleine Starts, die jetzt zur Verfügung stehen. Ähm, aber eine großflächige Öffnung in ganz Deutschland wird zu einem festen Termin geben und das ist ja genau auch das, was wir seit Monaten ähm, ja uns gewünscht haben auch ne? ja.
2: deswegen glaube ich, äh, würde mein Geld bei einer Wette auf den ersten 1.7. gehen aber es spricht ja nichts gegen vereinzelte Teilöffnungen ja. ähm, gerade kleinere Häuser und wir haben ja gerade gesehen selbst im Juni sind aktuell noch 32 Filme terminiert mm. von daher ähm, sollte es da mit der Versorgung auch nicht ganz so schlimm sein das wird, also wenn man das so macht, dann würde das wird auch diese angedachte Kampagne dann,
1: das würde ja die Wucht nehmen. Wobei wenn man du hast jetzt gesagt, anfängt, in zwei
2: Wochen soll die losgehen, ne? Das wäre Anfang Juni.
1: Ja, man geht ja davon aus, dass bis dahin der Termin feststeht. Vermute ich jetzt mal. Und äh, in, in zwei oder drei Wochen soll die vorgestellt werden, die Kampagne. Ach so. soll sie ja, nicht, ja genau, also sie soll dann nicht ausgerollt werden, aber
2: vorgestellt werden. Und dann wahrscheinlich ähm, ja so im Juni oder kurz danach starten. Dann hat man so zwei drei Wochen genau. zu dem Termin hin. Ja, das, von, von das gut ist, auch. Das macht Sinn. Ich ja. 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 bin vereinzelt. Ey, ich glaube, das kann ein ganz großes Momentum geben, ne? wenn die gut gemacht ist. Glaube ich, ja. dann wird, wenn die ein paar Szenen von den Filmen, den vielen Filmen, die da starten, mit ein, reinbringen, mit Termin. Dann, dann, dann wird sich einer schon gedanklich so ein, so ein Vermerk machen. Ne? <lacht> Auf. Geil, den wollte ich immer schon mal sehen. Und wenn wir jetzt, also wenn wir gerade den
1: Termin so im Fokus haben, passt ganz gut das Interview mit Hans-Jörg Flepper. Er hat ein neues Interview gegeben. Ja. Er, ist ja, er ist ja eigentlich der Multiplex-Pionier in Deutschland und wir haben ihn hier oft schon zitiert. Ja, im, super oft. Im Podcast. Aber weil er auch so sein Herzblut äh, an die Branche gehängt hat und ähm, auch persönlich stark davon betroffen ist und als, als wirklich eisenharter Kinofan sich das nichts, also nichts mehr wünscht, als Kinos öffnen. Und er spricht davon, also er geht davon aus, dass in Deutschland zwischen dem 15. und dem 1. Juli die Öffnung erfolgt. Also bewegen wir uns genau in dem Rahmen, den wir auch schon genannt haben. Ähm, und für ihn ist Zwinglein an der Waage tatsächlich aber erst der neue Bond. Also er sagt, der neue James Bond, der nach mehrmaligen Verschiebungen Ende September in die Kinos kommen soll, werde die Nagelprobe für die ganze Kinoszene sein. Wenn man 15 Monate lang auf das Kino verzichtet hat und seine Filme nur auf einem Laptop oder im Fernsehen zu Hause angeguckt hat, wird man wieder, wieder Lust verspüren, den Film an dem Ort zu erleben, für den er auch gemacht wurde.
2: Warum sollte das für Bond gelten und nicht für Fast?
1: Das äh, weiß ich auch nicht, warum er... Also Bond ist ja auf, im September terminiert. Ende September, glaube ich. Ne? 30. glaube ich. Mh. 30. Und ähm, wir haben also vorher schon sehr starke Filmstarts. Fast and Furious und Godzilla vs. Kong. Und, ja, das sind für mich eigentlich schon so die Feuertaufen. Hm. Ja. Aber interessant ist, was er noch sagt. Ne? Also da die ganze Kinobranche kämpft gegen gleichzeitigen Start von also kämpft gegen die Fensterverkürzung an und ähm, die Plattformen diktieren derzeit die Bedingungen, es laufe nicht mehr wie früher auf Augenhöhe, die großen Streamingdienste haben mehr oder weniger die Macht übernommen, nachdem denen die Kinowelt zu funktionieren hat das Kino dient dann nur noch als Marketinginstrument, sagt er und dann geht er nochmal auf seine seine ähm, Firma ein und er schätzt, dass die Pandemie ihn eine Million Euro pro Monat gekostet hat. Also in, insgesamt zwischen 10 und 12 Millionen Euro.
2: Durch Mietzahlung und sowas, oder geht er darauf ein? Da geht er nicht drauf ein,
1: er sagt nur, dass die Hälfte, die ihm erstattet wurde. das heißt, er hat, also wenn er von 10 Millionen Euro redet, 5 Millionen in Sand gesetzt. Hm. Ja. Dann äußert er sich wieder enttäuschend über die Regierung, ne, weil Novemberhilfen sind wohl immer noch nicht geflossen.
2: Was? Echt?
1: Ja, ja. Und ähm, von 750 Mitarbeitern hat er die Hälfte entlassen müssen. Also das mal so als Stimmungsbild von demjenigen, der. Die Kinobranche in Deutschland eigentlich ganz wesentlich mit aufgebaut hat und auch immer noch prägt.
2: Aber ich höre da nur Beschwerden. Hat er auch irgendwie Lösungen präsentiert? So er sagt das er, ist, ist immer... da,
1: da, da geht das Interview nicht. Ich weiß nicht, ob das länger geht. Also das sind so die ähm, das Interview hat er NTV gegeben. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe es nur ähm, textweise vorliegen gehabt dann. Und äh, ich weiß nicht, ob er da noch drauf eingegangen ist. Mir liegt ja nur dieser Text vor.
2: Tja, also ja. ja. Aber
1: letzten Endes, glaube ich, wäre er nicht optimistisch, dass äh, der Kamm wieder aus dem Dreck gezogen werden könnte würde er nicht, würde er sich nicht so geäußert haben. Also ich glaube schon, dass er, dass er auch ein bisschen, also er, er redet immer, das ist, er wird schon immer sehr überdeutlich in seinen äh, Interviews, aber das hängt auch damit zusammen, weil er wirklich auch persönliches Geld in seiner Firma hat, was bei vielen anderen Kinobetreibern nicht der Fall ist. Und es ähm, ist immer so ein, so ein Stimmungsbild, finde ich, wenn Flappe sich äußert. Hm.
2: Ja. Das ist ja nicht das Einzige, mit dem er in der Presse erschienen ist. Und zwar wurde eine... Hat, ist er Teil einer Vereinigung von Kinobetreibern, und zwar größeren Kettenbetreibern, die sich jetzt zusammengeschlossen haben zur sogenannten Cinema... Family Group. Die sind alle nicht verwandt natürlich, aber es ist äh, die Ketten Cineplex, Kinopolis, Filmpalast und Astor. Also da müsste wirklich jeder von unseren Hörern mindestens einen davon kennen oder auch bei sich näher Nähe haben. Und hier wurde diese vier Unternehmen haben sich zusammengeschlossen zu einer Verhandlungsgruppe. Also nicht in irgendeiner Form äh, 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 geschäftlich, sondern zu einer Verhandlungsgruppe die so ein bisschen auf das eine, was du gesagt hast, von FLEBBE ähm, reagiert haben, nämlich dass Streaming-Dienstanbieter und die oft dahinterstehenden Studios ähm, ja, doch ganz stark rütteln aktuell an den sogenannten Auswertungsfenstern. In Deutschland noch nicht so akut, ähm, wobei der Schutz für Kinoauswertungen in Deutschland, dass sie da eine gewisse Zeit laufen müssen, nur für geförderte Filme besteht. Alles andere war bisher immer so ein Gentleman's Agreement. Und das sind ja jetzt, ähm, ist so ein bisschen über über den Haufen geworfen durch eben Parallel- oder Premium-VOD-Starts gleichzeitig von großen Filmen. Und das Ziel Mhm. ist, Zitat, angestrebt ist eine Einigung darüber, unter welchen Voraussetzungen Filme auch bei einer Verkürzung des exklusiven Auswertungsfensters zum Einsatz kommen können. Auf diesem Wege sollen laut einer gemeinsamen Pressemitteilung nicht nur die Verhandlungen vereinfacht und effizienter gestaltet werden, sondern zugleich die Sicherheit geschaffen werden, dass Filme im Fall einer Einigung verlässlich auf mehr als 900 Leinwänden in Deutschland, die zusammen mehr als 25% der bundesdeutschen Kinobesucher auf sich vereinigen, zum Einsatz kommen. Ein gemeinsamer Filmeinkauf ist aber nicht vorgesehen. Das ist ganz interessant so aus Kinosicht. Die sprechen also im Prinzip mit den Studios mit geeinter Stimme, sagt ey... Auswertung hat so und so zu laufen. Ähm, sonst, also sonst habt ihr 900 Leinwände weniger oder gar nicht oder nur kurz, whatever. Mhm. Ähm, aber einkaufen und Bedingungen aushandeln wird noch jede Kette selber machen. Das ist das, was...
1: Da stelle ich mir halt die Frage, wie soll das funktionieren? Das kann doch eigentlich nur als Einkaufsgemeinschaft funktionieren, oder? Wenn ich einem Studio, also ich will jetzt nicht sagen, irgendwas diktieren will, aber als Verhandlungspartner auftreten will, warum soll das Studio dann drauf eingehen, wenn es mit jedem
2: Einzelnen trotzdem nochmal verhandeln muss? Ja, nochmal als Recap für euch Leute. Es ist so, dass ähm, Kinofilme ja gemietet werden von den äh, Studios entsprechend oder Verleihern und dann für eine Miete entsprechend gezeigt werden dürfen und an dieser Miete hängen nicht nur Prozent, Beteiligung am Ticketpreis, sondern oder Aufteilung des Ticketpreises, sondern auch können ganz verschiedene Bedingungen dran hängen, wie zum Beispiel in welchem Saal soll ein Film laufen, wie lange soll er dort laufen, welche Uhrzeiten sollen laufen ähm, und so weiter und so fort. Und teilweise eben auch Plakate und, und Werbung im Kino und so. Das, das sind da so kleine Details, die noch mitverhandelt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man eben mit geeinter Stimme sagt, ey, ganz oder gar nicht. Also jetzt zum Beispiel, ne, nehmen wir mal, keine Ahnung. Gut, Fast ist jetzt ein doofes Beispiel, aber nehmen Sie einfach Fast 94 bis 9. Ihr wollt ihn bei uns im Kino sehen, das ist ein Blockbuster. Und hier, pass auf, wenn wir uns darauf einigen können, dass der erst in anderthalb Monaten beim Streaming landet und nicht schon nach zwei Wochen, dann werden wir ihn auch zeigen. Dann ist diese Grundbedingung gesetzt. Aber dann kann trotzdem noch der Fly in jede Kette rangehen und entsprechend sagen: Ey. Ähm, Leihmieten verhandeln und ja. Genau. Wir zeigen Ihnen also nur diese eine Bedingung. Wann geht er ins Streaming, wird über diese Gruppe verhandelt und alles mhm. andere dann eben wieder einzeln.
0: Mhm.
2: Ähm, die Frage ist, Jens. Wir haben ja oft danach gerufen oder hier auch vorgeschlagen im Podcast, dass eigentlich die Kinobetreiber in der aktuellen Welt nur geeint und mit großer Stimme auftreten können. Das ist auch gegenüber der Politik, eine Stimme fehlt und so weiter. Mhm, Genau. Ähm, Jetzt geht es hier gar nicht um Politik, sondern es geht hier um dem Auftreten gegenüber Studios. Aber ich weiß nicht, vielleicht willst du darüber oder darfst du, ich weiß gar nicht, aber wenn du... Warum, glaubst du, sind die beiden größten Betreiber, CineStar und Cinemax, hier nicht beigetreten? Was vereint diese vier Ketten, was die anderen nicht haben? Weil stell dir mal vor, diese Ketten wären noch dabei. Dann hätten ja Verleiher gar nichts mehr zu melden.
1: Naja, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch UCI zum Beispiel. also, Also da fehlt mir das Hintergrundwissen. Das kann ich dir nicht sagen.
2: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube eben... Cineplex ist ja eine Vereinigung von einzelnen Franchise-Nehmern mehr oder weniger. Genau, Cineplex selber
1: ist ja gar kein Unternehmen an sich. Das ist ja nur eine Einkaufs... Also...
2: Genau, also vielleicht erklärst du es besser nochmal. Ich weiß gar nicht so genau, aber Cineplex wird von... äh, setzt sich wiederum aus einzelnen Gruppen zusammen. Es gibt zum Beispiel die Cineplex oder die Kinogruppe Rusch, Rush, die hat unten... In Bayern ja, das sind vier bis zehn Häuser oder was, und ja, dann, lo, das sind halt Einzelunternehmer, Einzel, genau wie Rewe und Edith die haben so sich bisschen. das im,
1: im Prinzip ist Cineplex, genau das, was ich vorhin gefragt habe. Ähm, Im Prinzip ist Cineplex eine Einkaufszusammenschluss, also da haben sich tatsächlich Einzelbetreiber zusammengeschlossen, um gegenüber den Verleihern ähm, als, als Gesamtheit auftreten zu können und somit. Ja, die Vorteile einer Kinokette genießen zu können, gerade was Leihmieten angeht und so weiter und so fort. Ja, also die umgehen damit im Prinzip die Notwendigkeit, dass jeder, jedes einzelne Haus oder jeder einzelne Betreiber mit dem Verleiher verhandeln muss. Und so verhandelt halt die, der Zusammenschluss in Gänze mit dem Verleiher. Und kann dann sagen, wir haben hier im Hintergrund... Äh, 100 Kinos oder 200, keine Ahnung, wie viele da jetzt drin sind und ähm, hat man eine bessere Verhandlungsposition, als wenn man jetzt für zwei, drei, vier oder fünf Häuser nur einen Film anbieten möchte. Das ist so der Hintergrund von Cineplex. Und da geht es natürlich auch um Einkaufspreise in der Gastronomie.
2: Also auch da kann man ganz andere Preise erzielen. Ähm... Um also um die Gemeinsamkeiten rauszustellen, die es da vielleicht gibt. Wie gesagt, das ist auch so eine Vereinigung aus Einzelunternehmern. Filmpalast ist ähm, familiengeführt, glaube ich. Ist das die Trieft-Gruppe? Klieft? Äh. Weiß ich Kieft?
1: Kieft, genau. Weiß ich nicht. Ist das Filmpalast? Weiß ich jetzt gar nicht. Also Kieft war vorher da? Und war vorher, das ist ja dann... Die sind ja dann, dann raus. Und Was? ja, doch, kann sein, glaube ich.
2: Hm, ja, müssten sie sein. Ja. Also auch wieder mehr so privat geführt. Es ist privat. Äh, Familie, also Einzelunternehmer im Prinzip, die das ja, führen. Genau. Ich glaube, Kinopolis auch. Und Astor, klar, Flebbe. Ne? Also vielleicht ist das die Astor Gemeinsamkeit, Flebbe, ne? dass das so wirklich... Ähm, ja, nicht privat individuell, aber wie sagt man das? So Einzelunternehmer mehr oder weniger, oder? Oder im Gegensatz zu Cinestar und Cinemax, die beide von internationalen Gesellschaften mm. nur Teil einer solchen großen internationalen Gesellschaft sind, ähm, ist das wahrscheinlich das einigende Merkmal, ne? dass die so selber noch mm, das wirklich? Sagen haben.
1: Ja. Also die haben im Zusammenschluss wahrscheinlich dann auch eine größere, also eine ähnliche Möglichkeit wie so eine Kette wie Cinestar oder Cinemax aufzutreten, als ähm, mit ihren äh, einzelnen Häusern. Das ist der Grundgedanke dahinter. Ja. Genau. Also hier geht's ja bei diesem Zusammenschluss geht es ja primär um das Verleihfenster was immer weiter schrumpfen wird, was ich gar nicht vermeiden lässt und die ja, größere Marktmacht der Streamer. Und da passt jetzt ganz gut ein Artikel, den unser unser Gastredner, der Manuel, herzliche Grüße von dieser Stelle aus, gefunden hat. Den hat er im, auf forbes.com gefunden. Und der beschäftigt sich damit, wie Kinos und Streamer untereinander partizipieren können. Und zwar ganz konkret an dem Beispiel Army of the Dead und Woman in the Window. Und ähm, ich kann ganz kurz mal vorlesen, ist auf Englisch der Artikel. Ähm, Zack Snyder's Army of the Dead opened last night for a one-week theatrical run before its May debut on Netflix. This marks the biggest nationwide release for any Netflix streaming flick, around 600 theaters, thanks to participation from Cinemark, America's third largest multiplex chain. I do not know whether we'll get box office crosses for the semi wide release. However, the release could pave the way for more high profile, prestige streaming flicks to debut in theaters before streaming, even outside the award season. Army of the Dead is a polished and confident blast. It works as a zombie shoot-em-up, but primarily concentrates on being an ensemble heist-flake about folks breaking into a zombie-invested Las Vegas to steal 200 million dollars, led by an always-engrossing Dave Bautista. You get your fill of R-rated carnage and visually dynamic action.
2: Und ich hab mal... Recherchiert. Ah, jetzt, Leider liegen. Äh, ganz kurz. You have a very interesting accent when you speak English. Ja, yeah, ein n- Ost-Accent. Ja, kannst ich du mal zusammenfassen auf Deutsch? Ich habe jetzt auch nicht folgen können. Also ehrlich gesagt. Also es geht. Also am Beispiel von um, Army of the Dead geht es
1: im Prinzip darum, dass der in den Staaten eine Woche vor Netflix Debu- uh, Release in den, in 600 Kinos lief. Und leider liegen aber keine Umsatzzahlen vor. Also ich habe geguckt, ähm, es gibt keine veröffentlichten Boxoffice-Zahlen. Und ähm, die Theorie ist halt, dass das Schule machen wird, dass halt Army of the Dead so der, der Stempelfilm sein wird für die zukünftige, ja, zukünftige Verlei- Verleiherpolitik von Filmen, an denen Netflix partizipiert ist, dass sie ein kurzes Kinofenster haben werden und dann auf Netflix
2: kommen. Ist ja das, was wir immer propagiert haben, ne? was wir eigentlich auch immer wollen. Ja. Das ist äh, eine Woche, also da ist niemand, da schadet es niemand, da wird nie die Masse rein können, dass es dann für Netflix uninteressant wird, dass man ihn dann da guckt. Die großen Enthusiasten tun sich's da an, haben die auch was von, haben aber es gleichzeitig im großen Kino und die, die es halt ja. zu Hause gucken wollen, gucken zu Hause.
1: Ja. Also er sagt auch noch, es ist halt ein einfacher Weg, um ähm, Multiplexen zu helfen, das Programm zu füllen und ähm, in in gewisser Weise eine Art von Normalität weiter wieder zu erreichen. Ähm, Ob das jetzt so das Allheilmittel sein wird, weiß ich nicht. Es gibt ja, du weißt ja auch, es gibt ja auch viele Netflix, gerade Netflix ist ja so verschrien, also wenn man so Foren liest, sie also teilweise auch minderwertige Filme veröffentlichen, gerade welche mit schwachen Drehbüchern und Co und ähm, deswegen könnte das natürlich auch für Kino-Releases negativ, negative Auswirkungen haben, finde ich, aber Army of the Dead ist eigentlich ein Film, der ins Kino gehört hätte, der sollte ja da soll eigentlich auch im Kino starten.
2: Ähm. Dieses Wort Normalität, was du jetzt verwendet hast, ne? diese Rückkehr ja. zur Normalität, ist das vielleicht der falsche Ansatz, also, dass man so, was, das ist, ist, was ist die Normalität, ne? Das ist ein Zitat, so. ist
1: also der, derjenige, der den Artikel geschrieben hat, das ist ein Zitat von dem Typen, der das geschrieben hat. Also, da wir diskutieren, es oder dagegen. Ja. Äh, ja, wir haben das ja schon mal, ich bin... Bei, ich kann das nicht verallgemeinern. Es gibt sicherlich Filme, da bietet sich das an. Gerade auch bei äh, Woman in the Window, den ich übrigens gestern gesehen habe. Können wir, können wir dann nochmal drüber sprechen? Ja, gerne. Ähm, da sind solche Limited-Kino-Releases äh, wahrscheinlich der ein guter Kompromiss. Ähm, aber es gibt natürlich auch Filme, bei denen ich mir gar nicht vorstellen kann. Ne? Also so, Wonder Woman 84 zum Beispiel, läuft es erst auf Sky in Deutschland und nicht im Kino und solche Sachen. Das Hier geht es äh ja
2: um, umgekehrt. Also es gibt ja, ich vergleiche das gerade so, für euch wiederhörer, wenn wir Filme geplant haben für so eine Woche, dann gab es oft so eine Einschätzung, was, in welche Kategorie die fallen. Da gab es so Romcom und Action und so, die Klassiker. Aber ja. es gab auch ganz viele Filme, die unter dem Kürzel K liefen für Kurz. Das heißt, das waren bewusst. Für einen Kurzeinsatz vorgesehene Filme, die dann auch nicht regelmäßig liefen jeden Tag, sondern drei, vier Mal, Spätvorstellungen, sonst wie da. Und könntest du dir vorstellen, dass solche Filme wie Army of the Dead diesen K-Status einnehmen? Also das wäre ja auch planbar. Das wäre ja auch ähm, nicht kriegsentscheidend, naja, sag ich mal, vom Umsatz her. Also
1: könnte ich mir das vorstellen. Naja, mir ist mir ist das Fenster zu kurz. Also mir persönlich wäre das Fenster zu kurz. Also eine Woche vor Streamingstart wirst du keinen Blumentopf gewinnen damit. Ja, aber ist, deswegen ähm, ja auch nicht
2: eine flächendeckende Einsatz, sondern gezielt. Ja, aber äh, Wie, du, ganz ehrlich, du würdest doch reingehen für Army of the Dead. Weiß ich nicht. Was? Ich weiß. Ich,
1: ich weiß es nicht. Du ich also bin ja jetzt der nicht so der nein nee, nee, so zum ja, George Romero, Romero, Kult
2: und so und nachher Na ja, ja.
1: aber ich weiß nicht ob ich jetzt dafür unbedingt zwingen in der ersten Woche ins Kino deswegen deswegen sage ja so ein Film also man muss man muss im Kino auch Film Gelegenheit geben sich zu entfalten und schon nach einer Woche den in Stream dann zu geben und das vertraglich dann zu fixieren ist ganz schön also es kann es kann von Vorteil sein, kann aber auch von Nachteil sein. Was, was ist denn, wenn der Film im Kino abgegangen wäre noch zwei drei Wochen lang? Ja gut, ja, hast du hast richtig von für... die Kompromisse, ja. die du
2: halt jetzt machen musst. Du hast nicht ja alleine die gesagt. Kompromisse. Ja. Und du, dein dein
1: Argument ist ja dann immer, wie oft kommt sowas vor? Ich weiß <lacht> <lacht> nicht so oft, ja ich weiß, aber es kommt halt trotzdem vor. Und ähm, ja, ich denke mal, ich denk mal so so ein drei vier Wochen Ding wäre okay.
0: Ne?
2: aber eine Woche davor Viel zu ist Dank. ganz schön nee. aber überleg doch mal Jens, den Aspekt der Exklusivität dass wenn du weißt, so ein Film wird nur eine Woche vorher laufen und du hast nur in dieser Woche die Chance ihn auf der großen Leinwand zu sehen das wird doch genau die Kundschaft abholen die für die große Leinwand brennt und für die eine Woche reicht diese Kundschaft doch, um die Seele zu füllen oder nicht, also so würde ich rangehen das hat doch auch was mhm. mit so ein bisschen Premium zu tun
1: ja, aber...
2: Wenn ich jetzt auch noch in zwei Wochen gucken kann oder in drei Wochen, dann ist es ein Film wie jeder andere. Wir haben selber schon mal darüber geredet, dass eigentlich nach vier Wochen alle Filme durch sind, so mehr oder weniger, wenn es jetzt keinen Ja, nach vier Wochen, aber nicht nach einer Woche. Ja, eben. Und aber du kannst aber nun mal in oft der... Oft? Ja, aber du kannst in der Welt, in der Netflix diesen Film bezahlt und gemacht hat, dir das nicht wünschen. Also ist aber doch die nicht haben den ja nicht bezahlt. Was? Die haben den Das ist, die haben doch kein, ist das netflix ich glaube, ja. Ich
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also Nagel mich da jetzt nicht fest. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ja, das ist so ein 150, der geht 150 Minuten, 148 Minuten. Es ein, soll ein richtiges Epos sein. Ich werde mir, morgen kommt der, glaube ich, raus, ne? Mhm. Werde ich mir direkt angucken. Ähm, ja... Ich, ich finde es zu kurz. Ich, ja, ich aber würde Jens, mich als Kinobetreiber wenn du es länger machst, ist ein Film wie jeder
2: andere. Nee, Dann hat
1: niemand was. Würde ich, ich, nee, ich würde mich als Kinobetreiber niemals auf ein ein einlassen. Never.
2: Aber ich das auch ist, das spiegelt doch auch genau unsere Welt wieder. Dieses Schnelllebige, dieses Besondere, was nur kurz verfügbar ist, wo du wir, ja. haben, wir leben in Zeiten von Apps, wo du nur in, mit, mit Einladung reinkommst, wo du ganz schnell sein musste um irgendeinen Hype mitzuerleben. Und, und genau das spiegelt das doch wieder. Also ich finde dass wenn man das weiß, stell dir mal vor, ein Trailer, der sagt, eine Woche nur im Kino, dann auf Netflix. Dann holst hm. du doch bestimmt 10, 20 Prozent der Interessierten ab, die sagen, scheiße, dafür gehe ich ins Kino. Und damit kriegst du wieder Leute, die eigentlich nicht vorhatten, ins Kino zu gehen, vielleicht ins Kino. Also da ist doch uns noch mehr geholfen, als wenn er so drei, vier Wochen dahin plätschert und wir den dann ausmachen müssen oder eben... Nee, der, die glaube ich das. nicht. Also, also, ich nie gedacht, dass du das so eine andere mindestens, Sichtweise hast. mindestens
1: genauso viele, nicht bei einer Woche. Mindestens genauso viele werden sagen: Ja, die eine Woche warte ich jetzt auch noch, dann gucke ich mir den auf Netflix an. Das, das, ist zu kurz das Fenster, eine Woche. Guck mal, wie oft hatten wir von diversen Filmen so Einzeleinsätze, so zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche, so Limited Releases. Und wie oft kamen die Beschwerden? Zeig dir den Film nächste Woche nochmal. Und ich hatte keine Gelegenheit und und und. Und dann wird er über Wochen nochmal terminiert. Immer wieder. Bum, bum, bum. Hatten
2: wir ganz oft. Ja, aber mit, mit, mit so einem breit verbreiteten Medium wie Netflix im Rücken oder Amazon, die so eine Filme stellen, ist doch was ganz anderes. Da wird keiner fragen, zeigt der nächste Woche nochmal, weil er kann ihn da dann auf Netflix gucken Dann sagst ja, du, nee, ich gehe geh mit dir mit
1: bei äh, Serien. Bei Pilotfilmen von Serien. Da gehe ich mit dir mit. Wenn da exklusiv eine Woche vorher die, die äh, Stadtfolgen von der nächsten Season von The Witcher läuft. Die ersten beiden Folgen, The Witcher, eine Woche von Netflix
2: Premiere im Kino.
1: Jetzt ein volles Haus.
2: Dann bauen ich bei, bei Army of the Dead? Ja, das... Das ist ein Film, der legt... Das irgendwie ist, was so an Wert an. Also, Jens, ist das unser erster Ehekrieg hier? Ähm, Nein. Nee, ich verstehe nicht, warum ich spiel, du das nicht... Ich, äh, ist Nein, doch lieber, ey, das ist doch dasselbe wie lieber konzentriert, eine Woche und dafür planbar und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit volle Seele, als so davor sich hinplätschern. Ich gebe dir mal das Beispiel ähm, BTS hier, diese, diese koreanische Band so, immer wenn du mhm. von denen diese Konzertfilme hatten dann ist auch genau diese Kundschaft, die ist dann hergepilgert, obwohl diese Filme, es gab es dann auch nicht kurz, also ich glaube, die gab es dann kurz danach auch verfügbar woanders. Und Nö, aber
1: nirgendwo im Stream. Mhm. Kannst du nicht vergleichen. Das ist ganz anders vermarktet worden. Die gab es nirgendwo anders um die Zeit dann.
2: Aber dein Vorschlag, 3 bis vier ich morgen, das ist, finde ich, ähm, das wäre wieder so ein, so, ein, so ein Zurückgehen auf dieses alte Modell und wir haben gerade besprochen, ja, nee, Aber sag mir doch mal Filme, die nach vier Wochen wirklich noch Hype haben. Also das alte
1: Modell, das alte Modell sind drei oder vier Monate. Also da ja, sind wir schon ja. weit entfernt von bei drei oder vier Wochen. Aber du weißt auch, also dass ich so ich oft
2: finde Sachen durchgeschliffen haben, die das gar nicht mehr wert waren.
1: Ja, das, das stimmt ja auch. Aber trotzdem ist eine, also eine Woche. Ähm, also ich sag mal, bei einem Film, der speziell von Netflix für Netflix produziert wurde oder bei Amazon, ich will mich jetzt nicht auf Netflix festlegen. Scheißegal. Ähm, wenn das eine reine Produktion ist, die in Stream kommen sollte, wenn der dann eine Woche Kino-Release hat, dann ist das für mich in Ordnung. Dann bin ich bei dir. Wenn es aber ein Kinofilm ist, der einen Kinoeinsatz hat und dann schon eine Woche danach für Streaming
2: freigegeben werden soll, das finde ich,
1: ähm, find ich fatal.
2: Also, <lacht> aber, ey, Jens, das ist aber die Abbildung der Realität. Nee, Streaming, nee, aber nicht. es gibt, stell- gibt keinen Kinofilm mehr in dem Sinne, wie wir es kannten. Die Zeiten sind durch seit Corona. Die Leute sind es gewöhnt, auf Streaming ihren, ihren Scheiß zu bekommen. Das ja, heißt, wenn wir, wir ihnen die Option geben, die dann noch exklusiv ist, und am Ende, und da muss ich mal ganz rational sagen, Jens, es geht doch am Ende um Kohle. Wir zeigen ja Filme nicht, weil wir sie lieben, also wir beide wahrscheinlich schon, aber am Ende will jeder jeder Kinobetreiber auch Geld damit verdienen. Und das würdest du doch eher schaffen, wenn du wie immer im Leben, wenn du irgendwas begrenzt und es seltener machst, wird die Nachfrage höher. Also ich halte das für eine Top-Idee. Ich weiß nicht. Wir drehen uns auch im Kreis, aber ja, wir werden uns hier nicht einigen, aber vielleicht nochmal ein Abschlusswort von dir. zu dem Thema.
1: Also ja, also prinzipiell bin ich dafür, dass man, äh, dass man da flexible Modelle findet, auch Film- und Programmabhängige Modelle, also keine Stangen, ähm, halte aber ein Auswertungsfenster von einer Woche. Das wäre in meinen Augen der Todesstoß für die Kinobranche. Ja. Warum? Wenn sich das auf lange Frist durchsetzen würde.
2: Nein, du hast doch gerade das Beispiel aus dem Forbes-Artikel gebracht, der so für ausgewählte Filme das bezieht. Das ist nicht... Netflix. Ja. Ich will nicht, dass jeder Netflix-Film eine Woche eher startet. Ich will, dass so diese Highlights... Das habe ich doch gerade Kino- gesagt.
1: Das habe ich, das hab, das hab ich doch gerade versucht zu differenzieren. Ne? Wenn wir, wir reden von normalen Netflix-Produktionen, dann ist es für mich okay. Dann partizipiert das Kino ja auch davon. Ach so, so, du meinst alle Filme generell. Ich meine, meine, weil wir vorhin das Thema ja hatten, ähm, auch der Zusammenschluss, da geht es ja auch um das Kinofenster-Auswertungsfenster. Und ähm, da halte ich das für fatal, wenn man das auf so so einen kurzen Zeitraum äh, verkürzen würde. Wenn man dann den, den Studios die Möglichkeit geben würde, nach einer Woche den Film zum Streamer zu geben.
2: Das wäre absolut das falsche Signal. Vielleicht haben wir da jetzt auch ein bisschen aneinander ja, vorbeigeredet. Haben wir, haben wir, haben wir. Also du hast ja. es so ein bisschen auf so das grund- grundsätzliche Auswertungsfenster bezogen und ich habe es ja. die ganze Zeit auf ausgewählte einzelne Netflix-Filme, weißt du, bezogen. Ja, da, da, da habe ich ja gesagt, da bin ich bei dir. Vor allem auch bei Serien und so. Ja.
1: Da ist es ja, da, das sind ja Filme, die sonst gar nicht ins Kino gekommen wären. Stell Beispiel ähm, äh, na, Irishman.
2: Oh, ja, perfekt. Perfektes
1: ne? Beispiel. Also das ist ein perfektes Beispiel. Da bin ich absolut bei dir. Aber ich bin nicht bei dir, wenn es darum geht, jetzt so einen Film wie Godzilla vs. Kong für, äh, dann nach einer Woche oder zwei Wochen an den Streamer nein, freizugeben. Nein, nein, also das,
2: nein. Also ich, wir reden wirklich oft über Streaming-exklusive Filme, die wirklich da auch geplant waren und nur dort starten sollten. Und nicht irgendwie Studiofilme, ja. die... die ähm, anders produziert sind.
1: Dann haben wir wir Konsens.
2: Okay, alles klar. Oh Gott, weißt du, wie gut das gerade tut? (lacht) Ah. (lacht) Geil, 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 geil. freut mich. (lacht) Ähm. Ja, nee, aber dann verstehe ich deinen Punkt auch viel besser. Ja, Ja, für alle Hörer, die uns aneinander vorbeireden, schon vor 30 Minuten festgestellt haben, sorry. Aber so ist es dann manchmal bei der Aufnahme. (lacht) Jetzt kommen wir mal aber zu dem Thema... Was müssen denn jetzt Kinos tun, damit sie nicht nur kurz diesen Hype, yeah, Kinos sind wieder da, denn das, Jens, ist meine größte Angst oder Befürchtung, die ich so ein bisschen habe, dass natürlich jeder erstmal ins Kino rennt, weil es so lange weg war, aber das kein, kein langfristiger Effekt ist, dass das irgendwie hm. nicht ähm, mitgenommen werden kann, der Schwung. Das heißt, was müssen Kinos tun? Ähm, ich würde mal einsteigen mit einem Bericht vom cinedom chef Cinedom in Köln, schon oft erwähnt hier, eines der besten Kinos Deutschlands, äh, Multiplexe in Deutschland, äh, mit einem fantastischen großen Saal, äh, der modernste Standards, wirklich, also für jeden audiovisuellen Enthusiasten Traum. Ähm, und der Herr, der Herr Holger Pfaff, hat auch bei Blickpunkt Film kurz mal das zusammengefasst und hat das unter folgende Punkte gestellt. Also erstens, Kino 2.0 bedeutet Kunde ist König. Das klingt auch schon wieder so komisch, als wäre der früher nicht der König gewesen, aber wahrscheinlich war es nicht so bewusst im Handeln vorhanden. Also er hat gesagt, ähm, wenn die Leute zurückkommen, zeigt das eben, dass Kultur und Kino für die einen hohen Stellenwert hat und das müssen wir abbilden. Dazu hat er gesagt, das Konsum und Freizeitverhalten wird sich ändern. Wir dürfen uns nicht mehr ins klassische Kino Geschäftsmodell versteifen. Denn Online-Angebote haben sich so massiv verbreitert, vergrößert. Streaming-Dienste absolut profitiert von der Pandemie. Jeder kennt sie jetzt noch besser und, und hat sich vielleicht daran gewöhnt. Und auch Kinoproduktionen sind ja im Kino gelandet. Und das war schon abzusehen, ist jetzt aber erst so ein bisschen hochgekommen. Und das heißt... Auf dem Stream meinst du? Genau, im Stream. Ja. Jetzt sagt hier, wir müssen uns eingestehen, dass Kino aktuell bei der Filmversorgung, aber auch bei unseren Gästen ein gewisses Maß an Exklusivität verloren hat. Es ist davon auszugehen, dass Filme auch künftig immer schneller im Heimkino landen werden. Und trotz dieser Entwicklung gibt es keinen Grund für Abgesang äh, auf die Kinos. Denn auch in der Vergangenheit waren Kinos schon mit anderen Medien konfrontiert, die neu kamen und konnten sich am Markt behaupten. Also ein bisschen dieses, so ne, auch das Radio, das Farbfernsehen und so, hat ja Kino nicht getötet und hier sagt er jetzt konkret was, das Angebot auf Besucher ausrichten. Wir dürfen uns nicht ausruhen, wir stehen an einem Wendepunkt, an dem das Kinoerlebnis an die Veränderungen im Markt angepasst werden muss. Das wird viele verunsichern, aber es ist auch eine riesige Chance. Und der Schlüssel dafür ist Personalisierung. Das beginnt beim Newsletter und kann über individuelle Angebote und Services fortgeführt werden. Besucher erhalten dadurch die Möglichkeit, ihr Kinoerlebnis aktiv mitzugestalten und um den Fokus auf persönliche Präferenzen zu legen, ganz im Sinne von Kino à la carte. Also ich beziehe das mal so ein bisschen darauf, dass du zum Beispiel bei Netflix hast du ja so einen Algorithmus, der dir sagt so, hey, du hast das und das geguckt, dann könnte dir vielleicht das und das auch gefallen. Und dass man so ein Newsletter oder über die App so Nachrichten, die einem geschickt werden, genau darauf ausrichtet, hey, du hast Jagd auf Rotter Oktober gesehen, wir haben jetzt hier das und das u boot film Komm doch vorbei so. Oder, gut, Services ist jetzt natürlich schwieriger, aber wenn sich es mal etablieren sollte mit Gaming Kino und sowas, könnte man das natürlich dann individuell an Leute schicken. Das wäre ja fatal, wenn du deinem 60-jährigen Stammkunden irgendwie Gaming Kino-Newsletter schickst. Ne? Ähm, mhm. Dann sagt er auch, Kinoerlebnis beginnt schon vor dem Kinosaal. Und das hat man auch in der letzten Folge gesagt, Automatisierung und Digitalisierung können halt für dieses individuelle Angebot extrem dazu beitragen. Also ob Smartphone, kann man Trailers, Trailer gucken, Kinotickets kaufen, Popcorn und Parkticket idealerweise schon. Na, das Erlebnis, du hast alles so praktisch schon erledigt und man kann es natürlich auch auf Inspiration nutzen. Wartezeiten werden natürlich reduziert, wenn du alles schon vorher gemacht hast was dann wieder für ein besseres Bild im Kino sucht, be, äh, ähm, sorgt, weil keine Schlangen da sind und nicht so viele. Es wirkt alles ein bisschen entspannter und natürlich äh, Kerngeschäft, Bild- und Tontechnik ist das Argument, was, was Kinos eben für sich haben und deswegen gehen sie auch rein. Und genauso darf es nicht so schwierig sein. Weißt du, Jens, wir hatten noch mal drüber geredet, wenn man vor der Pandemie denkt, was alles zum Kinobesuch gehört, ne, diese Termin ausmachen und dann zur Kasse kommen und ein Parkplatz suchen, die Fahrt dahin, vielleicht eine rote Welle. Dann ähm, hast du, ja, wie gesagt, im Kino vielleicht ein schlechtes Erlebnis mit Handyguckern und so weiter. Mhm. Ähm, das alles muss wesentlich, wesentlich stärker. Also wir waren da echt auf einem guten Weg. Also ich klopfe mir hier nochmal virtuell auf die Schulter und sage, das haben wir auch schon versucht ähm, ja, zu schaffen, das ist, jetzt, das ist
1: auch eine Chance jetzt. Ne? Da, ja. sag mal, das, das Kinoerlebnis im Vorfeld für den Gast deutlich einfacher zu machen. Gerade was du gerade, was du eben gesagt hast. So diese notwendigen Vorbereitungen. Dass man das viel unkomplizierter gestaltet und, und schneller und transparenter.
2: Eine einfache, intuitive App ist da die Voraussetzung. Ja. Und mit der kannst du dann alles weitere füttern. Ja. Mhm, aber wie geil wäre das? Du kommst mit einem QR-Code. Da ist dein Parkticket drauf, wenn du rausfährst, da ist dein ja, genau, Popcorn genau so drauf was. schon und dein, dein Dings. Perfekt ja. einfach, ja. ja. Weil ganz ehrlich, wir haben es ja oft kritisiert, Kino, was, was war mit Kino verbunden? Das war dieses Parkplatz suchen, an der Kasse anstehen, am Snack anstehen ja, genau. und dann vielleicht noch ein schlechtes äh, Publikum. Die Zeit,
1: die du davor... genug. Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, ähm, als du das gesagt hast, mit der, mit der notwendigen Personalisierung, ähm, und du meintest ja Jagd auf Rot-Oktober und dann einen anderen U-Boot-Film vorschlagen. Ähm, wir hatten mal eine Diskussion über Trailering und da ging es ja darum, dass, dass man, also das war so, kam sogar von dir, dass es eigentlich Bullshit ist, wenn man so einem Actionfilm nur Action-Trailer zeigt, sondern man soll doch den ähm, neugierig machen auf die Komödie, auf das Drama, auf den Science-Fiction-Film und und und. Also, man sollte das doch viel breiter fächern. Jemand, der sich für eine Komödie interessiert, geht vielleicht auch in Fast and Furious. Warum, warum ähm, sollte man jetzt Kunden selektieren und wirklich nur gezielte Filmvorschläge machen? Warum sollte man das tun?
2: Meinst du Stimmt, nicht, dass es zu. Weil er den eh gucken wird, den neuen U-Boot-Film, ne? Sondern, ja, aber Meinst du nicht, dass es ja.
1: das zu, zu sehr Scheuklappen denken dann wird? Und. Ähm, ich meine, richtiger Kinofan ist doch übergreifend. Also. Ja. Klar gehst du mit deiner Freundin jetzt nicht in, in Army of the Dead, aber. Vielleicht auch mal in einen Animationsfilm oder in einen gut gemachten Thriller oder in eine Komödie.
2: Ja. Ja, 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 mhm. ja, ja. Die sehe ich, seh ich auch so. Ähm da sind unendliche Möglichkeiten, die perfekt nutzen. Ich habe ja auch mal ganz kurz. Mein Gott, wir haben wir sind weißt, was mich immer ärgert? Manchmal besprechen wir Sachen, die kommen dann Monate später auf, und dann denke ich mir, ey, wir haben doch alles dazu. Egal. Ähm, nee, was ich sagen wollte, die Cineplex Kette, von der wir eben geredet Gruppe, von der wir eben geredet haben, die hat ja ein Kundenbindungsboom eingeführt, app technisch, das genau darauf schon aufbaut oder abzielt mit zum Beispiel auch Gamification-Elementen, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwie dreimal einen Popcorn gekauft hast, kriegst du irgendeinen Erfolg so, der in der App sichtbar wird, weißt du, dieses dieses schnelle Belohnung, wie unsere Welt heutzutage funktioniert, dass du sagst, ey, ich merke das jetzt so aktuell bei Google, wenn ich so Ich mache manchmal so, wenn wenn ich irgendwo war, fragt mich Google so, ey, du warst doch da und da, wie war war das denn da? (lacht) Kennst du vielleicht auch und ähm, dann gibt es da so, kannst du mit Sterne bewerten und dann kannst du da vielleicht auch was eingeben. Besonders im Urlaub nutze ich das oft, aber manchmal auch woanders. Und jetzt ähm, durch meinen Job bin ich natürlich in verschiedenen Lebensmittelmärkten und dann dann seht ihr das natürlich und dann steht da immer, ey, du warst jetzt in Lebensmittelmarkt XY. Ähm, du bist sehr beliebt, du hast schon über 900 Views von deinen Reviews, Ähm, also deine Bewertungen haben schon über 900 Leser gehabt, Ähm, du gehörst zu den Top 30, schreib doch was über diesen Laden, weißt du, und das ist schon fies so, das ist, ähm, diese Elemente kicken und die die funktionieren, zumindest für mich, und genau, warum nicht sowas auch einbauen, und da sind sie auf dem genau richtigen Weg, und äh, wenn man diesen ganzen Stress per, per Klick auf dem Handy alles erledigen kann, der sonst besteht. Perfekt richtiger Weg. Ja, was glaubst du denn? Denn hier zum Schluss geht er noch drauf ein, ähm, Vertrauen halt und Sicherheitsgefühl. Was glaubst denn du, wie lange wird das relevant sein, dieses ähm, Hygiene? Und im Kino steckt sich keiner an und wir sind zwar ein öffentlicher Platz, aber weißt du, worauf hinausfällt? Also, was glaubst du, wird das ähm, für den Kinobesuch? Ähm dauerhaft irgendwie ein Thema sein oder wenn alle oder Großteil durchgeimpft ist eher so verschwinden was glaubst du denn
1: gute Frage ich glaube du hast so lange, ja, du hast ja da, gerade das mit den ja. Toiletten erwähnt also am ja, das wird so lange noch ich sag mal Big Thema sein solange die Maskenpflicht besteht glaube ich wenn wir an dem Punkt ankommen an dem Maskenpflicht aufgehoben wird auch im normalen Einzelhandel dann denke ich mal wird da eher so wieder Normalität einkehren. und Aber man merkt es ja auch an sich selber, das Erste, was du, wenn du irgendwo reinkommst, das Erste, was du suchst, ist der Desinfektionsspender. Wenn ich in irgendeine Tankstelle gehe, dann suche ich den schon direkt. also Da, da, da ist man schon stark sensibilisiert ähm, auf das Thema. Aber es wird schon noch eine Weile
2: dauern. Ja. ja. Und man kann ja auch daraus lernen, weil so ein bisschen sagt man sich ja auch, das wird nicht die letzte Bedrohung durch so ein Virus gewesen sein <lacht> ja. und dann ist man halt entsprechend, und, ähm, entsprechend vorbereitet. Ja, aber das sind jetzt hier eben von dem syndrom chef die Prioritäten. Wie siehst du das? Mhm. Also du hast es am Anfang kurz mal angerissen, wir müssen mehr Service, wir müssen gerade jetzt äh, Kunden gewinnen und so Gäste gewinnen. Mhm. Hast du dir da konkretere Gedanken gemacht? Also, was würdest du, wenn dein Name an dem Kino draußen dran steht, Gerwin äh, Cinemas, äh, was würdest du dann. <lacht> was würdest du dann äh, wollen? Nee, aber was denkst du, ähm, ja, also, wenn du die Verantwortung hättest, was. Komm, bring es mal zum Leben, deine Worte. Was. Ich weiß, was ich meine? Oh, ja, aber das ist, ach, das ist so schwer in,
1: in, in irgendwie ein, zwei Sätze zu fassen. Da haben wir schon mal eine ganze Folge drüber gemacht. Was, wie würde dein eigenes Kino aussehen, wenn, wenn du äh, komplett ja, selber entscheiden würdest? Ja, das stimmt. Das ist,
2: äh, ja, aber ich meine jetzt, so, ich mein jetzt, du hast so sehr den Service-Aspekt in Forderung gebracht. Wir müssen jetzt ja. mehr. Also, als wir über unsere eigenen Kinos geredet haben, ging es ja auch mehr darum, wie wäre es gestaltet und was wäre die Technik und so. Hm. Was wäre denn jetzt beim Service? Also wäre jetzt, ja, also ich würde zum Beispiel sagen konkret, jetzt wäre der Zeitpunkt für eine Änderung der AGBs, der Hausordnung, hinsichtlich Handy, dass jeder Kinobetreiber, der was auf sich hält, da drin verankert, dass Handybenutzung zum Rauschmiss führt. Wann, wenn ich jetzt?
1: Ja, das ist gar nicht so ein blöder Ansatz, ja.
0: ja Aber was du sonst... Ist ja.
1: Ja, Ja, man. also man muss natürlich jetzt aufpassen, dass man ähm, dem, dem potenziellen Kinogänger nicht das Gefühl vermittelt, man schummelt ihm jetzt noch ein paar andere Restriktionen unter. Ne? Also der Kinogänger hat es momentan schon schwer genug, mit seiner Entscheidung dahin zu gehen, vorher einen Test machen zu müssen wahrscheinlich. und also da sollte man vielleicht ein bisschen sensibel damit umgehen, jetzt mit dem Thema. Ja, lass uns, mal die,
2: ja lass uns mal über die Zeit ab 1.7. dann halt entsprechend reden, also, ja. wo das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Ich höre mal so, wir müssen, also ich lese das auf ganz vielen Seiten und Foren so, Kinos, jetzt ist die Chance, jetzt können wir überzeugen und jetzt müssen wir eine Schippe drauflegen und jetzt müssen wir das beste Erlebnis bieten. Aber was bedeutet ja. das denn jetzt? Also... Aber das haben wir doch vorher schon. Also wir haben ja, wir haben doch bis jetzt immer schon
1: unser Bestes getan, um, um <lacht> allen Gästen oder so viel möglich Gästen. Ja, es ist kein Spruch, es ist so, um das Erlebnis so, so gut oder so perfekt wie möglich zu gestalten. Demzufolge wird sich daran auch nichts ändern. Du bist, ähm, ja, du machst, du machst, du versuchst einfach,
2: einfach das Beste in deinem Job. Oh, da erinnert mich so das Zitat von Sean Connery aus The Rock, als Nicolas Cage aussagt: ich werde mein Bestes geben. Sean Connery so, dein Bestes. Nur Verlierer geben ihr Bestes. Die Gewinner picken die äh, Ballkönigin. Die Ballkönigin, genau. Ja. 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 Dann sind halt alle Gäste Ballkönige. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Schnittmarke. Nee, das wird ähm, so aber okay
1: ähm ja, es ist nicht, nicht einfach zu beantworten ich meine wir haben schon so oft haben wir das thema schon besprochen und ähm, ganz klar ist unser fokus auf ja, auf ein emotional tolles Kinoerlebnis. Was, was wirklich von du hast es ja gerade angesprochen das beginnt im prinzip in dem moment wo ich mich entscheide ins kino zu gehen und das muss so einfach wie möglich passieren. Das heißt, wenn ich mich auf den Rechner setze oder ans Handy und ein Ticket reserviere, ähm, muss ich geballt alle Informationen haben, die mir den Besuch im Vorfeld so einfach wie möglich gestalten. Also ich muss wissen, wann muss ich da sein, wo muss ich hin, äh, was für Plätze habe ich, was, ge- was gibt es für Restriktionen ähm, und und
2: und. Ja, aber das ist alles so passiv, weißt du, so aus der Ferne vor Ort. Ich meine, wir sind beide im Kino gewesen und du bist es noch und wenn ich jetzt noch Theaterleiter wäre, ich würde mir halt den Kopf zerbrechen, so was, auch schon vorab so mit den zuständigen Stellen besprechen, so was können wir jetzt, was wollen wir zusätzlich an Service bieten, wie wie kann äh, ein Mitarbeiter noch ähm, serviceorientierter gegenüber dem Kunden auftreten und ja, und wenn es halt nur so Sachen sind, wie Kinokontrolle oder bei der Beratung. oder
1: ja, ja, aber was hast du denn fernab von den Dingen, die die wir in, den Letz-, in der letzten Zeit eh schon umgesetzt haben? Was hast du denn da sonst noch für großartige Möglichkeiten?
2: Ja, wie du schon sagtest, die Filmplanung mit der Entzerrung und auf gar keinen Fall so Staus und Massenaufläufe. Das also ist das Allerentscheidendste. Und dann, ich weiß ich so ein Mitarbeiter, der vielleicht... Also ich kann es ja mal von meinem von meinem Lebensmitteljob reden. Da gibt's. Also bei uns in, in unserem Unternehmen gibt es einen sogenannten frische Beauftragten. Jemand, der einen Button auch trägt, wirklich so einen runden, großen Button am Hemd, wo drauf steht äh, frische Beauftragte oder im Auftrag der Frische oder sowas. Und der ist derjenige, der explizit dafür zuständig ist, also nicht explizit, sondern neben seinen anderen Aufgaben, aber hat dafür weniger reguläre Aufgaben dafür zu sorgen, dass eben regelmäßig geguckt wird, dass so die ganzen frische Sachen, äh Obst, Gemüse, Backen und sowas, einfach einen Top-Zustand haben und bis bis hin zur Preisschiene, die sauber ist. Weißt du, und da Mhm. übertragen auf Kino jemand, der eben wirklich so ein so sichtbare Ansprechpartner ist so ey wo ist die Toilette und wo ist das und was können Sie empfehlen und ähm, gibt es irgendwelche Angebote gerade in der Snackbar der dann die Coupons vorstellt oder sonst was also der so ja dieses individuelle weißt du wir reden über Premium-Erlebnis im Saal über Premium-Technik und Premium-Audio das du mhm. auch vorher schon gehen so weißt du und
1: ja Egal. Wer Klar, schon aber es ist Preis. natürlich auch alles eine Frage des Personals, ne? also brauchst du natürlich auch den Staff dazu, die müssen dementsprechend geschult sein und die Struktur an sich, die kann man ja schaffen oder die hat man ja eigentlich schon. Also wir haben ja bei uns, ähm, ich sag mal, so, so eine so ein Grundstruktur, die sowas schon möglich machen würde mit Teammanagern und Teamleitern und ähm, Betriebsleitungen und ja, das sind so Kleinigkeiten, klar, kann man darüber nachdenken, aber so das Grunderlebnis Kinobesuch, das muss doch ähm, das, das, das fängt beim Betreten des Hauses an und du bist auch so ein Fetischist, was das angeht, da muss, da muss die passende Foyer Musik laufen. Ja. Wenn, er, wenn Bond läuft, muss halt müssen Bond Soundtracks laufen und man muss, der der Gast muss reinkommen und muss ein, ein breites Grinsen ins Gesicht bekommen. Und muss merken, die Leute sind ja kompetent, haben Ahnung vom Kino, wissen genau,
2: was ich will, worauf ich Wert lege. Ähm, ja, so also alle Sinne die, ansprechen, schon klar. schon ja, klar. Genau, ja, genau. Aber wenn du jetzt zum also Beispiel von einer Tageszeitung vor Ort interviewt wirst, Jens, was wird denn im Kino anders sein? Was, auf was können sich die Bürger der Stadt freuen, wenn sie ab 1.7. wieder ins Kino gehen? Was, was, was wird anders sein, als wie sie es kennen? Du
1: machst mir es heute echt nicht
2: einfach, ne? Nee, ich frag, weil ich finde das halt, ich bin ja noch echt emotional investiert, ne, in das ganze Thema. Ja. Und ich fände es halt schade, wenn mein Standort, an dem ich gearbeitet habe, einfach, ähm, einfach es nicht Vorkommt. schafft, diese Chance zu nutzen, nicht verkommen. Nein, das wird nicht passieren. Dafür haben wir so, wie es aussieht. definitiv. Aber so jemand, ich will nicht, dass die Chance ungenutzt bleibt, so will ich es mal sagen. Ja. Aber das ist,
1: also, ja. ich habe da immer so, ich habe da wirklich ein Wortfindungsproblem bei solchen Sachen. <lacht> ja, ist so. Mir gehen da wirklich ein paar Sachen durch den Kopf, aber ich, ich habe da immer so ein Problem, das in Worte zu fassen. Okay, das ist deine Hausaufgabe. ist meine Hausaufgabe, ja. Mir fallen dann nachts im Bett immer so Sachen ein. Ja, sehr gut.
2: Dann sprichst du die als Sprachnachricht in dein Handy und schickst mir <lacht> Ähm, ja. <lacht> ah, okay, ähm, Ihr, liebe Hörer, gerne auch in die Kommentare mal schreiben, was würdet ihr euch wünschen? Was würde euch zeigen, hey, da hat sich wirklich was verändert? Das ist das neue Kinoerlebnis. Ähm, was wäre euch da wichtig? Oder sind es wirklich die Standards, nur eben mit mehr Nachdruck ähm, befolgt? Würde das schon reichen, mehr oder weniger? Genau, würde mich sehr interessieren, uns... Und von daher gehen wir noch kurz... Ich glaube glaube auch, dass...
1: Also das auch, worauf du auch immer großen Wert legst, ähm, was wirklich ein Big Point ist, ist das Personal. Einfach, ja, dass der der Kinogast das Gefühl hat, dass der, der, der Mitarbeiter, der ihm jetzt gegenübersteht oder an dem er vorbeigeht, dass der seinen Job... Gerne macht, dass der sich freut, wieder das Kino aufmachen zu können und Gäste begrüßen zu können. Und einfach, dass jeder das Gefühl hat, da willkommen zu sein. Das ist, glaube ich, erstmal ganz, also ist ganz wichtig. Ja, dass es kein so Abfertigungsding wird, wie wenn ich jetzt hier im Baumarkt gehe und jeder bekommt seinen, seinen Chip oder ähm, sein Getestet-Schild um den Hals gehängt, wie es gestern bei mir im, im Globus ging. Das wäre wirklich das falsche Signal. Das muss einfach, ja, das ist wirklich schwer zu sagen, aber es muss einfach stimmen. Es muss so ein emotionales
2: Erlebnis werden. Im positiven Sinne. Jens, ich verlasse mich drauf, dass du das umsetzt in meinem Namen. Ja, ja. Ähm, Zum Schluss noch, nicht alle spielen mit. Mhm. Es gab einen Post auf Reddit, den ich gelesen habe, der sehr interessant ist, auch von den Kommentaren her der mit der Überschrift war, wie Walt Disney fleißig mithilft, die Kinobranche zu beerdigen und Leonine noch eine Schippe drauflegt. Also Walt Disney, klar kennt jeder, und Leonine, eine große deutsche Verleihfirma. Mit ist dem, aus
1: ähm, denjenigen, denen das nichts sagt, Universumfilmverleih. Früher.
2: Ich glaube, die haben sich auch zusammengeschlossen noch mit irgendjemandem. Da ist
1: Leonine draus vorgegangen, genau. ja.
2: Jedenfalls geht es um den Film Cruella. Ein Disney-Realverfilmung wieder, glaube ich, von einem ihrer Animationsfilme. Bin mir nicht ganz sicher. auf jeden, jeden Fall. Ein Dolm- ah, okay. Dalmatino. Ja. Ja. Und der Inhalt des Posts ist ähm, ein Brief, den Disney an an Kinobetreiber geschickt hat. Und der lautet so. Liebe Kinobetreiber, insofern es Ihnen möglich ist, Ihr Kino zu öffnen, freuen wir uns in Cruella für den geplanten Kinostart am 27. Mai Anbieten zu können. Bitte berücksichtigen Sie, dass ab dem 28. Mai der Film Cruella auch auf Disney Plus äh, zum Streaming zur Verfügung stehen wird, wenn eine zusätzliche Premiere-Access-Gebühr entrichtet wird. Disney behält sich vor, Cruella auch jederzeit, auch in anderen Medien zu verwerten. Best dank! <lacht> Tschüss. Gerne stehen wir Ihnen okay. bei weiteren Fragen zur Verfügung. <lacht> so, das ist so. <lacht> ja, ne? Fuck you.
1: Den Satz, der da drunter steht, kannst du auch noch sagen.
2: <lacht> so weit, so scheiße. Fickt euch. Ja. Also das hat der Poster geschrieben. Ja, es ja. kommt noch besser. Schreibt er dann. In der sogenannten Verleihmiete. Die in Deutschland äh, oft unter 50% Verleihmiete, wie viel vom Ticketpreis geht an den Verleih, beträgt für Cruella 50,5%. Und wenn man ihn zeigen will, muss man ihn vier Wochen exklusiv in dem entsprechend gebuchten Saal zeigen. Mit Option auf zwei weitere Wochen, die Disney nach Gutdünken ähm, ziehen kann. Ähm, Im Verhältnis, normalerweise verlangen Verleiher einen bestimmten Satz eben vom Nettoeintrittspreis und in der Regel ist der in Deutschland bei 45%. Und nach drei Wochen geht er auf 30% und so weiter runter.
1: War aber auch schon mal deutlich, also bei richtig starken Filmen ist er auch mal bei 53% und so. gab es auch schon.
2: Aber wo Cuella keinesfalls zu zählt, ne? Ja. ja. Naja, was...
1: Also es gab ja also ich kann mich an, an, ich kann mich an äh, Leihverträge erinnern mit, mit Fox damals zu Star Wars. Der musste, der musste glaube ich, sogar zwölf Wochen im größten Saal laufen, wenn man den Film anmieten wollte. Aber man muss dazu sagen, das ist über 20 Jahre her. Ja. Also die Zeiten ändern sich. Insofern ist das ein absoluter Knebelvertrag hier.
2: Also es ist wirklich... Genau, das sind so die die ganz großen Filme, wo das sicherlich auch ähm, gerechtfertigt sein mag. So ein Avengers, Mhm. da weiß halt das Studio, das will jeder sehen. Aber ein Cruella, stelle ich mal die Frage, das das wird nicht so so sein. Und ähm, ja, Äh, Disney verlangt also für einen Film, den sie fast zeitgleich im eigenen Streamingdienst für 22 Euro zeigen, Mhm. 50,5% vom Eintrittspreis und kündigt dazu an, den Film womöglich noch während der Kinoauswertung auf dvd blu zu veröffentlichen. Also, das ist schon... Das werden, das werden
1: sie nicht tun, aber sie halten sich die Option offen. Mhm.
0: Ja.
2: Und warum jetzt Leonine? Warum spielen die noch rein? Leonine, eben mehr für deutsche Filme, also, ach, hier steht es ja, Universumfilm und Tele München, der Zusammenschluss, genau, genau. hat den neuen Bulli-Herbig-Film, der Bondelkramer und die ewige Liebe... An Amazon Prime verkauft und damit die Kinos natürlich übergangen. Und eigentlich wurde fest damit gerechnet, weil Bulli Herbig und so und das kann schon mal funktionieren. Hm. Jetzt kommt es nochmal ein bisschen Rückblick auf letzte Folge. Wir haben ja gesagt, alle deutschen Filme, die irg- durch irgendeinen äh, Fonds gefördert werden, müssen im Kino gezeigt werden. Und dieser Film wurde mit neun, knapp einer Million durch den Filmfernsehfonds Bayern gefördert. Und wie gesagt, damit ist eigentlich Pflicht, dass der exklusiv im Kino für drei Monate laufen muss. Und jetzt sagt halt der Leoniden-Chef, die 900.000 Euro, also knapp eine Million, standen zur Verfügung, um den Film zu realisieren. Damit hat die Firma dann eben auch gesagt, okay, wir verwerten den auch im Kino. Aber das hat ja Corona das hat Corona auch nicht außer Kraft gesetzt. Und das soll auch... Die Gefahr ist jetzt natürlich, wenn man es trotzdem macht, dann ist es ja einfach nur eine günstige Finanzierung. Und dann sagt der Chef, naja, Kinoauswertung ist nicht vorgesehen und wir zahlen die 900.000 Euro zurück. So.
1: Ja, günstiger Kredit gewesen, ne?
2: In dem Sinne schon, ja. Ja. Und gerade in Bayern und gerade im Autosbereich wäre der Film explodiert. Also
1: eben genau in Bayern. Das ist so ein typischer, ja, das ist so ein, das ist wie, wie, ähm, na wie hießen diese, die Stadelhofer Krimis da, ne, glaube ich. Ja. Zielgruppe ist extrem bayerisch und der, der wäre abgegangen in den Kinos da. Ja, äh, krass, wirklich krass, vor allem was die Förderung angeht. Normalerweise müsste diese Produktionsfirma von der Filmförderung keinen einzigen Cent mehr bekommen für zukünftige Projekte.
2: Ja, das ist eine Verarsche. Ja, das ist eine Verarsche. Und genau wegen sowas entstehen ja dann, wie wir eben gesagt haben, so eine äh, Gruppen wie eben die Cinema Family Group, die dann äh, dagegen vorgehen kann. Interessant in dem Zusammenhang sind die Kommentare, die drunter stehen. Ähm, der Top-Kommentar ist, ich freue mich richtig darauf, wenn endlich mal wieder Kino, wenn ich wieder ins Kino gehen darf. Das habe ich wirklich sehr vermisst. Mir gefallen die Filme im Kino auch viel besser. Riesige Leinwand, gute Musikanlage und so weiter. Und der zweithöchste Kommentar ist, ja okay, ist natürlich scheiße von Disney, Bla-Bla-Bla. aber da muss ich auch sagen, Kinos sind für mich im Großen und Ganzen tot. Beziehungsweise wenn überhaupt, gehe ich zu den allerletzte Vorstellung von einem Film, weil die Wahrscheinlichkeit, einen leeren Kinosaal zu erwischen, deutlich größer ist. Der letzte Kinofilm von mir war Endgame. Ich würde tatsächlich vielleicht 15 bis 20 Euro Eintritt für Surround-Feeling und Co. in einer Kabine oder ähnliches zahlen. Zu zweit für die Familie oder mit einer Gruppe bis zu 15 Personen höchstens. Wenn das da ist, äh, sehe ich da kein Problem. Aber im Allgemeinen sagt er eben, naja, der volle Kinosaal nervt ihn extrem, ja.
1: Ja, aber das. Also das ist, die Gesellschaft ist ja da extrem gespalten, was das angeht. Und ich glaube, so jemanden. Ähm, das sind so diese, diese, diese Argumente, ähm, die, die Leute kriegst du eh nicht mehr von der Coach runter. Also. Die ja. werden auch so nicht ins Kino gegangen, ne? Also das ist nun mal so.
2: Auf so eine Kommentare im Netz antworte ich meist nur, na, ne, gut, ja, hat es jetzt geschrieben, aber wann warst du zuletzt im Kino? Hm. Natürlich ist Endgame ja. voll. Ja, aber auch ja, der nächste genau. schreibt, äh, Kino ist nun mal in seinem heutigen Zustand genauso wie damals vor zig Dekaden. Die haben sich nicht weiterentwickelt. Wenn ich daran denke, was sich in den letzten 20 Jahren geändert hat, bei unserem Kino vor Ort, Doppelpunkt, die meisten Filme sind nur noch in 3D. Teuer und scheiße für mich als Brillenträger. Außerdem finde ich 3D scheiße. Persönlich finde ich es nicht schlimm, dass Kinos aussterben. Würde zwar gerne mal wieder einen guten Film im Kino sehen, aber nicht in so einem großen Saal mit so vielen Leuten. Na also das... Merkst du hier schon an diesen Kommentaren, es ist wirklich dieses Masse und Publikum, die anderen Menschen. Ein Kommentar ja, darunter sagt zwar, die Reaktionen mit anderen zusammen zu erleben sind geil, aber die ersten beiden Kommentare, kannst gleich Jens sagen halt, ja. der volle Saal nervt mich. Und das ist das größte Problem, was Kinos haben.
1: Ja, das stimmt. Aber diese Argumentation, das, das zeigt mir auch, dass auch der Typ verloren ist fürs Kino. Also wer schreibt, die meisten Filme sind nur noch in 3D. Teuer mm. und Scheiße für mich mm. als Brillenträger, der war seit drei Jahren nicht mehr im Kino, weil ja. äh, 3D ist überhaupt kein Trend mehr. Nee. Also es gibt die meisten Filme, erscheinen halt nicht in 3D und wenn dann nur im Ausnahmefall... Und dann schreibt er auch noch, dass sich in den letzten 20 Jahren nichts geändert hat. Also, dann frage ich mich, was für Kinos der in den letzten 20 Jahren gesehen hat. Die Kinobranche hat sich doch extrem verändert. Richtig. Und deswegen. Die hat so extrem ja. technisch aufgerüstet und vor allem vom, vom, äh, im Thema, im Thema Luxus und Komfort ist doch so extrem viel passiert. Ähm, also, diese Argumente, die lasse ich einfach nicht gelten. Das, also von daher, das ist, die die, 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 die hast du eh verloren, die Menschen. Du musst, Die Leute zurückgewinnen zum Kino,
2: für die ähm, das Kino halt nicht tot ist. Die musst du zurückgewinnen. Ja, oder eben, wenn die Kampagne das so ein bisschen auch im Mittelpunkt stellt, dass sich eben größere Sitze da jetzt befinden und so weiter. Ja. Dass das. Das
1: ist auch auch einer, der kocht sich zu Hause seine Bolognese und geht halt auch nicht zum Italiener mal gut essen zu gehen. Das sind so, die, die Leute kannst du auch nicht überzeugen mit anderen Argumenten, das ist einfach so.
2: Ja, ich liebe es trotzdem darauf zu antworten und zu schreiben, yo, wann warst <lacht> du überhaupt da und äh, was kennst <lacht> du überhaupt? und Ja, aber ja, das ist halt das Problem. Bei Facebook Kinos, da. Genau, was war für ja, Facebook?
1: Ja. Ja, bei Facebook hast du ja auch solche Gruppen, wo geschrieben wird, Kino ist tot und ähm, da antworte ich auch immer sehr gerne drauf. Aber man verrennt sich da auch schnell in, in Argumenten und... Ähm, wie gesagt, es ist auch schwer gegen, gegen Menschen kom- anzurennen, für die Kino keine Alternative mehr ist. Ja. Und die gab es immer, die wird es auch immer geben. Ja. Genau.
2: Jo Jens. Wir tun mit diesem Podcast, glaube ich, viel dafür, dass Leute vielleicht <lacht> äh, Bock kriegen und sich über die Hintergründe, dass sich da auch viel Gedanken gemacht wird, interessieren. Und von daher... Wer ist das mit dem Thema? Wir haben den Termin, wir haben die Filme, wir haben die Ideen. Es kann losgehen, oder? Ja, von mir aus sehr gerne. Ich hoffe mal, dass wir in zwei Wochen mehr von der Kampagne dann äh, hier schon einspielen können und äh, dass du vielleicht schon ein bisschen mehr weißt, wie genau so die Vorbereitung laufen wird und wie man dann das angeht mit der Planung. Ich freue mich da sehr drauf.
1: In zwei Wochen Hm. können wir nicht podcasten, weil ich da im Urlaub bin.
2: Okay, machen wir gleich äh, Ohne Aufnahme dann die Besprechung. Genau. Aber hast du noch was zu dem grundsätzlichen Thema, die Kino-Comeback? Willst du noch irgendwas loswerden? Ja,
1: ich habe noch, äh, es gibt, die ist auch gestern oder vorgestern veröffentlicht worden, eine Studiumauftrag der FFA zum äh, Kinoverhalten in den sechs Monaten nach der Wiedereröffnung der Kinos. Und da gibt es eine interessante Entwicklung, und zwar... Es gab eine Umfrage vom Juli 2020 und jetzt von Anfang 2021. So, und im Juli 2020 lag der Anteil der Menschen, die wieder ins Kino gehen, aber dann häufiger bei 49 und dieser Anteil liegt jetzt bei, nee halt Quatsch, okay. bei 2%. Prozent. Was? Dieser Anteil liegt jetzt, ja genau, und dieser Anteil liegt jetzt bei 7%. Dann äh, 49%. Nochmal, nochmal, nochmal.
2: 49, warte mal. 49% der Leute wollen, wenn es wieder auf ist, öfter gehen. Nein, 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 nee, nee, nee. ich habe
1: ich hab, ich hab hab einen Step übersprungen. Also wir reden von 2%. Im Juli 2020 haben angegeben, ins Kino gehen zu wollen und sogar häufiger, also, okay. ist, also mehr ins Kino gehen zu wollen. Ja. Und im Jahr 2021 ist das auf 7% angestiegen, dieser Wert. Dann ähm, war die Frage, oder dann der, der das Kriterium, wieder ganz normal ins Kino zu gehen. Das waren im Juli 2020 49%, und in 2021 sind das schon 64%. Geil. Hey. Gut. Dann der Punkt, wieder ins Kino gehen, aber etwas seltener. Im Juli. 13% Prozent und dieses Jahr 10%. Prozent. Wieder ins Kino gehen, aber deutlich seltener. Letztes Jahr 8%, Prozent, dieses Jahr 4%. Prozent. Und vorerst ganz drauf verzichten, ins Kino zu gehen, voriges Jahr 28%, Prozent, dieses Jahr 15%. Prozent. Also der Trend ist in allen Punkten klar pro Kino. Also die, ähm, die Menschen, mal, die gefragt
2: wurden... Die, die gar nicht gehen, ist von 8 auf 15 gestiegen? Nee,
1: von 28 auf 15 gesunken. Ach
2: so, okay, ja, okay.
1: Also der Anteil derer, die nicht mehr ins Kino gehen wollen, ist stark gesunken. Und ähm, der Anteil derer, die ins Kino gehen oder die den Besuch sogar äh, intensivieren wollen, ist stark gestiegen. Und das zeigt ja eigentlich genau das, was, ähm, ja, was wir in, in den letzten zwei, drei Stunden schon angedeutet haben oder an vielen Meinungen auch schon ähm, genannt haben, Dass uns eventuell so ein kleiner Kinoboom bevorsteht. Auf
2: jeden Fall. Nur wie langfristig wird er sein, ne? Man sollte sich echt nicht täuschen, Sachen von den ersten drei, vier Monaten. Aber woran glaubst du, liegt das, dass sich die Zahlen so verändert haben?
1: Hier gibt's. also innerhalb dieser Umfrage gibt es hier sogar ein paar Faktoren, die ganz interessant sind. Ähm. Und ähm, die spielten halt im letzten Jahr noch ein bisschen größere Rolle. Und zwar gaben 35% an wegen der nicht ansprechenden Filmauswahl, ah, hat ihre Antwort beeinflusst. Hm. Dann acht, äh, 27% Sicherheitsbedenken wegen Corona.
2: Weil es noch neu war, ne? Hm.
1: Genau, 18% der Zeitmangel. Und ähm, das mutet ein bisschen seltsam an, diese, diese Antwort, aber lässt sich auch erklären, äh, durch die geschlossenen Schulen, fehlende Kinderbetreuung etc., also die gerade Familien, Väter, Mütter haben doch deutlich weniger Zeit für Freizeitaktivitäten. Äh, das Fehlen der gewohnten Kinoatmosphäre haben 13% angegeben und störende Hygienevorschriften haben 10% angegeben. Und ähm, da gehen wir davon aus, dass das langfristig dann kein Grund mehr sein müsste. Ja. Also ich fand das eine ganz interessante Erhebung.
2: Ja, die Zeichen sind klar. Wenn die ganzen Verleiher auch ihre Marketingmaschine für die Filme anwerfen, das wird absolut Sehnsucht wecken. Dann wird jedem erstmal bewusst, hey, ich war ja ewig nicht mehr im Kino. Komm, lass mal gehen. Richtig, genau. Und ja, ich sag's jetzt schon, ihr habt es zuerst gehört, das muss ein langfristiger Trend werden, sonst war das alles nichts wert. Natürlich wird man erstmal überhäuft, so, weißt du, ist wie, wenn du irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so eine Challenge machst, so, einen Monat holst du keinen runter, wie geil wird denn dann danach so das runterholen, weißt du? Da freust du dich da auch mega drauf, dann so, weißt du? Ja, Nein. schon einen Monat durch. Oh, zu viel Info. Okay, ähm, in dem Sinne, ich stimme da voll zu. Und ja, Jens, am 1.7. Godzilla, wie wäre es? Ähm,
1: ja, definitiv. Also, wenn es dabei, ne, wenn die Zeichen auf grün stehen und wenn es dabei bleibt, wenn es möglich ist, wenn ich nicht arbeiten muss, wenn, wenn ich du schon habe, arbeiten
2: müssen am ersten Wiederöffnungstag. Ja, aber wenn ich keinen aber, Spätdienst habe, dann ja, sehr gerne. Höchstwahrscheinlich ja. nicht, nee. Also das auf jeden Fall und da machen wir nochmal aus guten alten Zeiten willen, Jens, machen wir so eine Live-Reaktion per ähm, Handy-Aufnahme. <lacht> Nicht zum Film unbedingt, sondern eher zum drumherum ja. und wie sich das alles angefühlt hat, ja. Gut, aber coole Info. Hast du noch mehr? Nö, nee, das war Gut, dann ja. seid ihr jetzt umfassend auf Stand, wie wir das einschätzen. Die Eröffnung, ein paar Gedanken von uns dazu, und wir werden dann mal abgleichen im Jahr oder so. Ähm, ja, ob wir recht hatten. Dann, dann kommen wir jetzt zu den, ja, Sachen, die wir noch geguckt haben, die wir nachgeholt haben, die wir uns angeschaut haben. Da bin ich heute absolut passive Part, denn ich habe nichts geguckt. Es ist einfach so, durch die neuen Arbeitszeiten, die ja, wie gesagt, oft 6 Uhr morgens beginnen, kann ich abends eigentlich keinen Featurefilm, Feature, also so einen, wirklich einen Spielfilm mehr gucken? Da ist um zehn Bettruhe für mich angesagt spätestens und das macht es ein bisschen schwierig alles. Ähm, ich habe mit meiner Freundin Jupiter's Legacy angefangen. Da möchte ich aber erst über reden, wenn es zu Ende ist. Hm. So ein bisschen auch Superhelden im, im, in der realen Weltgeschichte mit Fokus auf Familie, ganz eine ganze Familie von Superhelden ist, wie wäre es jetzt, wenn ne, so ein bisschen Odin und Thor und ja, also aber das alle aus ähm, realen Menschen hervorgegangen sind. Jo, deswegen, ich habe da nichts weiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass Netflix einige geile Scheiße ähm, geedit hat in letzter Zeit. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal der weiße Hai heute, glaube ich, angucken, äh, weil ich einfach dieses, Don't dieses, do it. was... Aber Ach so. Nicht, das, ja. War ein Zitat jetzt,
1: nee, ne? Weil, oder was meinst du? Nee, 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 war kein Zitat. Okay. Weil ähm, was du da zu sehen bekommst, ist eine neue Synchronfassung, die katastrophal ist. Da spricht Roy Scheider mit der Stimme von Eddie Murphy. Was? Naja, die ist vom, Die ist halt mal synchronisiert worden. Als der Film auf DVD rausgekommen ist, einfach um eine Mehrkanaltonabmischung zu bekommen, haben den komplett neu synchronisiert. Und die Kinofassung ist aber auch mit drauf auf Blu-Ray und DVD. Also die kino Und die ist halt original. Die gucke ich auch bloß. Aber im, im Fernsehen und auf Stream und so läuft halt nur die neue Fassung. Aber wenn du die alte gar nicht kennst, dann riskier mal einen Blick.
2: Also Roy Scheider kenne ich halt hauptsächlich von Sequest. Das ist ja hier, <lacht> Sequest DSV. <lacht> ja, da hat
1: er ja die Stimme von, glaube ich, von, von ja, was hat er da? Günther Hoffmann, ne? Captain Kirk, was er noch Also noch gelegt. Also wird
2: es eine andere. Ja gut, aber mir geht es auch so ein bisschen um dieses Feeling und dieses Bedrohung. Und ja. ich finde das geil, wenn so Filme auf so einem, begrenzten Schauplatz stattfinden. Ähm, Sensationeller Film, ja. ja. Wobei ich mich nie mit diesem betrunkenen, äh, raubeinigen, wie heißt er da, der da äh, Quint. Ja, so anfreuen konnte. Aber ich finde es halt geil, wie sich das so überlegen, wie kommen wir gegen ihn an und wie der Bürgermeister da nicht hören will und ach, das ist alles so geil. Ja, genau. Dann haben sie auch Brightburn endlich da auf, auf Netflix, den hast du ja mhm. massiv empfohlen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gucken will, weil ich ja jetzt auch ähm, ja, familientechnisch eben eine Freundin mit Kind und so. Ich weiß nicht, ob das so, so cool ist. Ähm, ähm, einfach weil man dann erstmal. Aber das bin. ist doch
1: genau das, was dich so. Du hast mal gesagt, das interessiert dich eher so diese, diese, diese Prämisse, was passiert, wenn ein Superheld mit, mit unbegrenzten Möglichkeiten ein schlechter Charakter ist. Das ist ja genau, ja, gucken wir mal an.
2: Aber da muss man Bock drauf haben, also muss es so in Stimmung sein. Genau, aber auf jeden Fall, das wollte ich kurz sagen und ich ähm, habe heute ja noch, also morgen habe ich frei, das heißt heute Abend schneide ich noch den Podcast und alles und dann gucke ich mal, ob noch Zeit ist für so einen Film. Ähm, deswegen darfst du, the stage is yours, was hast du Schönes geguckt?
1: Naja, ganz so viel war es auch nicht, ein paar paar Retro Sachen und gestern ganz frisch neu erschienen uh, The Woman in the Window mit uh, Amy Adams. Sollte eigentlich auch eine Kinoauswertung bekommen, gab dann ein paar Produktionsquarelen im Vorfeld. Ich habe gelesen, dass der in Test Screenings wohl sehr schlecht abgeschnitten hat, dann wurden Nachdrehs angeordnet äh, ange, angesetzt vom Studio. Und inwiefern das jetzt die Grundhandlung verändert hat, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist der aktuell bei Netflix zu sehen. In äh, Nebenrollen siehst du zum Beispiel den Chuck Russell, der den Captain, neuen Captain America gespielt hat. Also ja, so Bald von Russell, ja. Kurt ja. Russell. Genau. Und äh, Gary Oldman spielt mit und äh, sogar Anthony Mackie. Ach. Also voll mit. Ja, Also, der Film selber geht um, um eine Frau mittleren Alters, Anna Fox heißt der Rollenname, und sie lebt in, in New York komplett allein in einem riesengroßen Haus. Also, was heißt riesengroßen, so einem normalen großen Haus? Und nur im Kellergeschoss lebt David, halt der gespielt von Chuck Russell. Das hat sie an ihn und ähm, man merkt halt sehr schnell, die leidet unter Depressionen und hat ihr Haus seit über einem Jahr nicht mehr verlassen, trinkt und ist tablettenabhängig. Ähm, ja, Lockdown lässt grüßen. Ne? Hey. <lacht> Im Haus gegenüber zieht dann eine neue Familie ein, Vater, Mutter, Kind. Der Sohn ist 15 Jahre alt und er kommt rüber und bringt ihr ein Gastgeschenk. Und zunächst ist sie total zögerlich und dann freut sie sich aber mit, diesem, äh, mit dem Jungen an. Und sie selber hat als Kinderpsychologin gearbeitet und merkt sehr schnell, dass irgendwas mit dem Jungen nicht stimmt. Ähm, Er wird halt vom Vater oft geschlagen und und unterdrückt. ähm, Das merkt sie sofort vom Verhalten. Na, was heißt es? Sie merkt das an seinen Reaktionen und dann wird sie halt angerufen vom Vater oder der Vater kommt dann mit rüber und lassen sie meinen Sohn in Ruhe. Und äh, dann kriegt er halt eine Ohrfeige und... ähm, der Sohn, als sie ihn dann fragt, was, was mit seinem Vater ist, und dann bricht er halt in Tränen aus. Und dann ähm, ja, will sie der Sache halt nachgehen und beginnt dann die, die Familie durch ihr Fenster zu beobachten. Und eines Tages sieht sie, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler, wie die Mutter des Hauses ermordet wird. Und. Sie ruft natürlich sofort die Polizei herbei, Ähm, die glaubt ihr jedoch nicht, da sie schon Polizei bekannt ist. Also sie hat natürlich, leidet aufgrund ihrer Krankheit, ihrer depressiven Phasen Ähm, und die Medikamente, die sie einnimmt, die hervor, sodass sie vorher schon auf die Polizei angerufen hat, wegen möglichen Einbrechern und so. Deswegen halten die sich total bedeckt. Und hinzu kommt noch, dass der Vater mit seinem Sohn behauptet, dass die Mutter gar nicht tot ist. Also hat sie sich alles eingebildet. Und ähm, dann taucht auf einmal noch eine andere Frau auf, die behauptet, die Mutter zu sein. Und der Vater und Sohn bestätigen das sogar. Das ist die Mutter und äh, die ist nicht tot, die lebt noch. Sie muss sich das also alles eingebildet haben. Ähm, Erinnert bis dahin komplett an... Das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock. Weiß ich? Kennst du den Film oder hast du schon mal was davon gehört? Wahrscheinlich schon. Ne?
2: Ja, bin der Meinung, da gab es auch so ein Remake mit Shia LeBeouf. ne? Na, ein Remake, ja, ein bisschen in, also in der ja, Richtung, so wo er diese Fußfessel
1: mh. anhat, ne? Ja, ja. Ja, ähm, ja äh, zur Handlung. Also wenn ich jetzt weiter die Handlung weiter erzählen würde, würde es halt wirklich massiv spoilern. Das will ich nicht. Also müsste mal Jan ein bisschen zu ein und ähm, Aber was jetzt folgt, ist wirklich ein sehr geschicktes Spiel mit den Erwartungshaltungen der Zuschauer. Man fragt sich halt, was ist denn jetzt real und was nicht? Also hat sie es sich eingebildet oder ist es irgendeine Verschwörung? Ähm, ich ich habe mir gedacht, das wird jetzt so ein richtiger Mindfuck-Film. Da kommt bestimmt so ein, so ein Hammerkracher am Ende, ähm, irgendeine Parallelwelt oder sie hat sich irgendwas... Ne, sie träumt das alles oder liegt irgendwo gefesselt, keine Ahnung. Ähm, weil halt, also es wird auch mehrfach thematisiert, dass diese, sie ist ein Psychiater, spricht sie ab und zu und diese Medikamente rufen halt auch Halluzinationen hervor. Und bis dahin ist der Film auch wirklich klasse. Amy Adams, absolut Oscar würdige Performance. Und auch die übrigen Rollen sind wirklich hochkarätig besetzt und überzeugt ausnahmslos. Der Film, da, und das würde dir sicher gefallen, hat eine sehr ausgefallene und tolle Bildsprache. Du siehst mittendrin, also wenn zum Beispiel im Bett liegt oder ein Glas Wein in der Hand hat und so Fernsehen guckt, siehst du ab und zu mal so Flashbacks. Dann kommt so ein... Ähm, sieht aus wie Schneeflocken und das dreht sich dann so. Hm. Also wirklich Sachen, die man nicht einordnen kann und aber als erfahrener Filmgucker weiß man dass es irgendwann eine Bedeutung bekommen wird und das hat halt in mir die Erwartungshaltung ähm, gesteigert am Ende irgendwie so ein Hammerende so ein Kracher zu sehen ähm, aber das passiert dann leider nicht
0: hm.
2: Hätte der es gibt dann... Äh, Storymäßig dieser Kracher hätte der storymäßig konstruiert werden können oder gibt die Story?
1: also das ganze Ding passiert, also der Film basiert wohl auf dem, auf dem Buch, auf dem Bestseller, den ich persönlich nicht kenne. Ähm, ich vermute mal, also es kommen dann schon Wendungen, ähm, die sind dann meines Erachtens nach sehr uninspiriert inszeniert Und das Ende hat mich irgendwie an an Scream erinnert. Kennst du die Filme? Ja, klar. Gibt's gibt vier Teile. Und ich hatte da als erfahrener Horrorfilmgucker immer genau das Gefühl, wer der Killer ist. Und äh, das ist eigentlich immer derjenige, der vorher die wenigste Screentime hat und nur als Nebenfigur auftaucht. Und so in Richtung geht dann hier die Auflösung auch. Und das Finale ist völlig unnötig äh, brutal und lässt halt den von mir herbeikauften großen Mindfuck schmerzlich vermissen. Mhm. Der Film selber ist aber sehenswert, schon allein wegen Amy Adams. ähm, Grundlegende spannende Storyline, tolles Set-Design. Also der ganze, komplette Film spielt nur in dem Haus, außer die Schlussszene. Die letzten 10 Sekunden spielen außerhalb, ansonsten nur in diesem Haus. Und Also Wer da so einen zweiten Shutter Island oder so erwartet, wird leider enttäuscht sein. Ähm, Mich würde wirklich mal interessieren, wie das vorher gedrehte Ende ausgesehen hat. Und es gab übrigens auch eine komplett anders kombinierte Filmmusik. Auch da wurde Danny Elfman wieder angeheuert, ähm, neue Musik zu komponieren, was dem Film so ein bisschen was Mystisches gegeben hat. Und ähm, da war ja auch schon der Feuerlöscher bei Justice League. Ne? Also irgendwie <lacht> hat er da ein Händchen für. Ja, insgesamt mh, tue ich mich ein bisschen mit einer Bewertung schwer. Also wirklich die erste Hilfe top, die zweite Hälfte nicht mehr so. Ich würde, ich würde mich bei 5 von 10 einpegeln.
2: Wow, okay. Ja. Aber hauptsächlich dann wegen dem ausgerissenen Chancen am Ende? Oder ja, also das, der
1: fällt halt in der zweiten Hälfte wirklich merklich ab und äh, entweder sind denen dann die, die Ideen ausgegangen, das Ding richtig geil aufzulösen oder das Studio hat rumgefuscht oder das ist halt schwer zu sagen ne? hm. aber ich will, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Komplettenttäuschung ist aber in dem, was an Erwartungshaltung aufgebaut wird und das, was dann am Ende für eine Auflösung geliefert wird ist es schon...
2: Ja, hätte man mehr draus machen müssen eigentlich. Und hast du da irgendwie Trivia oder weißt du, warum da irgendwie nachträglich und so viel geändert und was da so die Gründe waren? Ähm, Ich habe
1: eigentlich nur den Wiki-Eintrag dazu gelesen, dass dem Testpublikum der Film zu konstruiert wirkte und dass daraufhin umfangreiche Nachdrehs angeordnet wurden. Okay. welche Szenen das genau betrifft und welche kann, kann ich dir nicht sagen ich vermute das Ende ähm, oder so den letzten Akt das letzte Drittel weil bis dahin ist der Film wirklich stimmig bis auf ein paar Ausreißer aber ansonsten passt das alles halt nur das Ende ist irgendwie belanglos die Schauspieler hauen es raus die Schauspieler retten den Film also vor allem Amy Adams das ist, die spielt so eine richtige Psycho ähm, hat natürlich das das ganze hat einen tragischen Hintergrund das erfährt man auch dann am Ende oder im Laufe des Films warum sie das Haus nicht mehr verlässt also sie ist überhaupt nicht in der Lage vor die Tür zu gehen, dann fällt sie halt um und bekommt so einen Schock und ähm, das hat alles Gründe das erfährt man dann auch es ist auch soweit okay, die Auflösung, aber also, es fehlt irgendwie so dieses Wow, so dieses Wow, was wow, das geil war, Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, Das hat gefehlt am Ende.
2: So ein M. Night Shyamalan Ende, ne?
1: Ja, genau, so ein, so ein richtiger Schlag in die Markengrube. Ja. Auch äh, wenn das bedeutet hätte, dass kein Happy End wird. Das, das wäre für mich tausendmal befriedigender gewesen, als das Ende, was hier geliefert wird.
2: Na, da hast du bald wieder die Chance auf einen echten M. Night Shyamalan, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Am 29.07. Ja, genau, startet sein neuer Film Old und der in hat eine besondere Prämisse parat. Denn in diesem Film, in dem eine Gruppe von Touristen einen vermeintlichen Traumstrand entdeckt, ist die Zeit der Feind. Vergeht für die, an diesen Ort gelangten, doch ein Jahr innerhalb von nur 30 Minuten mit fatalen Konsequenzen, wie der Trailer anließ. Das ist ja wieder genau mein Ding, ne? so Nolan-mäßige Zeitspielereien und Psycho- und, und Twist-ende wahrscheinlich von, von Shermilan. Ja, ehrlich. Hast also du den Trailer gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe ihn gesehen. Und begeistert? Ja, macht richtig Bock. Also wirklich. Ja, wenn wir hier fertig sind, hole ich mal ein paar Trailer nach, Snake Eyes gibt's ja auch schon, Trailer ja. und so weiter. Genau. Also war man in *The Window*. Was, was, du so? Kann man auch nebenbei gucken oder sollte man sich darauf einlassen, wenn also, man was von äh, ihm haben will?
1: Ja, kann man, kann man mal so als Zwischendurchfilm empfehlen. Äh, wird, also es hat, wenn man ihn dann komplett gesehen hat bis zum Ende, weiß man auch, warum das Studio den Film an Netflix verkauft hat und nicht mehr ins Kino bringen wollte. Ähm, dazu fehlt es dann einfach doch an Substanz am Ende. Die Schauspieler hätten es klar äh, drauf gehabt, da, so, die, die retten den Streifen vor der Versenkung, aber so ein netter Thriller für zwischendurch
2: halt mal. Ne? Okay, schöne Beschreibung, ja. Gut, What else? Dann
1: Retro, Retro, Retro. Das letzte Mal waren wir bei Batman ja. in Dark Knight und ähm, was gibt es noch für Superhelden? aus dem DC-Universum, natürlich der Mann mit dem großen S auf der Brust, Superman, und da habe ich mich wieder an die äh, beiden Klassiker gewagt, aus 1978 und 1980, Superman, Superman 2, habe mir die am Stück angeschaut, obwohl Teil 2 ich in dieser Fassung das allererste Mal gesehen habe. Ähm, ja, über den Inhalt braucht man sich nicht mehr braucht mehr, nicht mehr viel Worte zu verlieren. Jeder kennt die Geschichte des letzten Überlebenden vom äh, Planeten Krypton, der von seinen Eltern als Kleinkind zur Erde geschickt wird, dort von Farmers Leuten aufgezogen wird und dann als Erwachsener als Reporter beim Daily Planet in Metropolis anheuert. Nebenberuflich ist ähm, kal aber eben auch Superman. <lacht> Nebenberuflich ja. mit seinem bürgerlichen Namen Clark Kent. Und rettet mit seinen Superkräften kleine Leute vor kleinen Gangstern, aber eben auch mal all, auch Kalifornien vor der Vernichtung. Und verliebt sich nebenbei auch noch in seine Kollegin Lois Lane. Ja, das Interessanteste am 78er Superman ist äh, die Entstehungsgeschichte und ich habe mir auf Blu-Ray die kompletten Extras mal reingezogen. Ähm, vor allem in also im Vorfeld der Produktion was eigentlich normalerweise waren ja Superhelden Stories damals so als ja jeder kennt noch diese, diese billig gemachte Batman Serie aus den 60ern ja. und keiner hat ähm, irgendwie dran geglaubt, dass so ein Film im, auf der großen Kinoleinwand funktionieren würde Und schon also im Prinzip ist das das erste Mal dass so ein Superhelden Story als, wirklich epischer Big-Budget-Film realisiert wurde und es war damals wirklich ein erhebliches finanzielles Risiko. Kein einziges Studio hatte Interesse an dem Film. Die haben den nicht verkauft bekommen, bis man zwei Namen präsentiert und zwar Marlon Brando und Gene Hackman. Das waren die Zugpferde, die dann dazu führten, dass ähm, Warner aufgesprungen ist und ähm, den Film vermarktet und produziert hat. Und als Regisseur hat man dann Richard Donner verpflichtet, ähm, weil der halt kurz zuvor den mega erfolgreichen Horrorfilm das Omen drehte, der in den Kinos damals so abgegangen ist. Man erhoffte von ihm halt neue Impulse. Dann Christopher Reeve als äh, perfekte Besetzung für die Hauptrolle. Und ähm, was auch noch interessant im Making-of war, das komplette Marketing richtete sich auf Marlon Brando und Gene Hackman aus. Also Christopher Reeve spielte da überhaupt keine Rolle. Auch wenn man sich den Film anschaut, die ersten Namen, die man im, im Vorspann sieht, sind Marlon Brando und Gene Hackman, auch auf den Plakaten. Ähm, ja, man, wollt, man wollte halt einfach das Publikum mit diesen Zugpferden ins Kino locken. Und äh, Teil 1 und 2 wurden übrigens zeitgleich gedreht. Auch ein Novum für damals. Und Man hing da aber so stark dem Drehplan hinterher, dass man... Die kurz vor Ende der Dreharbeiten von Teil 2 diese abbrach und sich dann auf die Fertigstellung vom ersten Teil konzentrierte, Warum erzähle ich das alles? Weil es halt wirklich wichtig ist für den zweiten Teil. Okay. Ähm, der Film wurde dann ein Riesenerfolg. Marlon Brando hatte übrigens einen Eintrag ins Guinness bekommen als bestbezahlter Nebendarsteller aller Zeiten. Zwei Wochen Drehzeit und hat dafür 8 Millionen Dollar kassiert. Das war die höchste Gage, die damals jemals ein Schauspieler bekommen hat, für so einen 10 Minuten Auftritt im Film. Ähm, Ja, dann habe ich mich an die Fortsetzung gewagt und zwar nicht an die normale Kinofassung, sondern auch bei Superman 2, wurde wie voriges Jahr schon bei Justice League der Regisseur ausgetauscht. es wurde ein Ersatzregisseur angehört, nachdem sich Richard Donner mit dem Produzenten Alexander äh, und Elias Salkend überworfen hatte. Deswegen? Ähm, die hatten unterschiedliche, ja, unterschiedliche Ansichten darüber, wie Superman 2 aussehen sollte. Und Donner war dann halt wirklich nicht mehr bereit, das mitzumachen. Ähm, es ging da nur ums Geld. Und zwar wollten die Selkins, also die Produzenten, ähm Marlon Brando komplett rausschneiden aus dem Film. Weil Brando sich in seinem Vertrag äh, eine Gewinnbeteiligung hat reinschreiben lassen. Und dadurch, dass Superman 1 so ein Riesenerfolg war, wollten sie die ganze Kohle nicht Brando in Rachen werfen. Und äh, die Szenen waren ja alle schon gedreht für den zweiten Teil mit Brando. Und Richard Donner hat sich geweigert, das Drehbuch so umzuschreiben, dass ähm, das halt weil es halt komplett Sinn, Sinn entstellt war und die Story nicht, ähm, ja, also nicht so weiter erzählt hätte, wie er das wollte. Und deswegen ist er dann rausgeschmissen worden und Richard Lester war dann der Ersatz. Aber. Dafür, dass Richard Lesser als Regisseur dann in den Credits auftaucht. Das ist ja bei den Amis dann so geregelt, muss er ja über 50% des Films selbst gedreht haben, was dann dazu führte, dass ganz viele Szenen neu gedreht wurden. Das Script wurde komplett umgeworfen, also ein komplett neues Drehbuch und es entstand im Prinzip ein ganz anderer Film, als Richard Donner gedreht hatte. Und äh, ähnlich wie bei Justice League hat Warner... Vor einiger Zeit Richard Donner das Go gegeben, seine Wunschfassung ähm, zu vervollständigen, zu, also zu veröffentlichen. Das ist dann mhm. auch passiert. Superman 2: Der Donner-Cut. Und den gibt's, der ist jetzt erhältlich. Seit wann? Und also, das ist schon eine Weile her. Ich habe schon immer mal vorgehabt, den zu gucken. Und ich habe mir dann tatsächlich ähm, mangels Leihmöglichkeiten bei Amazon
2: gekauft. Ja, jetzt erzähl mal, ist das denn wirklich. 50% ein ganz anderer Film? Ja, ist es. Also ich kenne beide Fassungen.
1: Und ähm, also es geht, die Story ist eigentlich bekannt, es geht um den General Zod, der mit seinem Gefolge, die vom Planeten Krypton in die Phantomzone verbannt wurden und quasi durch das unbeabsichtigte Zutun von Superman befreit werden, dann die Erde erobern das befreien geschieht in beiden fassungen auf komplett unterschiedliche weise und im ähm, donner cut schließt das direkt an den ersten teil an also die handlungen die superman im ersten teil ähm, durchführt bewirken das befreien von general resort aus der phantomzone das sieht man dann im, im zusammenschnitt mhm. und in der kinofassung ist es komplett anders ähm, Also wie gesagt, Donner hat ungefähr 80% des Films abgedreht gehabt und die fehlenden Szenen, glücklicherweise, lagen alle noch im Archiv von Warner. Ähm, Also er musste tatsächlich nur ein paar nicht existierende Effekte digital einfügen. Ähm, Hat dann auch den den Komponisten, der John Williams ersetzt hatte, Ken Thorne, hat er auch wieder rausgecancelt und hat nur noch John Williams Musik verwendet. und ja, die Handlungsabfolge ist komplett anders. Also es fehlen komplette Szenenstränge, sogar aus der Kinofassung, die er nicht verwendet hat, weil die, die das alte Drehbuch verfälscht hätten. Ähm, ja, es ist jetzt schwer zu sagen. Also wenn du die. du kennst beide Filme nicht, ne?
2: Ne, also den mit sonst also, äh, habe ich schon gesehen. Der geht doch darauf ja, los. Ja, ne? den den ja,
1: das ist. Also du hast aber äh, Man of, of Steel Fortsetzung, Batman vs Superman.
2: Es ist die eine ähnliche Story. Ja, ja, genau. Daher kann ich die auch. Und genau. Äh, Dann,
1: da kennst du den Sort. Also der, das ist halt ein Remake von Superman 2 quasi. Ähm, was halt im Donnercard viel tiefer geht, ist die Beziehung zu Lois Lane und sie enttant ihn ja in beiden Filmen als Superman. Und das passiert aber in beiden Filmen komplett anders. Ähm, im Donnercut nimmt sie ein Gewehr und schießt auf Clark Kent ähm, und er hat halt keine Verletzung Dann nimmt er seine Brille ab und sagt dann, ja, jetzt hast du es ja rausgefunden, jetzt bin ich Superman mhm. und dann fragt er, was wäre was wär denn gewesen, wenn ich jetzt nicht Superman wäre, hätte sie mich ja. dann erschossen ja. und da sagt sie ja, aber nicht mit Platzpatronen also clever gemacht <lacht> geil, ja, super ja. Und ähm, im, im Kino Cut stolpert er einfach in ihrer Wohnung über so ein Bärenfell. Dann fällt seine Brille runter. Und dann guckt sie ihn an und dann ist er auf einmal Superman. Ah, jetzt hast du es ja gesehen. Okay. Jetzt habe ich meine Brille verloren. Ja. Und das ist deswegen ist der Donner Cut in vielen Belangen so viel besser. Ähm, Dass das Timing, das Pacing, das stimmt einfach viel besser. Die die Kontinuität aus dem ersten Teil ist da, also im ersten Teil versucht ja Lex Luthor den San Andreas Graben durch durch Raketeneinschläge aufzubrechen und somit ähm, Kalifornien zu überschwemmen und hinter dem San Andreas Graben hat er ja das komplette Land aufgekauft. Und Superman verhindert das damit, dass er eine Rakete auch abfängt und in den Weltraum fliegt und dann explodiert die da. Und halt im Beginn vom zweiten Teil sieht man, wie diese Explosion dazu führt, dass General Resort aus der Phantomzone befreit wird. Das ist so der... der grund warum sort dann überhaupt auf die erde kommt und in der kinofassung ist es anders dann sind sie in paris da sind halt attentäter die den eiffelturm in die luft jagen wollen mit einer atombombe und da ist es die atombombe die superman dann im weltall fliegt und ähm, die dann dazu führt dass dort befreit wird also es ist komplett komplett andere handlungsstränge es gibt allerdings auch einen negativen aspekt und zwar sah das ursprüngliche Drehbuch von Superman 2 vor, dass er am Ende die Zeit zurückdreht. Also er fliegt so schnell um die Erde, dass die sich in in die andere Richtung bewegt und somit die Zeit zurückgedreht wird. Das war von Anfang an äh, im Drehbuch verankert und sollte halt im ersten Film nicht stattfinden. Dadurch, dass dass die Szenen... ähm, bereits für den ersten Film dann verwendet wurden, machen sie jetzt im zweiten keinen Sinn mehr. Aber Donner hat sich halt doch entschieden, ähm, diese, diese Zeit zurückdrehen im zweiten nochmal zu verwenden, weil es halt wirklich die ursprüngliche Drehbuchfassung ist. Das wiederum passt aber jetzt halt nicht mehr zum ersten Film. Das ist so der Negativpunkt an der ganzen Geschichte. Okay. Äh. Aber ansonsten hat man, also wenn man, wenn man Justice League Directors Cut gesehen hat und ähm, jetzt sich mal hier den Donner Cut von Superman 2 reinzieht, ist das irgendwie ein Déjà-vu. Beides Warner-Filme, beides DC-Filme, beide durch Nachdrehs äh, und Regisseurwechsel komplett äh, verhunzt wurden. Und ähm, letzten Endes doch haben die Ursprungsregisseure doch noch Gelegenheit gehabt, ihre Wunschfassung... Zu veröffentlichen, was ja toll ist.
2: Das klingt echt so ein Drama, ne? Wie teilweise ist so eine Hintergrundgeschichte besser als der Film. Ist es auch, bei dem, also ist wirklich super interessant. Also ähm, deswegen machen
1: die, ähm, gerade auf beim ersten Teil, die, die Extras bei den Blu-Rays, die sind mega interessant. Ja.
2: Aber der film, also unabhängig jetzt welcher Cut, aber so rein von der Optik her, wirkt er gealtert. Also ich fand den jetzt nicht cheesy so wie Batman, aber ich glaube die Bösewichte haben noch äh, ja. in beiden Fassungen so komische ja, Jahre und Mode auch und an. Und und so, ja. ja,
1: natürlich. Also ich sag mal, wenn man den mit den mit heutigen Sehgewohnheiten, wenn jemand die Filme nicht kennt und mit mit Man of Steel Batman, wie Superman groß geworden ist und äh, vielleicht auch die Dark Knight Filme kennt und sich jetzt an Superman 1 und 2 von 1978 ranwagt, wird man wahrscheinlich enttäuscht sein. Wenn man mit den Filmen groß geworden ist, dann ist das immer noch ein großes Highlight. Das war damals eine Sensation, das war war ein richtiges Epos. Das war sowas wie... Ah, wie wie, wie, als wenn irgendwie äh, Herr der Ringe ins Kino kommt oder so. So so ein Medienhype war das damals. Und ähm, auch Effekte für 1978 hat man halt noch nicht gesehen, dass jemand durchs Weltall fliegt. Gab es vorher nicht zu sehen. Oder diese, diese Zerstörung am Ende, auch tricktechnisch sehr gut gemacht, der Staudammbruch und die Krisenflutwelle und wie er dann durch die Erdkruste fliegt und den, den San Andreas Graben wieder so ähm, nach oben drückt. Also ist schon sehr beeindruckend, aber aus heutiger Sicht natürlich schon altbacken, klar. Ja, ja,
2: gut, es hört jetzt an der Zeit, ja. Richtig, genau. Und würdest du dir konkret von den Filmen ein 1 zu 1, also nicht 1 zu 1, aber ein echtes Remake wünschen? Naja, Remake gab es ja, also Man of
1: Steel erzählt ja, ja eigentlich dieselbe Geschichte wie Superman. Ähm, was mich da am meisten gestört hat, war, und deswegen kam, ich kann ich den Film einfach nicht genießen, das ist eigentlich ein guter Film und Zack Snyder ist auch ein guter Regisseur, aber der Kameramann hat Parkinson gehabt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ähm, es ist so anstrengend zu gucken, dieses diese extreme Shaky Cam, ich weiß bis heute nicht, was den da geritten hat, das so zu machen. Ne? Bei Batman wie Superman und und äh, Justice League hat das ja dann nicht gemacht. Da hat er auch einen anderen Kameramann genommen. Ich, ich habe keine Ahnung, warum Snyder diesen, dieser Teufel da geritten hat. Keine Ahnung.
2: Ja. Genau. Ja. Aber ein Stück Filmgeschichte. Ein
1: Stück Filmgeschichte, genau. Ja. Okay. Noch ein. So. Ähm... Ein Film, der eher wahrscheinlich an dir vorbeigeht und den du dir auch niemals angucken wirst. Jetzt kommt's. Die Fliege von David Cronenberg. Ah, ja, okay, okay, okay. Halt ich mal wieder Bock zu, natürlich schon ein paar Mal gesehen, aber ist ein absoluter Klassiker seines Genres und in, in dem Belang hat er auch Tabus gebrochen also wer den Film nicht kennt es ist ein Remake eines Films aus den 50er Jahren und ähm, geht so los, dass die
2: Journalistin Echt, das wusste, Römer, Warte mal, wusste ich gar nicht ähm, selbe Story und und, und äh, wer ja, hat dann ge- gedreht oder was? Warum, weiß selbe,
1: selbe, also nicht selbe Story aber selbe, selber Grundgedanke nur komplett, komplett anders okay. umgesetzt und ja, okay. ne? ähm, also Journalistin Veronica, gespielt von Gina Davis, lernt in einer Bar den ähm, etwas seltsam anmutenden Seth Brandle kennen und ist aber von ihm total fasziniert. Und er erklärt ihr, dass er Wissenschaftler ist und an einer Teleportationstechnik arbeitet, um Objekte von einem Ort zum anderen zu versetzen. Also so etwas so Ähnliches wie Beamen halt. Mhm. Und äh, bei ihm zu Hause, das ist so eine Art Loft in einem Fabrikgebäude, führt er die maschine vor zunächst mit leblosen objekten und dann mit einem pavian was für das tier tödlich endet also man, man muss sich das so vorstellen da sind zwei kammern die man so, ja, so zwei meter groß sehen aus wie ein großes ei ähm, stehen in einem abstand von ungefähr zehn metern sind mit kabeln verbunden und er schickt halt objekte von einer kammer zur anderen ähm, Ja, die beiden verlieben sich dann ineinander und er erklärt sich bereit, dass sie seine Story ja, festhalten kann, das Ganze dokumentieren darf, aber erst nach geglücktem Versuch veröffentlichen darf. Und ähm, irgendwann hat er einen Geistesblitz, programmiert den Computer um und dann gelingt es ihnen, lebende Objekte zu teleportieren. Das hat auch dann mit dem äh, Pavian funktioniert und schließlich fehlt aber nur noch der Selbstversuch. Und allerdings befindet sich unbemerkt von ihm eine Fliege mit in der Kammer. Und der Computer fügt dann beide DNS von Brundle und der Fliege. Und ähm, er materialisiert in der zweiten Kammer dann als DNS-Mischling. Ja, Mischling, genau. Hat also die äh, DNS von der Fliege mit in sich. Und... ähm, Er spürt dann schon Veränderungen an sich, man sieht dann dann schon, wie im Gesicht so Flecken entstehen und ähm, dann dann fängt er an, in seinem Loft zu zu turnen und äh, hat übermenschliche Kräfte. Ähm, Sein Wesen verändert sich, er zieht dann durch die Straßen, geht dann in so eine Kneipe und ähm, macht Armdrücken mit mit so einem Typen. Hm. Was dann wirklich zu einer schmerzhaften Niederlage führt für den anderen. Also, er bricht ihm seinen Arm. Es wird sehr drastisch dargestellt. Das ist ja genau, Knochen, wie sind ne? 2. <lacht> so ähnlich. Ähm ja, und immer, also er mutiert dann immer mehr zu diesem, zu diesem äh, menschlichen Fliegenmonster. Im Film wird es dann auch Brundle-Fliege genannt. Ihm entstehen Borsten am Rücken, dann wird seine Haut weicher. Ähm, er hat massive Schmerzen und wird immer insektenähnlicher und verliert dann auch Körperteile wie Ohren und auch sein Geschlechtsteil. Dann gibt es so eine Szene: Da steht er vor dem Spiegelschrank im Bad, macht den auf und hat dann so in, in, in äh, Gläsern, schnapsgläsern so seine ganzen Körperteile konserviert. Und ähm, auch sein, seine Ohren und seinen Penis, die siehst du dann da unten drin. Ähm, er kann auch nicht mehr essen. Er wirkt halt so ein Verdauungsbrei hoch, spuckt mm. das auf das Essen, das es zersetzt. Und das passiert alles nicht im Off. Das wird alles Kamera drauf genauso gezeigt. Ähm ja, und seine Freundin wird von ihm schwanger. Also kurz nachdem er das Experiment gemacht hat, schlafen sie miteinander. Da wusste er natürlich das noch nicht, dass er sich zu einer Fliege verwandeln wird. Ähm Und sie wird Zeuge seiner Verlangenheit. Also sie sorgt sich um ihn, geht auch immer wieder hin und ähm, er entfremdet sich aber immer weiter von ihr. Und am Ende versucht er dann, sich mit ihr und ihrem ungeborenen Kind zu einem völlig neuen Geschöpf zu verschmelzen. Also er will sie dann dazu drängen, mit ihr zusammen in die erste Kammer zu gehen. ähm, Dann den Computer zu starten und als als, äh, DNA- Verschmolzenes Geschöpf in der zweiten Kammer zu landen und Veronikas Ex-Freund. Er kann das in letzter Minute verhindern, also er stößt dann dazu, richtet ein Gewehr auf diese Verbindungskabel von den Boxen und schießt auf diese Kabel. Ähm und zwar genau in dem Moment, als Brundle, also er merkt das, in dem Moment, als die Kammer sich wieder öffnet und er es verhindern will, rauskommt, wird er teleportiert. Und äh, das führt dann dazu, dass er komplett völlig entstellt ist und lebensunfähig. Er hat sich vorher schon zur kompletten Fliege verwandelt. Sehr eklig. Also, ja, mhm. die Augen fallen heute, dann raus. Ja, und, dann reißt sie sie ihm dann äh, den den Kiefer unten ab. Und äh, also wirklich, die Make-up-Effekte sind sensationell. Die haben auch einen Oscar gewonnen. Ähm, Ja, und er ist sich dessen bewusst, dass er nicht mehr lebensfähig ist. Und nimmt so seine Fliegenhand und richtet den Gewehrlauf, den sie in der Hand hält, bei sich an den Kopf. Und sie drückt dann ab und dann, ähm, ja zerfetzt es ihm den Kopf und dann ist der Film zu Ende.
2: Warum hat er so einen Kultstatus? Ich habe mal ein
1: Zitat aus dem Lexikon des internationalen Films rausgesucht. Mhm. Ähm, Cronenbergs Film bewegt sich in der naturalistischen Darstellung des bestürzenden, ekelhaften Verwandlungsprozesses auf einem schmalen Grad zwischen Abscheu und Faszination. Die konsequent gesteigerte Spannungsdramaturgie, der Einsatz perfekter filmischer Mittel und verblüffender maskenbildnerischer Fähigkeiten sowie die symbolisch anmutende, eindrucksvoll durchkomponierte Filmmusik machen ihn unter cineastischen Gesichtspunkten zu einem Leckerbissen. Da ist eigentlich alles drin in dieser Kurzkritik. Ähm, der hat Tabus überschritten in einer Gewaltdarstellung, gerade am Ende, das ist schon heftig. Als ich den das erste Mal gesehen hatte, kurz nach der Wende, ähm, das war für mich ein absolutes Novum. Also du du siehst dann, als der Ex-Freund von der äh, Veronica dann mit dazu kommt, ähm, den verstümmelt er ja noch, also dann wirkt er seinen Brei auf seine Hand, die, die zersetzt sich dann und zerfällt komplett, dann wirkt er den Brei auf den Fuß, dann bricht er ihm den Fuß noch ab, also das ist alles sehr drastisch und ähm, krass dargestellt. Aber auch notwendig für den Film, Also um, um die Wirkung überhaupt zu entfalten. Also wenn er das nicht gemacht hätte, wenn er die Szenen nicht so drastisch dargestellt hätte, dann ähm, würden die nicht so wirken. Also ja, gezielte, genau.
2: gezieltes, ähm, so wie der erste Saw, so ein bisschen gezieltes... Also,
1: ja, Oder der steht halt wirklich vorm Spiegel und und, äh, pullt sich die Fingernägel vom vom Finger ab und... äh, Also es ist wirklich teilweise heftig und... Ja, wusstest du eigentlich, dass Mel Brooks, also der Comedy Mel Brooks, den Film produziert hat? (lacht) Ja, der hat einen Film produziert. Ähm, Wusste ich auch. Ich habe immer nur gelesen, A Brooks Film Presentation. Ich wusste aber nicht, dass es Mel Brooks ist. Und ähm, ja, die Maskeneffekte durch Chris Wallace, der hat den zweiten Teil dann äh, inszeniert, der bei weitem nicht so gut ist wie der erste. Viel brutaler als der erste sogar noch, aber nicht so gut. Und ähm, eigentlich sollte Pierce Brosnan die Hauptrolle spielen, wusste ich vorher auch nicht, habe ich auch recherchiert, nachdem ich ihn noch nochmal geguckt habe.
2: Ja. Hat auch Cronenberg äh, sein Image gegeben, so ein bisschen. ne? Cronenberg hatte
1: ja schon in den 70ern, also, ich kenne den seine Filme ja, ich habe hab ja so alles weggeatmet, was so mit Horror und Fantasy zu tun hatte. Und ähm, der hat schon in den 70ern, frühen 80ern so dieses Thema körperliche Zersetzung immer wieder in seinen Film gehabt. Par- Parasitenmörder, Scanners, Videotronen, das sind alles Filme, in denen sich so die die Hauptcharaktere in irgendeiner Art und Weise körperlich verändert haben. Ähm, ja. Dann gibt es noch einige Kritiker, die die meinen, dass das eine filmische Auseinandersetzung mit dem Mitte der 80er Jahre aufkommenden AIDS-Thema sei. So dieser körperliche Verfall und äh, weiß ich nicht, ob das die Intention von Cronenberg da war. Glaube ich eher nicht. Ja,
2: klingt weit her gut. Ne? Klingt weit hergeholt. Ja, 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 ja.
1: Also funktioniert als Horror, für mich funktioniert er perfekt als Horrorfilm, weil Kronberg sich auch ausführlich Zeit nimmt, die beiden Hauptcharaktere als Sympathieträger darzustellen. Oh, okay, das ist also, cool ein ne, Also, das dauert wirklich sehr lange, bis es, bis es hier zur Sache geht. Die erste halbe Stunde ist extrem damit beschäftigt, sich extrem damit die Beziehung der beiden aufzubauen. Also die gehen zusammen essen, schlafen miteinander, unterhalten sich miteinander. Er erzählt ihr von seinen Experimenten und das sind ja so ähm, und das macht er wirklich ganz geschickt. Also der ist ähm, das charakter ist so die die ja. Identifikationsfigur für den Zuschauer, ne? also so, so der Wissenschaftler, der so an Experimenten arbeitet und somit leidet der Zuschauer dann quasi mit, als sich das Leben von Brandl, ähm, ja quasi zersetzt. Und wenn man den, wenn man sich den Film anguckt, der altert halt nicht, der ist überhaupt nicht gealtert, die Effekte überzeugen heute noch, es sind halt wirklich handmade, plastische Effekte, keine CGI, gar nichts. Ähm, Gab es damals natürlich in, dem, in, der Qualität, in der Qualität auch noch nicht. Aber immer wieder sehenswert.
2: Für die, die es mögen. Ja, eben. Das ist nee, nicht eingeleitet. Das ne? ist eher nichts für ja. dich. Ja. Nee, so ein ja. Body-Horror, also, das brauche ich nicht zwingend. Ja, Aber die ja. interessante Geschichte mit dem nicht klischeehaften Bösewicht, sondern dass es dann erst alles danach passiert, umso... Ja. Ja mitreißen Eigentlich hat der
1: Film keinen, also der hat keinen direkten Bösewicht. Ja, er ist, er verwandelt sich halt und ähm, sein Wesen verändert sich dahingehend mit. Er will ja auch nichts Böses. Er will ja niemanden umbringen oder so. Ähm, er will sich halt nur mit seinem mit seiner schwangeren Freundin und dem ungeborenen Kind vereinen.
2: Ja, es ist ja ähm, ganz klassisch so der Wunsch, ne? Ja. Ach ja, ja. gut. Dann danke ich für diesen Exkurs. Das war's von meiner Seite aus angesehenen Filmen. Ich bin euch jetzt echt leer geredet, Jens. Ähm, wird den Rest des Abends nichts mehr sagen. <lacht> ähm, <lacht> ja, dann ähm, sagen wir hier an der Stelle erstmal Tschüss, labern dann noch kurz ja. äh, zum Thema weitere Aufnahmen, Kino, ABC und so weiter. Und danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.
1: Und beim nächsten Mal werden wir dann mit Sicherheit schon, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon einen definitiven Öffnungstermin nennen können.
2: Und vielleicht auch von dir klare Infos, wann dein Arbeitseinsatz wieder losgeht und wie der aussehen ja. wird, ja. wie die Details sind. Ich fiebere ja praktisch. Mit ja, dir nicht. Du viel was ja, genau. Du bist virtuell dabei. Ich will das auch unbedingt. Am besten so, ne? Dein Handy in die Hemdtasche und immer laufen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, am ich besten helb- so
1: eine, so eine, <lacht> so eine Buddycam oben ange- angehängt, die ne? genau. die Polizei suchen. Ne? Ich arbeite
2: dir auch gerne zu für Sneak und so, und dann kann ich immer noch ein bisschen Teil dazu sein. Ja. Okay, dann haut's rein. Tschüss. Macht's gut.
1: Es kommt zurück.
2: Vielleicht Mai, Juni,
1: Juli, August, September. Ich bin skeptisch. Auf jeden Fall bald. Hey, was mache ich überhaupt noch hier? So groß, so gigantisch, dass dir die Spucke wegbleibt. Was in dieser Zeit ja sehr wichtig ist. Das
0: Kino.